0: Écoutez, le Attends, elle jeu. te connaît peut-être pas, elle va te prendre au sérieux, arrête Tu dois se mettre à deux pour suivre un jeu je lui je paye 20 balles je pense
1: Oui, moi, je parce que je t'aime En hein. Parce que moi et David on va faire quelque chose, toi tu je moi, sais je pas. Sais, moi je fais quelque chose
2: mais j'annulerai la paix <rire> Je voulais mettre point, point, point
0: Je suis beaucoup fatigué donc très en forme David, Benji et Mathieu vous présentent On joue-tu On joue-tu
1: On joue-tu On joue-tu On tu On joue-tu On tu
2: moi, je n'ai jamais joué avec ma, ma boîte.
1: <rire> Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de « Un jeté ».
2: C'était quoi sont, ça Pourquoi tu forces T'es le seul qui le fait naturellement, il n'y a pas de raison. Ah
1: merde, fa... ah, c'est moi alors
2: Le podcast déjà de société.
0: <rire> Comment ça va les gars Ça va bien, David Va bien, va bien. On est tout bien. On est taquers, on en forme. Benji. Ouais. Je sais plus, je sais plus, je sais
2: pas quel jour on est, je suis fatigué, j'ai envie de vacances. Pas si on est en je... forme en
0: fait. <rire> Donc, comme vous avez vu en
1: cliquant sur la vidéo, ben bien sûr, on aura un invité plus tard dans l'épisode. Sur quelle vidéo ben... <rire> On a cliqué sur je... une vidéo. Moi, mais je mais suis... oui, sur YouTube. Ah, Rappelle-toi qu'ils oui. veulent ah rester oui, sur vrai, YouTube. Vrai. Merci vrai. Benji, tu m'as sauvé. Putain, mais maintenant que as dit que tu m'aimais, <rire> je me sens sur... libre Shoot. sur ce podcast. <rire> Donc, euh, bien sûr, oui, on aura monsieur Guillaume plus tard dans l'épisode. Donc, quand on va arriver à notre. Premier segment. Je vais le faire dans Il est pris dans les bouchons. Ouais, il est pris dans les bouchons, il mais il va arriver. Rentrer. Donc, c'est le dernier podcast avant Cannes. Puis, en parlant de Cannes, j'avais posé la, la question de la semaine dernière. Oubliez pas que quand on avait enregistré, on n'avait pas encore eu les nominations. Donc de Lost d'or. C'est vrai. Moi, je vous ah, avais posé a, la question quel jeu gagnera, selon vous, le prix de l'os d'or dans la catégorie Reine euh, À savoir qu'on n'avait pas encore les, les nominations. Et puis, donc, on sait maintenant que c'est euh, euh, Acropolis. District Noir et That's Not a Hat. Et là, vous voyez euh, le
2: professionnel parce qu'il le fait de tête. C'est bon, Mathieu Biéré. Oui,
1: j'ai rien lu. Euh, et puis, ben, à savoir que toutes les réponses que j'ai eues, et j'en ai eu plusieurs, tout le monde disait Acropolis. Mais Donc, oui. je pense que ça ne sert à rien de toujours juste lire vos commentaires pour dire Acropolis, Acropolis, Acropolis. Je pense qu'on est tous un peu d'accord que c'est le choix. Le consensus mais, unanime. Quoi. Du
2: coup, ce serait intéressant de ça. voir si ça suit ou pas, parce que ça pourrait être une surprise. That's not hack right. right. moi je ne le
0: connaissais pas du tout ce jeu, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Personne ne le connaissait. Ouais, ça. Ça, ça, y ça, y y il y a le que toi. Okay. <rire> bon, ça me rassure. Ouais. C'est la grosse surprise, l'outsider. Maintenant, euh, ça ferait quand même un peu mal au sac qui gagne, non Parce qu'en plus, ouais. en entendant le pitch, et puis les quelques personnes qui l'ont testé, ils ont dit oui, on, on a rigolé un moment, mais on va assez vite passer à autre chose. Ouais. Donc il y a ce côté un peu memory, un peu bluff. Ce n'est pas, pas non plus des bon, choses de qui, base, qui on est... de base. Mais... Moi,
1: peut-être un peu plus que vous deux, mais je ne pense pas qu'on est le public cible pour ce genre de, de jeu. Non. Ben, ça dépend. Est est -ce bien, que un peu, ouais. euh.
0: Si tu le considères comme jeu familial accessible à tout le monde, moi bon, j'aime bien partager, oui. partager. ce genre de jeu, puis celui-là, euh, je veux bien ouais, l'essayer. Mais on l'essayera à Cannes. Mais j'ai l'impression que c'est que... plus
1: jeu d'ambiance, non Un peu. Euh,
0: oui. Je pense qu'il y avait bu de trois verres, on se dit, hey, on rigole un peu, et puis. C'est ça finalement. Ouais. Ça serait intéressant. <rire> c'est pas
2: donner beaucoup de crédit au jury. <rire> ce
0: serait intéressant de savoir comment est-ce qu'il est arrivé finalement là, parce que c'était la surprise générale, et je pense qu'il a vraiment été, euh, il Arrivé sur le tard, et ce ouais. serait intéressant d'avoir. Je sais pas, il y a peut-être une anecdote sur quelqu'un qui l'a amené à un certain moment. Tout le monde a passé un bon moment, et puis finalement, ils arrivaient pas à se mettre d'accord sur euh, ouais. le troisième jeu. Il y avait des tensions, puis pam, c'est celui-là ouais, qui était proposé de, de ce que j'ai cru comprendre, c'est hein. vrai qu'ils ont fait des parties incroyables de jeu-là Ouais. Ouais. Alors c'est ça, c'était peut-être en fin de soirée ou Non ou mais il faut peut-être qu'on l'essaye aussi hein, ouais, Moi je suis
2: curieux Je suis ravi qu'Acropolis soit là Parce que depuis le début je, je, le dis, je ouais. dis que ce jeu est excellent Et puis ça me fait plaisir de voir que finalement Il y a une, une espèce d'unanimité mais qui est assez récente Parce que le jeu il est sorti il y a maintenant plus de six mois Au début, Il n'y a personne qui en a dit beaucoup de mal Mais c'était pas non plus euh, Sur les devants de la scène à fond Et là depuis un mois tu sens qu'il y a une montée en puissance Du jeu chez tout le monde, chez les reviewers Et même chez des, des, jeux, des joueurs Plutôt experts qui disent bien bah voilà, c'est pas forcément le jeu que j'ai envie de jouer en premier en revanche c'est un jeu à sortir bah à tout débutant ouais, parce ouais. que c'est fabuleux c'est leur jeu
0: d'ambiance à eux finalement mais c tu sûr. sais à quoi il me fait penser c'est un peu comme dans le cinéma quand on dit ah ce, ça c'est un film euh, c'est un film pour Oscar il est fait pour l'Oscar enfin je trouve qu'il coche toutes tout, tout les cases mais au final il est pour moi en tout cas là, on en a refait une partie euh, la semaine dernière j'ai bien aimé mais je le trouve finalement assez lisse on arrive vite au bout il y a pas il, il, lui manque euh, il lui manque quelque chose. Mmh. Mais j'ai bien aimé, mais j'ai l'impression qu'une fois que tu as bien compris comment maximiser tes points, tu, vas faire, tu peux faire pareil tout le temps. Oh,
2: je ne pense pas, tu un tel hasard de pioche.
0: Ah, C'est comme un peu tout le temps de... les mêmes choses qui arrivent sur les, les tuiles. tu hein, joues un... je pense quand tu, tu joues contre des gens,
2: quand tu joues contre des gens qui savent un peu jouer, ils vont venir te piquer tes tuiles. Je pense que c c Là, on a même. joué contre ta femme euh, et puis Karine euh, à une partie de Clank Legacy j'ai gagné C'est la première, non <rire> C'est la deuxième. deuxième, deuxième. <rire> et, euh, et elles n'avaient jamais joué, donc euh, on n'est pas venu trop se tirer dans les pattes. Je pense que quand non. tu joues avec des gens un peu, un peu chiens, il y a moyen J'ai eu le même ressenti euh, qu'on avait eu
0: avec euh, non non avec euh, Mathieu, justement, au Paris et Ludique. Ouais. Donc oui, mais tu vois, autant je suis souvent le premier à foncer sur tous les jeux que, que j'aime pour me l'acheter, autant celui-là, je me dis bah je vais me satisfaire, je pense, d'une partie ici et là de temps en mmh. temps mais je n'ai pas forcément envie de, de l'acquérir. Par contre, je confirme qu'il coche toutes les cases et parmi les, parmi les trois, bah je pense que c'est celui qui va, qui va gagner, qui est aussi sans doute le plus rassembleur, District Noir, qui a cet esprit un peu poker, ouais. joueur à deux, et moins dans cette, euh, dans cette ambiance euh, jeu tout public. J'ai l'impression que si
1: tu regardes toutes les catégories, c'est il n'y peu... a que l'initié qui va vraiment être un peu suspense parce que... Entre les trois, bon, c'est sûr que Turing Machine est un peu devant en ce moment. Hein, j'ai l'impression, dans les polls ou les sondages, si on veut. Mais parce qu'Expert, c'est quasi sûr que c'est Ark Nova, je, 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 verrais mal, ouais, alors, euh, je le verrais mal le
0: perdre. C'est vrai, il y a un point qui peut jouer à la défaveur d'Ark Nova, c'est ce côté... Euh, Moche il est, Non, <rire> mais... Il est mieux à deux, il faut y jouer à deux, ouais. à plus, etc. Donc c'est peut-être ce côté où certains vont dire « Ouais, mais quand même, c'est un jeu expert, c'est une énorme boîte. » Puis finalement, c'est un jeu, un jeu à deux. C'est peut-être la seule chose qui pourrait le desservir. Ouais. Mais au final, on est tous d'accord pour dire qu'il va gagner. Après, on est tous d'accord pour dire que ça va être soit Turing Machines, Challengers. Puis ouais. peut-être que quand on sera à Cannes, au moment de la remise du prix, puis qu'on va entendre Alice is missing, on va se regarder les trois. Et puis on va se dire... Putain, c'est celui-là qui a... Qui a ouais, bah, il va celui falloir en plus, quoi. on n'a jamais joué, ouais, ouais, aucun d'entre nous. Euh, qui se rapproche beaucoup plus du jeu de rôle, chacun est sur son bah, téléphone. C'est quoi, déjà, le troisième
1: initié Turing Machine, Alice is Missing et... Challengers. Challengers. Ah,
0: Challengers, oui, bien sûr. Ouais. Et ça, je me réjouis de, ouais. de le jouer euh, de le jouer Oui, il faut vite, que j'y rejoue. Et ouais. puis, qu'on s'amuse. Après, oh. chez les enfants, euh, oui, tout le monde... Beaucoup disent la colline aux ouais. au faufelet, mais au final, aussi. c'est aussi gigamique. Donc, comme Acropolis... Alors, tu me diras qu'ils ne devraient pas regarder à ça... Mais à côté, tu as, as flashback qui n'est pas si enfant que ça. Je rejoins euh, l'équipe de, de Ludovox euh, qui a dit logiquement, le jeu enfant, c'est un, un jeu que tu, tu vas offrir aux enfants et que, logiquement, des enfants peuvent y jouer ensemble. Mm -hmm. Ce n'est pas si simple pour euh, flashback, ou alors c'est des enfants, on va dire, de, de 8-10 euh, ans. Ouais. En dessous, c'est peut-être plus compliqué à les laisser jouer entre eux. Par contre, c'est le jeu où peut-être les parents auront le plus de plaisir à jouer avec leurs enfants ouais. parmi les trois. Mmh. Donc, Colin Fofolé est favori. Maintenant, la planche des pirates fait beaucoup parler euh, mmh. parler de lui aussi. C'est un jeu, euh, c'est un jeu français. Ça peut peut-être avoir aussi une petite euh, une petite incidence. Hein. Colin Fofolé, c'est un jeu allemand, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, on ne sait pas. Voilà, ce sera un peu le, la surprise. Il peut y avoir euh, il peut y avoir des surprises. Et euh, qu'est-ce qu'on a oublié Comme, Bah non, on a fait catégories dans toutes les catégories. Mais,
1: mais on a quand même pas parlé mais du, y a des favoris. du prix qui est encore plus important que le prix de l'os d'or.
0: Le, dia, le diamant d'or Le jeu Le jeu tu d'or <rire> ah oui, je... Le jeu tu d'or <rire> Donc,
1: je, on en a déjà parlé dans le podcast. Je tu sais sens. pas. Je oui, sais oui. Pas. Je, ai, si ai on est professionnel, mentionné.
0: probablement
2: oui. Mais dans le doute, ça vaut la peine peut-être de repréciser. Bah
1: écoute, en parlant de professionnel, je, je me suis... J'ai essayé de repenser à... Ah, Je pense qu'il y a un moment dans le podcast où toi, tu as eu dit il y a longtemps « Acropolis, Osdore puis nous, eh on disait oui, tout, mais, mais ta gueule, voilà, Benji, arrête voilà. de parler. Et puis là...
0: C'était avant qu'il y joue, en fait. <rire> <C 'est ça. rire> mais justement, c'est le flair, là, le, le flash. Ouais. Mais
1: juste
2: avant, avant d'enchaîner sur le, le jeu Tudor, ma, le, la notion de film à Oscar ou de jeu à César, le truc, c'est que souvent, je trouve, il y a un petit côté un peu méprisant dans cette euh, critique-là. Mm -hmm. Quand tu dis c'est un film à Oscar, en gros, c'est un film euh, bah, justement qui coche toutes les cases pour avoir un prix. Et puis, c'est pas un film très intelligent, etc. Je trouve que c'est... Je me méfie un peu de ce discours-là aussi, parce que euh, je, je suis d'accord que c'est un jeu typiquement pour justement gagner le César, mais ça veut aussi dire que c'est un jeu typiquement pour montrer à des gens qu'est-ce que c'est qu'un bon jeu en oui, 2023. Ouais. Alors, Et c'est quand même ça aussi, le, le sens du, du prix. derrière. Très clairement,
0: euh, les auteurs ne vont pas faire un jeu pour gagner l'Asdor. Après, j'ai entendu dire que pour le Spiel, il y avait des éditeurs allemands particulièrement qui, veulent, qui sont à la recherche du jeu... Pour gagner, spiel, le spiel. pour gagner le spiel. Donc je pense qu'ils ont certaines euh, que... Certains standards. Standard, voilà, exactement. parce être. que je te voyais à commencer à enchaîner un <rire> peu. Au cinéma, au cinéma aux États-Unis, c'est quand même clairement ça. Très souvent, il y a quand oui, même oui. Ces, ces films il y a eu un moment... dix, les portraits de tel ou tel ouais. truc. Et puis Moi, je suivais énormément c'est tous les. Mais pas... wow.
1: Beaucoup moins maintenant à ce qui se passe à Hollywood, mais pendant il y avait vraiment cette. Si tu fais un film avec quelqu'un avec un handicap mental, c'est sûr que ça passait aux Oscars. Tu avais comme à l'époque de Je suis Sam, là avec euh, euh, comment il s'appelle Sean. Euh... Sean Penn, bref, c'était vraiment un film où c'est comme. Si tu regardes le film là aujourd'hui, tu dis ouais, ok, c'est limite presque euh, pas ok, tu sais, mais c'est vraiment juste tu joues un personnage avec un, un handicap mental et puis gros, on, tu passes aux Oscars, tu sais. Donc ouais, voilà, il y en a Oui, fait mais là aussi, handicap. tu vois, je me
2: fais un peu l'avocat du diable, mais c'est quand même des prestations d'acteurs qui sont pas simples pour ne pas verser dans la caricature et pour rester justement dans une certaine finesse. Donc, si c'est bien fait, ça va aux Oscars. Oui, je comprends, mais je veux dire,
1: c'est sûr que, ça. que pour un acteur, quand il voyait ça, c'était comme « Ah, oh, ça, ça va me gagner un des... Oscar. Oui, » <rire>
0: Attendez, oui. on, on, on perd des auditeurs, là. Non, je ah, pense oui, pas oui. Que les gens aiment bien le, le cinéma. Alors, aussi. parlons du « jeu Tudor. Alors, Ah, bon, une euh, chose sérieuse. On
1: vous a parlé qu'on était intéressé à faire notre propre prix à nous, comme ça, on peut enfin dire « Voici officiellement le meilleur jeu ever <rire> ». Euh, et puis, donc… Euh, de l'année. Ça va être… On s'est dit, on va l'annoncer en même temps que Cannes, euh, parce qu'on veut essayer de…
2: Donc on a loué le palais des festivals <rire> voilà. la semaine d'avant
1: <rire>
0: Il y aura personne. On inscrit au nettoyage, mais en fait, on va squatter <rire> la scène quelques minutes. Ouais.
1: Donc ça, je vous, je vous enverrai un info sur la, la page Facebook. Pour l'instant, on, on en parlait juste avant d'enregistrer avec David. On ne sait pas encore si ça va être en live ou pas. Peut-être compliqué de faire un épisode en live, à amener tout le matériel à Cannes, euh, mais je, on, je vais vous tenir au courant. À savoir, euh, donc si on le fait, euh, on va vous annoncer... Euh, la façon qu'on a choisi pour vous annoncer le, ce tu d'or, euh, c'est une façon assez particulière. En fait, on a choisi chaque personne a choisi deux jeux donc moi Benji et David on a choisi deux jeux que nous on considère comme étant le meilleur jeu de 2022 et en plus de ça on a un peu deux choix qui sont un, un consensus entre nous donc on aura huit jeux et puis on va faire un gros tournoi un contre un puis on va devoir débattre euh, jusqu'à la mort un tournoi euh,
0: verbal donc hein, on va pas oui. jouer aux huit <rire> jeux comme ça en <rire> un
1: contre un euh, en live, <rire> en live.
0: <rire> la vidéo de
2: 14h <rire>
1: Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va être un choix totalement inattendu, mais on vous en reparle. En plus de ce choix-là, on a aussi un prix en parallèle qui est le Joutu des euh, je me souviens plus lequel des deux a trouvé moi, le nom, c'était toi. C'est faux, c'est faux. J'ai dit que c'était Benji, Benji, mais non, apparemment c'est David. <rire> euh, donc <rire> Ça fait déjà presque trois semaines que je sonde notre communauté sur le Discord pour essayer, qui me donne, tout le monde me donne euh, leur top trois jeux. Et puis bien sûr, exemple, le premier jeu a trois points, ainsi de suite, euh, deux points pour le deuxième. Et j'ai en ce moment une liste sur Excel, moi qui adore faire des tableaux Excel. Ah, tu
0: n'y rien. Non, non, je vous le pour nous. Parce que là, ils
1: s'enflamme et pas. puis... C'est vrai puis, Donc voilà, on, on pourra aussi vous dévoiler le choix de la communauté en Joutu. Donc voilà, ça fera deux prix. Euh, voilà, donc ça, c'est bon, quelque si... chose.
0: Oui. Si on a monté ça, c'est surtout pour qu'on parle plus de nous et puis qu'on retrouve euh, tout ça sur les boîtes de, de jeux. Oui, oui, magasin. Oui. On a fait un logo. un le logo, voilà. parfait. Un
1: coller <rire> sur les boîtes.
2: Qui sera sur Seven Wonders pour se rajouter euh,
1: euh, à tous ouais.
0: ceux qu'il y a déjà. On a, on a déjà prévu de faire des tournées, euh, des tournées un peu sauvages des, des boutiques proches de chez nous pour aller coller <rire> nos stickers. <rire>
1: Donc voilà. Donc pour euh, d'ailleurs, merci à Spot Incubus euh, qui a fait notre logo euh, pour euh, pour ce prix. On vous le dévoilera en temps et lieu euh, lorsqu'on sera à Cannes. Voilà. Contrairement à l'année dernière, où moi et toi, et David, on avait fait des mini zodes à chaque soir. Euh, cette fois-ci, on va pas faire la même chose parce que là, on a beaucoup plus de choses de prévues. Euh, l'année dernière fois, on était juste moi et David tout seul dans notre chambre à se regarder tendrement. Euh, donc <rire> on va pas faire ça cette année. <rire> non, non. Mais surtout à, à trois. J'avais prévu qu'on se regarde tendrement. <rire> Donc euh, c'est ça, Donc euh, ce qu'on va faire, c'est soit on va faire un épisode à, à déterminer si ça va être en live ou pas, et puis on partagerait ça par la suite.
0: c'est -ce ça c'était l'introduction. C'est ça, c'était la bonne news.
1: Et maintenant, place aux news de David.
0: Vas-y David. <rire> Eh bien, vu qu'on on a parlé de, de prix, donc de l'as d'or, du joutus d'or, ben on, on va enchaîner avec les diamants d'or, oui. n'est-ce pas, qui ont été décernés il y a, il y a quelques jours, donc euh, en or, donc number one, Marrakech, ouais. un jeu qui ne m'avait pas fait de l'œil dans toute cette collection, cette city collection euh, sur, euh, sur KS, mais ouais. c'était quand, quand même un peu peu cher pour euh, pour tout prendre ouais. et là bah voilà il a l'air de, de faire y a, tout y a toujours pas de VFR hein. c'est pour juin je crois pas encore juin juin ouais. la juin
2: tout à fait c'est déjà Donc. précommandé
0: <rire> c'est vrai oui bravo
2: bah, c'est quand même moi je trouve le diamant c'est le prix que je regarde le, le plus attends. en général ouais. et puis ce que j'ai assez apprécié c'est que je, je, enfin peut-être j'en parlerai un peu pour chacun mais euh, Marrakech il y a vraiment eu l'idée de dire que c'était pas du tout le jeu le plus compliqué de tous voire que c'était probablement un des moins compliqués voire le moins compliqué des 8. Mm -hmm. mais par contre il y avait un vrai plaisir de jeu qui restait expert dans, dans la sensation de jeu pour pour tous les gens qui l'avaient testé et d'ailleurs il est arrivé premier avec une large majorité ouais. par rapport au deuxième et troisième qui était beaucoup plus serré et, de, et très très loin devant euh, tout, tous les autres
1: Deuxième c'était quoi Sabika
2: Sabika ouais
0: Sabika exactement, Là, j'ai pas trop d'infos dessus Non, je vous avoue, moi non plus non. Je,
2: je connaissais même pas
0: Moi là, tout ce
1: que j'en sais c'est qu'il me semble que Yoel il est pas fan, il avait vraiment pas aimé Ouais puis je crois
2: que Ben aussi euh, des recettes ludiques a dit que c'était enfin, bien mais qu'en tout cas il l'aurait pas forcément mis sur le, 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 podium. le podium et qu'à la place il aurait bien mis un Carnegie notamment euh, ouais. sur, le, sur le podium
0: Très bien. Et puis en troisième, bah, Tiletum. Oui, il oui, oui, oui. va falloir qu'on le teste. Moi, j'ai ici, là. Tu l'as ouais. ramené de, de Sun, Essen. C'est voilà. celle qui est restée après. <rire> mais t'en avais dit du bien en plus. Hein, oui, euh, j'ai ai beaucoup aimé. Ouais. Ouais. J'ai fait 3-4 parties pour moi, hein. C'est mm. cool. Donc là, c'était pour le, le Diamant d'Or. Et il y a également, mais ça, il n'y a pas encore le prix qui est décerné parce que ce sera les 11 et 12 mars 2023. C'est l'Expert Game Award. Ouais. Avec, bah, on retrouve certains jeux euh, qui. On finit dans les euh, huit premiers au, ouais. au Diamant d'Or. On a euh, Weather Machine, Carnegie, euh, le, le Wayfarers euh, of the South, Tiberis. Tigris, Tiberis. Wayfarers, Tiberis. Putain, putain, et puis Fédération. Ouais. Et tu dis, voilà. Rien. Que tu rien, bon, Fédération est horrible.
1: a pas pu être nommé au, euh, au Diamant d'Or, étant donné qu'il y avait un des
0: membres du jury qui a au créé ça. Ouais, ouais, ouais. Exactement, mais on le retrouve bah, deux fois avec, euh, ouais, avec ouais, Cannes. Ouais. parce qu'en plus, il euh... est à Cannes,
2: ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il va ressortir bientôt en boutique, y compris dans sa version KS, qui sera commandable sur le site de l'éditeur. Autant et vous dire que si jamais vous la prenez avant euh... moi et que je ne l'ai pas, je ne je... pas... vais pas fait, bien.
0: Ça fait longtemps que tu n'as plus acheté de jeu oui, tout à fait. Je m'en veux tellement de ne pas l'avoir pris celui-là. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Mais je crois qu'il sortait
2: en même temps que Voidfall. Il était. C'est ça, Et puis possible que
0: tu puisses trouver quelques boîtes à cannes
2: De fédération Oui, mais moi, je veux la version. Ah, mais des aussi Joli. Ah si elle est à Cannes
0: je rentre avec Tu, sais, tu seras avec Mathieu hein, Mathieu. Il ma a... femme m'a
2: dit je J'aimerais bien ouais. que tu rentres avec pas trop de jeux <rire> Je lui ah, ai dit bah oui ma chérie mais c'est Cannes quand même donc bon. Euh... Tu
1: les donnes à moi puis chaque fois
0: que tu fais enregistrer un podcast Tu repars avec un oui. jeu
1: tu dis que c'est à moi
2: Et maintenant j'ai l'excuse de dire tu sais les éditeurs nous envoient des jeux Non mais, ouais, mais tu <rire> leur
0: dis là-bas on nous a offert des jeux Il y en a ah trois, oui, un qui va te bon faire ça. offrir ouais. Il y aura peut-être le, le jeu du pied Le jeu du pied <rire> on devrait essayer d'ailleurs le jeu du doigt, mais avec un doigt de pied, ça peut être assez
2: as J'aimerais bien hein. déjà l'essayer avec un doigt normal.
0: Bah, on le prendra, <rire> hein Putain. on le fera des, une fin de soirée à Cannes, ça peut être sympa. Sinon, donc, dans les news, bah, on aura l'occasion, et je m'en réjouis de, de, de tester à Cannes, de la tester à Cannes. C'est l'extension, les chefs d'œuvre pour Mille et Fiori. Oui. Donc ça fait plaisir de voir une extension pour, pour ce jeu... Euh, arrivée, elle sera euh, disponible à Cannes euh, à tester, donc euh, je pense qu'il faudra qu'on soit au taquet pour le faire. En tout cas, pas oublier de, de le faire. Sinon, eh bien, il y a une il y autre... extension aura d'autres euh,
2: extensions à tester à Cannes.
0: Oui, tout à fait. Euh, y, laquelle, déjà Il me semblait que j'avais noté quelque chose. Il oui. bon, y a
2: Immortality, pour Bon Il va ah, aussi ah, avoir Living
1: Forest, le Kodama.
0: Oui.
2: Bon, Living Forest, on n'a toujours pas testé le la... <rire> bah, je jeu Ça va peut-être aussi <rire>
0: l'occasion de, de tester jouées. avec l'extension. Il n'y aura peut-être pas une file d'attente de... De, de 15h 15 pour tout ça. Euh, sinon, il y, euh, y a une annonce de réédition d'un jeu de Wolfgang Kramer donc, euh, de 1985 qui s'appelait Grand Safari et puis qui va sortir euh, tout prochainement sous le nom de D'Expédition. Et quasiment en même temps, il y a Stone Meyer qui oh fait la une la annonce la de la jeu nouveau qui nouveau prochain la... jeu, le, un, une séquelle de Sight du nom de... Expédition. Ah, donc, donc la suite est... de ah la... Donc ça, oh putain Ça c'est assez fort, ce sera intéressant de voir si en français ils vont juste rajouter l'accent Expédition pour se retrouver avec deux ouais. jeux qui s'appellent ouais. Expédition presque en même temps, ou s'ils vont nous, nous trouver une petite, une ah, petite moi subtilité. Je, ça j'en ai rien à foutre. <rire> j'ai je... vu aujourd'hui
2: les photos des mechas qui vont sortir avec Expédition, ah oui. qui étaient pris à côté des mechas de site, ils font trois fois la taille des <rire> mechas de site, ils sont énormes Ah putain, ça faisait une éternité que j'avais pas été comme un ouf devant mon ouais, ordi bah, en voyant la vidéo. Mais je
1: pense que t'étais pas le seul, j'ai vraiment l'impression que ça a fait comme un beau pas ah, euh, oui, le monde ludique, oui, oui, en fait. Pis ça montre à quel fou, point ouais. Stone il est rendu euh, hyper fast skeever en fait. T'sais. Quand il fait des annonces comme ça, surtout sur son plus gros jeu, disons, euh, c'est quand même... Euh, parce que mais il est tombé, je pense, en deux heures, le numéro un sur la hotness de, ah bah de ouais, BGG. C'était ouais.
0: comme... Boum, <rire> ce que j'ai adoré, c'est qu'en lançant la vidéo, toi, je savais pas trop à quoi m'attendre, puis je vois une première image, puis je fais... Bon, pff, ça ressemble étrangement à site, ce truc oui, j'ai eu la même réaction <rire> moi je m'attendais tellement dis, à un ah truc mais, de Tapestry ah oui, que ah je, oui. je, je me disais qu'est-ce qu'il fait, il mixe du Tapestry avec du site. c'est vrai que donc, toi tu as été euh, un peu déçu de sa, la seconde annonce de Stone Mayer de la, de la sortie de la troisième et dernière extension pour Tapestry qui ne contiendra pas de, de campagne, de, de campagne ah parce ouais. que tu disais tiens ils vont peut-être faire une campagne autour de Tapestry mais en tout cas il y aura une extension une extension qui n'a
1: pas été créée par Jamie d'ailleurs alors, j tu
2: l'appelles Jamie, toi, maintenant euh... Par JJ. Okay. Okay. JJ. J Monsieur Stone Meyer. Ouais. Mais... On se connaît. Mais euh... oui, mais en fait, c'est vrai que malgré tout, j'arrive je, je, toujours pas à comprendre parce que je trouve que c'est vraiment le genre de jeu qui pourrait fonctionner euh, sur une campagne. Il y a tellement à faire. Euh, ouais, J'ai toujours pas dans joué à la de civilisation. Bah écoute, nous on en est à peu près à la 274e partie <rire> sur PGA euh, sur <rire> contre la Luc Tardif. On les enchaîne toutes.
1: Donc ça veut dire que ça, ça fait autant de temps que notre partie de My City <rire>
0: euh, oui à peu près, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, je pense même un petit peu plus. <rire> si on, a aïe, aïe. on est loin d'avoir fini, on est quoi, à la manche 10, non ah, Même pas, même pas. Ouais. Ah, mais c'était on mais est à 10. Nous, 28. on est presque fini, nous. Ouais, nous, on est à 22, 23. 23 hein. ouais. Je suis pas mal dans cette 23e. Il se à te détacher de la foule. Ouais. J'ai pris les... plus de pièces d'or que toi. Est-ce que es pépites, es des news ⁇ plus a été... Oui, j'ai d'autres news. Il y a une news aussi un peu triste, c'est la fin de la collaboration. On trace Modé à l'éditeur Pearl Games. Oui. Donc Pearl Games, euh, euh, qui a édité 3, 3 Dice, Deus, Lofoten, Gingopolis, L'auberge sanglante, Time of Empires. Mais au final, peut-être que pour... Pearl Game, bah, ça va parce qu'ils ont pas ils n'ont pas l'intention d'arrêter, hein, ils ont l'intention de redevenir finalement un éditeur indépendant. indépendant donc ouais. je pense que d'être dans euh, le Giron à Smody doit aider grandement pour toute une série de choses, mais de retrouver cette indépendance, bah, ça va peut-être aussi leur donner une certaine liberté euh, ouais. dans leur création. Parce que Espérons. avoir. Bah, à croire que l'ère euh, embrasseur on aura sans oh doute l'occasion ouais. d'en parler tout à l'heure, mais il y a eu euh, l'arrêt de, de Trick Track, maintenant il y a cette fin-là, et je pense que là, très clairement, bah, c'est du, du business, il hein, faut faire des chiffres, il faut sortir des jeux, etc. Puis si ils ont tellement de, de studios d'édition dans le groupe Asmodée que s'il y en a qui fonctionnent un petit peu moins en termes de chiffres que les autres, bah à mon avis on n'hésite plus trop maintenant à s'en séparer. Maintenant, mais c'est un, un théorie,
2: peu... Alors moi je fais la même théorie que toi et puis je le vis de manière assez attristée et en même temps je me sens toujours un peu naïf quand je dis ça, mais tu sentais quand même chez Asmodée je trouve au départ une ambiance un peu de potes, parce que au départ c'est comme une bande de potes hein, qui créent Asmodée ouais, et puis euh, de... Bah, en fait on va réunir le microcosme ludique dans un seul endroit et puis on va, on va tous inventer des jeux dans un énorme building et puis se faire des sous parce que je pense qu'ils avaient quand même cette idée derrière mais à tolérer des choses qu'en fait qui ne sont habituellement pas tolérées dans le milieu industriel notamment par exemple des petits éditeurs comme Pearl Games et puis là Umbresser arrive et puis tu sens que c'est pas du tout la même ambiance donc trick track ferme comme tu dis maintenant Pearl Games je trouve que c'est quand même assez chiant assez triste assez dommage et puis la seule chose que j'espère c'est qu'effectivement Pearl Games continue quand même à, à, à vivre et puis à exister parce que mmh. bah, enfin moi en l'occurrence j'ai dit beaucoup de bien de Quasiment tous leurs jeu, jeux en fait, beaucoup Et puis c'est des jeux qui sont quand même originaux, qui sont réfléchis, qui ont, qui ont une vraie, une vraie, une vraie patte, quoi. Donc euh, ouais, je, je, bah, on, on souhaite vraiment le meilleur à Sébastien du Jardin et puis à toute l'équipe de, de Pearl Games qui avait derrière, elles étaient trois je crois. Et euh, on espère que ça va, ça va continuer quand même à distance d'Asmodée. Et puis surtout, ma crainte c'est de savoir mais en fait qui va être le prochain
0: alors ça, ça ah, il y a eu le Track il y a eu Pearl Games il y a quand même d'autres petits studios hein, euh, on en chez, parle à, à Cam <rire> ouais, par contre bah, j'ai une, une naissance euh, à vous annoncer ah. donc il y a un nouveau Plus forum citations. francophone qui s'appelle Passion Jeux donc le forum consacré aux jeux de société donc voilà un nouveau forum qui fait son apparition donc ça ressemble à un forum à voir je leur souhaite beaucoup de succès c'est passionjeux au pluriel.fun donc euh, allez voir inscrivez-vous bien entendu c'est gratuit est-ce que ça va prendre Est-ce que la communauté francophone va venir sur ce, ce forum ou pas L'avenir nous, nous le dira. Mais merci à son créateur, parce qu'il faut toujours prendre du temps. Hein. Je crois que c'est une personne qui est ludicaire. Donc voilà, il faut le faire. Il l'a fait. Cool. Bravo et merci. Et puis ma, ma dernière news, c'est pour, euh, pour revenir par, sur la gamme des micro-games de chez Matago, oui. parce qu'ils en sont quand même déjà à leur 14e titre, donc il mm -hmm. y a eu plus d'une sortie euh, par, euh, par mois depuis la, la première sortie, et de faire un petit historique parce qu'il y a un super article sur euh, indescent.fr qui a vraiment... Euh, chroniqué tout, euh, tous les jeux, les 14, et qui a fait un peu l'historique de tout cela. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est une localisation euh, en version française des Buttonshy Games, qui existe depuis maintenant plusieurs années. C'était un KS un Kickstarter en 2016. Et puis, la sortie, c'est un par mois, euh, Outre-Atlantique. Et puis là, bah, Matago fait une sélection finalement de tous ces jeux qui existent euh, déjà. Ouais. Et puis derrière, bah, c'était un homme seul, hein, Jason Tagmeyer. Qui a créé ce euh, qui Buttonshy Games et puis qui fonctionne plutôt bien. Il intègre aussi la communauté. Il fait un Buttonshy Wallet Game Contest <rire> qui permet à tout un chacun de proposer. Tu des risques, là, sur les mots. projets de jeux et puis de les éditer. Est-ce que Matago a rajouté donc dans la dans la version euh, microgame? c'est les couleurs des jeux. Donc si vous avez un jeu, c'est vraiment des petites pochettes, hein. une pochette blanche, bah vous savez que c'est un jeu solo. Si c'est ouais. une pochette noire, un jeu à deux, rouge, c'est du multi, et vert, c'est pour les coopératifs. Et puis là, bah, jusqu'à juillet, août, il y a déjà neuf... Euh, jeux qui sont, euh, qui sont annoncés. Donc, c'est vraiment des sorties assez intensives. Moi, j'en ai 5 ou 6, mais j'ai ouais. dû euh, en tester que 2 pour l'instant. Donc, euh, je m'arrête dans, euh, dans leur achat pour l'instant. Mais en tout cas, je trouve le concept plutôt fun, ces petits ouais. jeux de, de cartes qui sont. Moi, j'ai peur qu'un bon jeu plaisants. se perde
1: là-dedans, en fait. Tu sais.
0: Alors après, ça peut être le Dans risque, surtout masse. que c'est déjà une sélection. Toi, tu parles, tu penses 2016, ça fait déjà plus de 6 ans que ça existe. Ils en mm -hmm. sortent un par mois, donc ça en fait vraiment beaucoup. Ouais. Donc je pense qu'il y a de quoi sélectionner les meilleurs. Maintenant, s'ils y vont à un par mois et puis qu'ils commencent à, à suivre ce rythme, peut-être qu'il y a quelques quelques jeux qui seront euh, bah, qui risquent oui de, de bons jeux qui risquent de ouais. faire parmi d'autres. Après, ça reste un concept assez sympa. Tu mets dans la poche, tu l'emportes oui, partout. Ou ouais. Je pourrais toujours en prendre quelques uns à Cannes. Moi, j'aimerais bien, bien qu'on n'aura pas le temps de jouer ouais, oui, à d'autres jeux. Ouais. Moi, j'ai prévu
2: d'emmener Ibris à Cannes. Non oui, t'as raison. <rire>
1: <rire> non, mais moi, je pense que j'aimerais bien quelqu'un quelqu'un joue à tous ces jeux-là des puis il me dise, "Celui-ci, c'est le meilleur."
0: J'en ai qu'un, tac, c'est bon. Alors, on doit pouvoir euh, peut-être trouver ça. En tout cas, dans l'article, il y a les, la chronique de tous, donc euh, sans doute de quoi de quoi faire. Et puis, les gars, c'est bientôt la Saint-Valentin. Donc, euh, faites-vous offrir des jeux, c'est l'occasion. Ah oui, ah c'est une ouais. fois par année donc, ouais. ou d'offrir un jeu aussi Benji. Vrai, ça je suis pas sûr que ce serait bien avec si
2: c'est l'équivalent de la machine à laver pour moi si je j'offre un jeu de société je pense
0: ouais, ça. ah oui d'accord oui. alors moi j'ai une news, une ah news. Oui,
2: qui n'a pas été dite sur la sortie d'une nouvelle extension la sortie de l'extension de Beyond the Sun qui va être oui. euh, localisé par Matago et puis on était un peu inquiet dans les amateurs de ce jeu-là parce que bah, le jeu n'a pas fait non plus un grand succès en fait dans le microcosme français pour le coup il est régulièrement en termes de vente euh, en termes de vente, oui, oui. parce
1: que critiquement euh... oui oui
2: c'est un super jeu et puis bah il a eu diamant d'or il y a deux ans si je ne oui. dis pas de bêtises mm -hmm. mais par contre en termes de vente, ça marche pas des masses il est régulièrement dans les soldes de Philibert et puis euh, voir dans les dans les ventes euh, dans les ventes privées là ou même
1: voir dans les boîtes surprises oui c'est ça <rire> de chez Matago
2: donc on craignait que bah Matago prenne pas le risque finalement de, de sortir la Extension en français et eh ben si ils l'ont annoncé euh, la semaine dernière donc
0: oups c'est <rire> qu -ce Mathieu ben, qui s'amuse avec les boutons
2: euh, ils l'ont annoncé la semaine dernière et donc ça va ça va bien sortir ce qui me met en joie puisque ce sera l'occasion de ressortir ce, cette je boîte jouer on en fois. a fait non on en a fait quelques-unes <rire> sur PGA mais c'est vrai mais c'est vrai qu'avec nos boîtes par contre
0: toi je sais pas si tu l'as déjà sorti ta boîte et que j'avais ga... enfin gagné plus ouais. ou moins qui était dans sortie de mystère. ma boîte mystère. Pas loin qu'on fasse une si autre. Joué. <rire> et puis j'espérais euh... jouer au mode solo, mais comme il n'y en avait pas, bah... et oui, mais justement, bah y aura, oui, dans l'extension. Dans cette extension,
2: il y aura le mode solo qui ouais. va être qui va être dedans. Donc euh, c'était plutôt une bonne nouvelle. pour Et puis une
0: autre sortie que j'ai oubliée, c'est Fantasy Realms euh, Star Trek Mission. Okay. Ah, okay. Mais partie, ça, j'avais déjà que
1: ça existait dans allemand monde anglophone. C'est pas un petit moment qui existe.
0: Ok. Donc je pense que là, ils ont ils ont pas fini de sortir des des licences pour ce jeu-là. moi j'ai acheté celui Marvel, très très bien. Bah je préfère la version de base quoi. oui, restons dans la version de base.
1: Benji Totalement inutile. Donc, totalement indispensable. Avec Benji.
2: Il ruine mon générique. Quel enfoiré. On m'a pas entendu
0: ton générique. C'est toi, après, vite. J'avais pas coupé nos micros. C'est pas grave, je vais couper après. juste dit que j'avais pas parlé de BGA, mais j'y reviendrai après. Ouais, oui. finir en beauté. Ouais,
2: oui. Campagne participative Let's go Un petit point de situation pour des petites euh, entreprises en difficulté euh, comme Simone par exemple, qui a donc sorti sa 43e, je ne me rappelle plus, euh, campagne, dont sa 41e sur euh, le Marvel United, et euh, qui s'en sort pas si mal, puisqu'au moment où j'ai rédigé ma chronique, c'est-à-dire il y a 3 heures, euh, ils en étaient à 3,9 millions, ils en sont maintenant à 4 millions. <rire> donc ils ont 18 987 contributeurs, et puis il vous reste 7 heures 4 pour millions la pour la baquer, c'est-à-dire qu'au moment où vous allez écouter ce podcast, bah ce sera terminé. Euh, je sais pas, je ne suis pas allé pousser euh, l'information à ce niveau-là, mais c'est vrai que je suis assez impressionné par le fait que ça fonctionne aussi bien, alors que moi, euh, bon, bon, je trouvais le jeu quand même relativement euh, moyen, pas mais très, très que excitant. J'ai
1: l'impression que tout le monde aime ce jeu, sauf nous, en fait. Okay. Parce que Moi, j'ai trois as boîtes que, que j'essaie je... en fait, <rire> un peu de vendre, et puis en fait, je me rends compte euh, à chaque personne que je, que je connais qui ont toutes les boîtes, ils sont mes méga fans, en fait. Je sais pas. Je ouais. pense qu'il y a un truc où c'est simple et puis tu peux un peu le sortir avec n'importe qui, mais plus tu rajoutes des extensions, plus ça complexifie. Nous, on a joué, joué qu'au jeu de base, c'est peut-être ça, je sais pas.
2: Oui, mais le, moi je trouve toujours un petit peu problématique quand on te sort un jeu de base en te disant euh, il va être meilleur avec l'extension. Ouais. Parce que en tu t'es souvent pour Park par exemple. Parce <rire> que je trouve <rire> toujours un peu. Ouais, tu dis pourquoi tu l'as pas mis dès le début en fait. Ah, ça,
1: je suis 100% d'accord, ouais.
2: Tu regardes les autres. Donc euh, oui, actions. il y avait fait 2 millions, ouais. Ouais, sur la première, ouais, ouais. Bah 4 millions, donc. millions. Le, le, pour certains, le, le business du jeu de société fonctionne toujours bien. Ouais, c'est clair. Alors, dans les campagnes, je vais vous en parler de deux en cours et d'une à venir. Et je vais commencer par celle à venir. C'est étrange que...
1: parce que s'il y a deux fois moins de gens, de contributeurs. Une il y a coup, deux coup, fois bien. moins de contributeurs <rire> sur la nouvelle campagne, mais ils ont fait deux fois plus d'argent. Bah, c'est plus cher. Il ouais. ah bah, ben, y a deux boîtes. Il y a 19 000, euh, puis l'autre, il y avait 25 à la fin, puis il y avait 2 millions. Mmh. Bon, ouais, ouais mais fois, parce que je pense que. 19
0: 000 x 2 égale 24 000. Euh, les Il est prof d'anglais, pas ça. de maths. C'est vrai, ça. <rire> non, mais je pense qu'en
2: plus, tu, devais, tu dois avoir possibilité de racheter les boîtes d'avant. Donc, tu dois faire monter ouais, les pledges. Peut -être, peut -être. Tu dois avoir des all-in à je sais pas combien de centaines de dollars. Je vais
1: aller euh, regarder ouais. par expert. Comme ça, je te regarde de de ça, toutes ces figurines. Non, mais bon, Si euh, t'aimes les figurines,
2: c'est cool, ouais. super. Et puis, si t'aimes l'univers Marvel, c'est top. Mais moi, je l'achèterais plus pour collectionner les figurines que pour jouer au jeu, en fait. Ouais. Je suis allé chez
1: quelqu'un l'autre jour qui les avait toutes peintes. Mais mon dieu, c'était un truc de fou.
2: Ah, tu m'étonnes
1: alors vas-y, Ok,
2: non, mais pas, je, je pensais peut-être aller question. écouter pendant Après, que je parle mais... de ma rubrique, mais, mais c'est pas <rire> grave. Le 14 février. Ah bah Saint-Valentin C'est la Saint-Valentin, puisque vient de nous le rappeler David. Et qu'est-ce qui se passe le 14 février On offre des jeux de société. On peut offrir des jeux de société. Et on peut notamment offrir, eh bien, le, 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 le Too many Bones le Undertown <rire> puisque Lucky Duck a annoncé qu'ils allaient continuer à, à localiser Too Many Bones en français et en l'occurrence ils vont donc localiser en, campagne parti en financement participatif sur Game on Tabletop à partir du 14 février l'extension Undertown avec un certain nombre de, de goodies supplémentaires de la, de la première campagne qui seront aussi accessibles toi tu l'as toujours pas testé David non.
0: ils veulent pas faire une V2 du livret de règles euh, <rire> ils mais c'est dommage
2: que tu, que tu passes pas ce cap parce que c'est vraiment un super jeu et puis moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ma Je je
0: te promets, je vais passer le cap. Je sais pas quand, mais je vais le faire. Oui, mais il faut, il faut. Stanley, moi, j'ai très
2: envie d'en en, en refaire. Donc, c'est. Honnêtement, je sais pas si je vais baquer l'extension. Je vais, je vais regarder non. avec curiosité. Mais.
1: Non, mais euh, quel jeu là Encore sur tout salopard
2: Too ouais, Many
1: Bones. Ah oui, oui. Moi, je suis passé.
2: Non, non, c'est vraiment, vraiment bien. Tu as 4 personnages Moi, sur le jeu de base. Alors, est-ce qu'il faut l'extension Voilà, si vous avez adoré, je pense que oui, parce que vraiment, c'est un super jeu. Et l'extension ouais. est aussi très attendue. Mais, mais si vous êtes comme nous à, à sortir peu de fois les jeux, je ne pense pas que ce soit indispensable. Ouais. Actuellement, sur vos étaux, je ne sais pas si étaux est le pluriel de étal, mais. Euh... <rire> Actuellement, je... sur je votre étal.
0: bricolage, aux
2: <rire> Sur GameFound, j'ai retenu Andromeda's Edge. Alors je laisse Mathieu taper avec la lenteur. <rire> il faut savoir que l'ordi est pas en face de moi. Okay. Okay. C'est quoi tu as dit, Game Zootopie. Zotopie. <rire> oui, c'est ça. <rire> Andromedaze. <rire> bon, voilà. bon, bon. En même
0: temps, ceux qui nous écoutent, ils ne voient pas l'image. Hein, Et puis ils peuvent accélérer,
2: c'est l'avantage quand même. Ah, bah, qui est donc déjà Thunder magnifique. Ah, bah, juste un
1: million. 1300%, 1300 Team Space,
2: of course, puisque vous êtes dans l'espace. Et c'est l'auteur de euh, Dwelling of Eldervelt, qui a eu une excellente presse, ouais. qui a très, très bien fonctionné. Et puis, je pense que du coup, ce jeu fonctionne en grande partie parce que euh, Dwelling for Eldervelt a, a, a bien marché. Les gens qui ont backé Dwelling disent que globalement, euh, ils ont l'impression que c'est un peu la même chose que Dwelling rethématisé. En l'occurrence, moi, je ne l'ai pas backé donc je suis allé regarder d'assez près. Euh, c'est un placement d'ouvriers et un construction d'engins avec des factions asymétriques. Donc, là, déjà, il y a trois mots clés qui à titre personnel me font dresser les poils le plateau est absolument sublime et vos ouvriers ce sont des petits vaisseaux spatiaux que oh. vous allez envoyer sur le plateau et vous allez mettre dessus des petits, des petits cubes pour symboliser un certain nombre d'actions l'édition de luxe est à 130 dollars le seul souci c'est que ce n'est pas en français donc du coup comme oh, vous le savez souci, ça, ça me retient un petit peu Lucky Duck eux encore je <rire> ne sais pas comment ils font pour localiser tous ces <rire> jeux mais ont annoncé qu'ils allaient le localiser en français ainsi qu'en polonais, mais bon, ça nous intéresse moins. Euh, <rire> en l'occurrence, en français. Le problème, c'est qu'ils ne le localisent pas pendant la campagne. Donc, en gros, si vous voulez la version de luxe, qui est quand même le seul intérêt de ces Kickstarters, <rire> et ben, vous l'avez qu'en anglais. Et puis, si vous voulez euh, bien sûr attendre le jeu, ben, à ce moment-là, vous l'aurez en français, mais pas en version de luxe. Ce qui est toujours un peu. En tout cas, moi, ça me fait de la peine. La bonne nouvelle, c'est que ça m'empêche de le pledger. Il serait en français, <rire> très honnêtement. T'aurais oh, Peut-être que j'aurais craqué. Ouais, ouais. Non, mais franchement, il est, il est très très beau. Et puis le, le, la mécanique a l'air bien. Et les gens qui ont joué à Doling disent que vraiment, c'est un super jeu, hyper, hyper bien foutu sur le plan mécanique. Donc, comme en plus la thématique me plaît, je vous avoue que ça à un petit en peu. T'en es à combien en tout
1: de campagne en ce moment que t'attends oh, bah, Pas tant que ça. Pas tant que ça
2: Pas tant que ça. Je répondrai pas à cette question. <rire> <rire> J'attends elle.
1: Ouais. <rire> il y a quelqu'un l'autre jour qui a mis dans notre Discord <rire> les choses qui ne vont jamais arriver, les dinosaures, les machins, les trucs, et puis elle. <rire>
2: Putain. il nous a envoyé un petit message en disant ah, on est désolé, ça fait longtemps qu'on vous avait pas envoyé de message, mais maintenant ça va revenir à une communication tous les mois. Bon, je pense que ça fait trois fois qu'ils nous disent ça. Ouais. Et puis, euh, on doit d'abord livrer, euh, je sais plus, ils en ont un, un ou deux Dungeon? devant. Non, celui-là, ils ont considéré qu'il était déjà livré. <rire> ils euh... pas de euh...
0: faire des promos sur Darkest ah, Dungeon. Non, on aimerait bien recevoir. Moi, ça me fout les bouts parce euh... que je
2: reçois leur mail pour dire Ah, alors est-ce que vous voulez acheter Darkest Dungeon Et puis je dis Mais mec, non, en fait, j'aurais que tu finisses mon jeu depuis trois ans ouais. et il euh, y a un type qui leur a fait une espèce de timeline en disant mais en gros si vous comptez au bas huit mois pour la livraison des jeux qui sont en attente il y en ouais. a quatre en attente on aura elle en 2026 ce qui signifie que d'ici là vous aurez mis la, sous la, porte, la porte parce que vous n'aurez donc pas regagné de cash ouais. puisque ces jeux sont déjà financés bah théoriquement oui. ouais. bon j'ai vu lui, ça avec un peu de tristesse <rire> allez j'y crois toujours un jour je l'aurai ce jeu je l'aurai euh, et puis donc j'ai parlé de Game on Tabletop, Top j'ai parlé de Game Found, et puis on va donc quand même revenir à tout seigneur tout honneur sur Kickstarter où j'ai envie de vous parler de Stone je sais pas trop comment le dire Stone Sage Stone Sage bah, c'était pas si mal. Non, c'est bon. Ouais, parce que à chaque fois, j'ai l'impression de lire Stone Sausage et puis je trouvais que c'était un peu. Non, Stone Saga <rire> St Stone Saga. Pas du ah, tout Stone ouais, ouais, Sage. Bah, Pourquoi Donc bon, là, là non. on le dit pas comme ça. Stone Saga. <rire> oui. Mais si c'était Stone Stage, on dirait Stone Sage. Oui,
0: clairement. Ah oui, j'ai vu passer ça. <rire>
2: oui, moi aussi, j'ai eu pas mal de pubs en fait, sur mon Instagram. Mais je suis allé regarder et puis là aussi, le pitch était assez, euh... et assez intéressant en fait. Donc c'est un jeu coopératif, euh, pas vraiment narratif, mais.
1: Est-ce que tu prends de ne pas mettre des vidéos oh, C'est hein moi. C'est oh, lancé
2: tout seul. En fait, si vous voulez ruiner euh, ma chronique, dites-le dès le début, je m'emmerderai pas à chercher des choses à dire. Hein. Ce sera plus
1: simple pour, pour mettre moi. un peu d'animation, écoute. <rire> Pour une fois que ça pas en moi, tu
2: Oh les glands, punaise. <rire> euh, donc j'ai dit, c'est un jeu coop, pas vraiment narratif. Et puis c'est peut-être ce, enfin, ce que je trouve un tout petit peu dommage, parce que c'est l'impression que ça me donnait. Euh, dans un univers, en tout cas, qui avait l'air d'être sur le plan narratif, assez creusé. Vous êtes dans la préhistoire. Et puis c'est plutôt un jeu qui a l'air d'être de survie et d'exploration. Euh, pour info, c'est la même boîte qui a fait Star of Akarios vous vous rappelez, je vous avais parlé de ce jeu, un 4X spatial, là, qui a, quand il est sorti, plutôt très très bien marché, que, que je n'ai pas. Et puis, vous allez donc avoir de l'exploration sur des espèces de tuiles hexagonales que vous allez retourner, et puis du, du craft d'objets pour en, enfin, du craft de ressources pour en faire des objets, de la nourriture, de l'artisanat, etc. Et je trouve que la direction artistique est, est très très belle, ils ont, ils ont vraiment bien, bien bossé. Et vous avez une core box à 90 francs, donc, bon, qui n'est pas excessive pour un jeu de ce niveau-là, et un all-in avec deux extensions à 180 balles. Donc là aussi, qui n'est pas, euh, enfin qui est dans des prix euh, assez classiques, euh, c'est-à-dire élevés, bien sûr, <rire> j'en ai bien conscience, euh, ce d'autant plus qu'il faudra bien sûr rajouter le, euh, le, les frais de port au moment où ça va être livré. Euh, Mais le truc euh, le
1: plus important quand même, c'est que dans, ça dit que pour chaque, euh, <rire> chaque boîte ouais, ouais. que tu achètes, tu peux planter une, une, un arbre au Canada
2: oui, alors c'est pas ça que je regardais. Moi, je regardais plutôt le <rire> fait que t'es des free deluxe acrylique
0: euh, mining stones oui, si tu le pèches chaque... dans les 72 premières heures. Mais Il effectivement, oui, oui, tout ah, à fait. Tout est à quel fait. est le, le petit souci par rapport à ce projet Non, c'est qu'ils ont également euh, fait la campagne Miss Wind, Miss Wind qui n'est pas livrée. Miss Win qui est pas livrée et qui est un peu dans le même. Euh, eh oui. euh, sur la ah même je thématique, disais, narratif, drôle, drôle, sans parce fin, que je à ça. Machin, sans ouais, gagnant, ouais. sans perdant, puis personne l'a encore reçu forcément, C'est pas si vieux que ça, et on ne sait pas si c'est bon, donc s'ils refont un jeu un peu dans le même esprit... Bah, disons ah, qu'il ne faudrait pas qu'ils cumulent ouais,
2: bah, qu cumule les campagnes. Après je pense que pour eux, ce qui parle, c'est quand même Star of Acario, qui quand il est arrivé, il est arrivé en très bonne qualité et avec une excellente qualité de jeu. Donc je pense que euh, ils ont. Même si effectivement on attend un peu Miss Wind. Enfin, les gens qui l'ont backé attendent Miss Wind. Euh, c'est pas non plus une catastrophe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas 50 jeux en campagne. Non, non, aucun n'est livré Et comme ou est quand c'est livré c'est nul. Toi, si tu ouais, dis que ouais, ouais, wow,
0: c'était du génie, bah t'es content d'en retrouver un un peu dans le même. Dans Et même puis site. pour le coup,
2: ce sera euh, en français. Il y a une version française qui est prévue. Donc probablement un petit peu après euh, la livraison de Stone Saga.
1: All right. Bravo. Est-ce que Game le est arrivé?
2: Euh, je sais pas parce que là tu fais comme si on, on l'attendait mais en fait on n'a pas regardé Ouais mais. T'arrêtes pas,
0: pu... pas de gratouiller ton micro mais on entend nous dans le casque
1: hein. Mais t'aurais pu juste dire euh, oui il arrive puis c'est bon tu Oui vois. mais c'était moins, transition... moins drôle, vous m'avez fait chier sur ma chronique, <rire> euh, fallait bien que
2: je me venge
0: Et j'ai testé plusieurs, plusieurs nouveaux jeux cette, cette dernière semaine dont Sur BGA Sur BGA exactement, dont Gizmos ou Gizmos.
1: Ouais, ça il vient d'être sorti, non Oui, ouais,
0: de Phil Walker Harding chez Simon et Edge, n'est-ce pas Et là, on est vraiment dans un jeu de, de création de moteur euh, à tout va. Donc, on, on se retrouve avec des billes genre euh, Potion Expl Explosion. Et puis, on doit prendre ces billes qui nous permettent de, euh, de réaliser certaines cartes. Alors, là, de nouveau, il y a une thématique j'ai déjà oublié ce que c'est. Mais c'est vrai que si on aime la création de moteurs et puis des cartes qui combattent dans tous les sens, c'est plutôt plutôt sympa. Donc allez le tester sur euh, sur BGA pour voir euh, si ça si ça vous plaît. J'ai également testé euh, Dice Hospital Service d'urgence, mm -hmm. donc le, le flip and write. Dice oh oui. Hospital avec euh, on retrouve. T en avais pas mal parlé de celle-là. Ouais, on retrouve euh, ce qu'on qu aime bien finalement dans, dans Welcome, Welcome to La suite de chiffres dans un certain ordre avec euh, des bonus euh, en tout genre, etc. Il est plutôt euh, il est plutôt bien pensé, ça renouvelle pas. Le Flip and Write, mais c'est plutôt sympa. Donc, si vous aimez ce genre, de, ce genre de jeu, je pense que vous pouvez y aller. En tout cas, vous pouvez le tester sans, sans souci. devrait vous plaire. Je viens également de tester, alors je pas fini ma partie, mais Nova Luna, qui est un des derniers arrivés oui. sur, sur la plateforme. Alors là, on se retrouve face à un jeu abstrait d'Uwe Rosenberg accompagné de Cornet Van Morsel. Alors, ce qui est assez bizarre. Y est Youseb,
1: que... Que pour te, te corriger ton allemand. <rire> ça, c'est
0: pas de l'allemand, ça doit être du, du hollandais <rire> ou un truc comme ça. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, vous, vous voyez ce jeu, vous commencez à. Moi, j'ai regardé une vidéo règle, puis vous dites, mais c'est patchwork, en fait. <rire> patchwork 2.0. Enfin, est... On, on, a, on est sur un plateau euh, rond, on peut prendre une des trois tuiles suivantes. Et puis ensuite bah, les, twill, les tuiles ont des les coups twill. Les twill, les twill. Ont, ont des coups euh, différents et puis ça nous fait avancer notre pion du nombre de ces points et puis c'est derrière c'est celui qui est derrière qui joue euh, qui joue en, en premier, quoi Qui doit jouer après au tour d'après Je suis un peu perturbé parce qu'il y a des doigts qui se pointent <rire> devant moi. Il y, a, il y a Benji qui fait des trucs assez étranges avec ses avec ses mains. Il y a un Donc on, Regardez,
1: est là, il est là. On,
0: on est vraiment dans le style d'un patchwork. Alors il a l'air bien sympa, mais ça renouvelle vraiment pas euh, pas le jeu. Mais à voir. Je vais quand même finir ma partie avant de me faire un, un avis euh, définitif. Et puis sinon, en alpha, eh bien il faut annoncer l'arrivée de Lumen. Ouais. Donc, Lumen, le nouveau jeu... Ah, de qui n'est même pas encore sorti. futur <rire> nouveau jeu bah, qui sera attesté également à Cannes. Donc, ouais. le mais sur un mode de Trek de, 12. De ouais. Bruno Catala et Corentin Lebrun, illustré par Vincent Dutrèche et les Lumberjacks Studios. Donc, il a l'air plutôt sympa. Effectivement, il y a un concept... Alors, je, je vous avoue que j'ai lancé la partie en me disant que je vais pouvoir découvrir le jeu en jouant, mais ça m'a l'air plus compliqué que ça parce qu'en lisant ouais. après, il y a quand même un niveau assez expert dans ce jeu-là. Donc, il y a la mécanique... De, du Roll and Write de, 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 Trek, de Trek 12 mais par contre après il y a vraiment une conquête de territoire avec des euh, avec des, des, euh, des, des créatures en fait qui nous appartiennent donc il y a de l'affrontement, il y a pas mal de, de choses, ça a l'air plutôt intéressant très joli donc euh, je me réjouis déjà de, de continuer la partie, surtout de mieux savoir y jouer et puis de le découvrir à Cannes et puis le, le tout dernier auquel je auquel je voulais vous parler, c'est Villagers, en français, euh, Compagnon, qui a fait son arrivée en alpha sur BGA avec euh, Street, qui est le, bah, la suite. Et il y a encore un troisième, là qui n'est pas encore sur BGA, qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle Moon, qui va sortir euh, cette année, en 2023. Euh, J'avais acheté d'occasion, euh, Compagnon, je n'y ai malheureusement pas encore joué, mais je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion d'apprendre à y jouer, donc ouais. j'ai lancé une partie, et c'est vraiment sympa, là, on se retrouve de nouveau avec des cartes, une sorte de de création plus ou moins oui, de moteurs pour euh, gagner des points euh, avec des, des villageois qui peuvent s'enchaîner. On doit en avoir certains qui débloquent d'autres, etc. Donc ça a l'air euh, vraiment euh, fort sympathique. Il a eu un très bon accueil. Il y avait chaque fois eu des campagnes euh, KS pour la sortie de ces différents jeux. Donc voilà, on voit, hein, ça sort, ça sort euh, non-stop sur, euh, en Alfa, là, on arrive sur à BGA. Voir. En Alpha, il y, y en a plus qu'en
1: Béton, en fait. Il y a énorme, en a énormément.
0: En Alpha, il y en a beaucoup. Là. Après, il y en a qui traînent aussi depuis très longtemps. Ouais. Hein, comme Ispa 1, il euh, c'est <rire> ouais. même pas vraiment officiel ciel qui soit là-dessus en, en alpha puis ils Sans ont l'air de les laisser, euh, les laisser un peu se perdre là-dessus ouais. c'est drôle comme euh, jeux. pendant que David
2: ouais. parlait euh, Mathieu passait en revue quelques jeux qui sont en alpha notamment Anachronie. et puis <rire> je, je vais dire quelque chose que j'hésite à dire mais <rire> je trouve que la direction artistique a un tout petit peu vieilli
1: mais ah non, dans
0: l'adaptation BGA ou même non, sur le non, dans en le jeu non, dans le jeu, parce que l'adaptation oh. a l'air super,
2: hein, c'est vraiment le, le, le plateau initial. Non, bon, en même temps, je ne trahis pas, parce que j'ai toujours dit que la direction artistique de Anachronie euh, aurait pu être meilleure, je trouve, euh, notamment dans, dans les illustrations. Bah, notamment euh, la couverture,
1: euh, qui ouais,
2: couvre de l'histoire. Non, non, je ne suis pas d'accord avec toi, quand même, tu exagères, <rire> mais c'est sûr que ça aurait pu être différent. Mais, euh, mais, je, mais, mais ouais ça a peut-être pris un petit coup de vieux dans, dans la DA, ce qui n'empêche pas la mécanique d'être...
1: Non, ça on est d'accord Absolument
2: sublime y a,
1: Juste pour finir Peut-être sur BGA T'avais autre chose à dire sur BGA Non, non j'ai terminé Parce que moi j ai, j ai, j ai, Je pense que je l'ai écrit Dans, le, dans notre oui. communauté Sur Discord Mais j'ai fait une partie De Astra Puis j'ai arrêté ah oui, à oui, mi-chemin tel, Tellement ouais. que ça me faisait En fait, j'aime juste Vraiment pas ce jeu puis Donc je vais bientôt Le mettre à vendre Donc si ça vous intéresse Un des deux Bah
0: ben non du euh,
1: coup euh, C'est vraiment non. pas pour
0: moi quoi. Moi je te voilà. rachète volontiers, roi Raoua, Raoua. J'ai commandé aujourd'hui yes. ah ben, je vais lui right. dire que ça faisait longtemps que tu n'avais pas en acheté. Oui, c'est vrai, pardon. <rire> on ne va pas <rire> dire que tu as acheté toute la Mais collection avait... des Seven Wonders euh, non, non plus. Non, non, non. Donc je ne pas je, ça. Viens de l'annuler. Ah
2: d'accord,
1: pardon. Je, à l'instant, direct. Je, je, je. Les gars vont parler de leur jeu de la semaine, de la semaine. Ce voilà. jingle est atroce. <rire> Donc, euh, on est là avec notre euh, invité. Oui. Donc, euh, je vous l'avais dit un peu en intro. Donc, Monsieur Guillaume avec nous.
3: Salut Léon Joutu, salut Léon Joutienne, vous allez bien?
0: <rire> ah, on joue ouais, C'est la
1: première fois qu'on ça. On, ouais. on l'avait
0: jamais eu. déjà. Mais,
1: Mais oui, c'est un honneur de t'avoir parmi nous. Il a fallu qu'on forme Tric-Tac pour qu'on puisse t'avoir ici bien. assis ouais. avec
0: nous. C'est ça. Il a enfin du Attends. temps à nous consacrer. <rire>
3: À tant de kilomètres de distance, et pourtant, nous, on arrive à se voir, c'est trop bien. C'est beau, <rire> ouais, c'est clair. Euh,
0: donc,
1: comme on fait à l'habitude quand on a des invités, on va d'abord commencer avec nos jeux de la semaine, puis ensuite, on va passer à notre petite interview de Monsieur Guillaume. On va te donner l'honneur, donc, les jeux de la semaine. Est-ce qu'il y a un jeu que tu as joué récemment, Guillaume, que tu dis « ça, j'ai envie d'en parler ».
3: Ah ouais, clairement, euh, j'y ai même pas réfléchi plus de 30 secondes, celui qui euh, en fait n'a a pas quitté ou presque la table de jeu, et quand je dis ça, ça veut dire qu'il n'y a pas que moi qui y ai joué, ça veut dire que les loulous à la maison y ont joué, ça veut dire qu'ils les ils ont présenté le jeu à des copains pour continuer d'y jouer et tout, et ce jeu-là c'est Radland euh, Radland, un petit jeu de cartes d'affrontement euh, à deux. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant En tout cas, pourquoi est-ce que moi, j'en parle maintenant euh, C'est parce que par euh, connaissance, interposer des mules, comme on appelle ça par chez nous, et c'est pas du tout euh, quelque chose de négatif. Euh, J'avais un envoyé à la GenCon qui a pu m'en ramener une version euh, de luxe. Euh, donc, du coup, j'ai okay, pu un peu en profiter en amont. Mais là, ça va sortir en français. Euh, ça sort en français, même d'ailleurs, chez les Lucky Duck Games, euh, et donc du coup, forcément, ça se, ça se remet un petit peu sur le devant de la scène puisque c'est pas une nous proprement parlée à l'international. Mais qu'est-ce que c'est diablement efficace dans ce duel à deux Qu'est-ce que, en tout cas, pour moi et pour mes goûts euh, Qu'est-ce que c'est joliment illustré en tout cas, Je suis un fan de post-apocalyptique, mmh. euh, d'univers post-apo, et donc du coup, euh, je suis complètement ravi de voir cette cette euh, DA, cette, euh, ces, ces choix artistiques euh, qui peuvent être critiquables, hein, bien sûr, puisque forcément on aime ou on n'aime pas, mais avec de la colo un petit peu fluo mmh. et en même temps quelque chose de cartoon, mais, mais cartoon. Euh, un peu dark, enfin, du coup ça va très bien avec cette espèce de post-apo n'importe quoi-tesque, qui fonctionne aussi bien en mécanique que euh, l'univers m'embarque, donc euh, on y a joué, on y rejoue, on y re-re-re-re et re-rejoue, et pour l'instant je ne m'en lasse pas, donc euh, je ne sais pas s'il s'installera comme un classique, mais quoi qu'il en soit, moi j'ai trouvé là un très bon jeu à deux, euh, avec une, un tempo et un, une dynamique de jeu que j'aime beaucoup.
1: Ouais. C'est drôle parce que moi puis Benji, on avait fait une partie les deux ensemble, euh, c'est la seule été, partie ouais. qu'on a fait et ouais. puis on a vraiment pas accroché.
3: <rire> ah oui, mais... mais non mais c'est ce que je te dis, euh, ouais. tu as raison euh, en, en ce sens là, c'est que il n'est certainement pas pour tout le monde. J'aime beaucoup, il y a certaines parties. Euh, d'ailleurs, euh, qui sont, entre guillemets, presque perdus d'avance. Euh, ouais. Comme c'est un jeu à tempo, si tu ne rentres pas dans le tempo de ton adversaire, ou en tout cas qui te permet de, de réagir à cette adversité, effectivement, c'est très dur. De Tu vas ramer euh, pendant un, un bon moment, peut-être résister le plus longtemps possible, ouais. mais au bout d'un moment, tu vas te faire dépasser. Et pour certains, c'est pas possible de jouer de cette façon-là. Moi, ouais. de mon côté, ce qui me rassure, c'est que comme les parties durent, entre 15 et 20 minutes. eh mmh. ben ok, c'est bon, let's go, d'accord, tu m'as eu, on te refait la revanche et directement, et quand les parties elles sont tendues, quand euh, la courbe commence à être bien là, ça déchire tellement cette gestion de l'eau, cette ouais. gestion de sa main de cartes que je, moi en tout cas j'y suis très sensible. Mais tu as raison, ce n'est peut-être pas pour tout le monde.
1: Non, c'est clair. Mais nous, je pense que la plus grosse critique qu'on avait fait c'était cette idée que tu tapes une carte et puis elle s'en va, mais tu peux la remettre. Puis il y a un peu un genre de fluidité qu'on aimait pas trop en fait. Bah, c'était un ouais. petit peu long en fait. Euh, ouais. Alors mais que parce moi, pas eu une première partie minutes. en même temps. Oui
2: et puis en plus il faut préciser, je pense que ni toi ni moi sommes des grands passionnés de jeux d'affrontement euh, direct, ça, donc c'était une cam qui déjà à la base n'était peut-être pas pour nous. Ouais, comme mais nous on a
1: été attirés d'un, par, par le, le, le visuel ouais, par est contre, là à 100%. La direction artistique est magnifique. Euh, ouais. Moi, je suis aussi, comme toi, assez fan de ce côté un peu post-apocalyptique. D'ailleurs, moi, ça me faisait penser à Borderlands, qui est un de mes jeux vidéo mmh. préférés. Donc euh, déjà pour ça, je voulais vraiment l'aimer ce jeu. en fait ouais. C'était un peu tombé à l'eau pour moi. Euh, ouais. Mais en tout cas, clairement, euh, tu pas le seul à l'aimer parce qu'on le voit un peu partout maintenant. Tout le monde ouais. est hype de le voir sortir en français chez Lucky Duck ouais. Donc... Euh... David, Et tu puis veux le, deux, le, deuxi oh, le
3: deuxième, euh, Le deuxième, ça serait euh, dans un autre genre, en espérant que vous l'aurez plus apprécié. Mais si, mais vous si avez pu y pas, jouer.
1: Guillaume, on va quand même faire chacun notre tour. <rire> ah bah,
3: Vas-y alors vas <rire> Moi, je croyais que vous avez joué à plusieurs qu'un seul jeu. Moi, oui, oui,
1: on va chacun en dire un, puis après ça, tu pourras enchaîner avec ton deuxième. Là. Nous, c'est aussi notre <rire> podcast. Là.
2: Moi, j'aime qu'on entende le rire de Monsieur Guillaume dans ce podcast. Il faudra le garder dans le jingle de début. C'est un tel bonheur
3: Là, là, les, les, les onjoutus et les onjoutiennes ne le voient pas, mais je suis en train de piquer un phare parce que je viens de me faire renvoyer dans mes cordes. Là, je ne le vois pas, mais je suis rouge. Je suis Alors, rouge
2: comme pas deux. Si ça peut te rassurer, Guillaume, nous qui connaissons bien Mathieu, c'était assez inhabituel de sa part. Et puis d'ailleurs, son accent québécois est monté en flèche au moment où il a dû te dire ça. <rire>
0: Benji et moi, on n'aurait rien dit, on leur a dit bon bah il fait son deuxième. Ils sont trop polis.
1: T'as <rire> que... hésité, t'as hésité un court instant. Oui, c'était drôle. C'était
0: un Allez bon go, moment bat. à
1: voir. Allez go. <rire> non mais parce que comme ça, on a un peu plus toute la joie de te réentendre parler après un petit moment. Tu t'enfonces, tu t'enfonces, bah, tu arrêtes, Arrête.
0: À toi, Damien. Donc moi, je vais vous parler d'un jeu que j'ai acheté et offert la semaine dernière parce que je cherchais un cadeau de Noël pour mon filleul. Voilà, voilà. j'étais pas tout à fait euh, un peu oui. en retard, on va dire. Je l'avais pas vu depuis Noël, donc voilà, ça justifiait. Puis, c'est pas forcément quelqu'un, donc il a, il a 11 ans, il est pas très patient, il aime bien quand, euh, quand ça s'agite un petit peu. j'ai acheté Gloomhaven Non, pas du tout. <rire> J'étais en boutique, puis no je way. me suis dit, il faut qu'il ait un jeu que son père a pas forcément. Je regardais ce qu'il y a autour de moi, et j'ai vu le jeu Complice. Ah. Et je me suis dit, le ah connaissant, oui. il, est, il est chaud patate, il, il gueule et il bouge, il arrête pas. Je me suis dit, il faut que j'essaye ça. Il a l'air chiant ton fidèle, non <rire> Pas du tout. <rire> <rire> c'est un super bon type, mais il aime bien jouer au foot, il aime bien toi, que ça, se dépenser un peu. Et là, bah, franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir, parce qu'il a tout de suite voulu essayer. Il m'a dit « Ah, oh, génial, ça a l'air trop bien, on, on essaye ça ». Donc c'est ce jeu où on, chaque joueur a, a des lunettes, comme on avait dans les magazines il y a très longtemps. Ouais. Euh, un avec des verres bleus, l'autre avec des verres rouges. Il euh, y a un plateau sur lequel on doit se diriger pour aller euh, chercher, cambrioler, en fait, mmh. voler des œuvres et autres choses sur le, sur le plateau. Sauf qu'il y a bien entendu des, des lasers et puis des murs, des choses qu'il ne faut pas toucher. Mmh. Et un, euh, celui qui a le stylo, donc qui doit, euh, qui doit se diriger sur le plateau, voit... Euh, les euh, les lignes bleues et l'autre voit les lignes rouges et donc ouais. on doit se coordonner et puis essayer d'aller attraper un maximum de, de choses à voler et ressortir et c'est vrai qu'on a eu quelques fous rires surtout ouais. que j'avais même pas le temps de lui dire non pas par là, puis ce qui est génial c'est comme on est <rire> face l'un à l'autre bah, tu lui dis par à droite mais pour lui il faut que ce soit côté, à ouais. gauche, enfin ouais. donc, tu dois sans arrêt adapter, puis est en plus t'es stressé pas. par le temps mais ouais. on, a, on a beaucoup ri ouais. alors il y a des moments où tout d'un coup quand, quand il se sentait un peu paniqué, tout d'un coup, il tirait une grande ligne comme ça à travers la carte, puis il me disait « C'est bon, j'ai un touché !» Bah si un en peu fait, quand même <rire> On en fait, euh... <rire> peut toucher partout quoi Donc euh, voilà on n'a pas fait beaucoup de points Mais on, on a beaucoup ri Et puis euh, voilà je trouve qu'il y, mais... qu y a pas mal d'éléments dans, dans la boîte ça donne vraiment envie d'y rejouer J'ai expliqué ça à mes filles qui m'ont dit Ah papa faut l'acheter il a l'air ouais. trop bien Même ma fille elle voulait qu'on l'essaye avant que je l'offre Alors ouais. j'ai dit non écoute là ça va pas être possible <rire> Surtout pas. que je l'offre ce soir donc il est exactement 17h ça va être compliqué <rire> Mais ça veut dire que t'as plusieurs cartes Possible. Oui, il y en a toute une série. Okay. Euh, et puis après, il y a des, des cartes qui te donnent des pouvoirs aussi, que tu peux débloquer. Il y a un niveau avancé, donc il y, y a pas mal de, de profondeur. Puis oui, c'est vraiment, vraiment cool. Il n'y a pas que ça. cette première carte. J'avais un petit peu peur que ce soit un jeu où finalement, tu as envie de le montrer à plein de monde, genre cosmopolite. Ouais. Et puis toi, tu y joues à chaque fois, puis tu joues à chaque fois avec le premier, ouais, le premier scénario. Euh, plateau. Mais au final, rien ne t'empêche de jouer avec un autre. Et je pense, ouais. surtout si tu as des enfants, moi comme mes filles, à mon avis, elles seraient tout à fait... Euh, euh, capable de, de vouloir y jouer euh, souvent comme c'est le cas avec euh, un jeu avec des toupies là euh, comme ils s'appellent déjà euh... ah, les... oui je vois ce que tu dis tu... ouais, je me rappelle quatre que quatre... ouais, exactement ça, exactement mais... ça ils y jouent aussi volontiers ouais. et puis c'est toujours un bon moment à, à passer avec elle donc c'est un peu dans cette dans cette ambiance on, on a bien on a bien rigolé
2: Écoute, moi je l'ai mis dans ma liste d'envie pour les enfants parce que ça, toute a... façon, on ça a l'air. Euh, Exactement, et ton avec fils, les gamins. Si je le
0: retrouve un peu dans, dans mon filial, je pense que ça pourrait bien. Euh, oui. ouais, il est chiant aussi. <rire> non, non, <rire> mais c'est pas ça que tu veux dire. Non, il est au taquet. Oui, oui, hein, oui, c'est la façon est... polie de le voilà. dire. Non, non, mais c'est un garçon, quoi, un jeune garçon. Oui, oui. C'est pas dit. Non, mais c'est vrai que je pensais à lui.
2: Ça lui plairait bien et puis ça avait l'air assez rigolo. Tout à fait.
1: Tu connais Guillaume
3: ah oui oui on y, on, on l'a pu on a pu le découvrir un petit peu en amont euh, avant avant sa sortie euh, publique euh, parce qu'effectivement il le, le, le il est pas facile à, à installer et à présenter euh, jeu à deux ça n'a pas forcément toujours, même si les choses ont beaucoup évolué, la bonne ouais. presse. Et puis, un jeu basé sur une compétence qui est une compétence, comme tu le disais, de repérage spatial et une compétence visuelle, ouais. ça peut être discriminatoire. Et, et par exemple, pour moi, c'est exactement ce qui fait que j'ai tellement de mal c'est à dire que je me sens tellement nul euh, de d'y jouer, de ce changement de gauche, de droite, de je vois, mais elle m'a dit comme ça, donc j'y vais. Puis il y a le temps, et donc du coup je fais un mouvement de trop bon, et Le on temps c'est arrière
0: pire, en fait dans ce jeu, je crois.
3: Ah là là, <rire> c'est tellement terrible, je me sens tellement mauvais. Mais par contre, il a été très bien travaillé pour ce qu'il fait vivre autour du jeu. C'est-à-dire que là, pour le coup, les, 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 les échanges entre les joueurs montent en flèche, le ton monte en flèche, on se gueule dessus en disant "Mais t'as pas compris quand je t'ai dit qu'il fallait partir parce qu'il y avait un laser Il m'a dit à gauche, tu m'as pas dit qu'il fallait que j'y aille. Enfin bon bref, voilà. Et donc, du coup, ça fait forcément vivre quelque chose. Euh, je suis assez, je suis assez convaincu. Euh, alors, peut-être pas pour euh, des joueurs qui euh, se mettraient trop en difficulté, mais je suis assez convaincu que pour vivre un bon moment et, euh, et pour euh, rassurer Matt, c'est vrai que euh, ils ont, euh, comme beaucoup de jeux maintenant, pour euh, t'amener à chaque fois à vouloir aller un peu plus loin. Oui. Chaque univers, c'est plusieurs levels, c'est plusieurs niveaux, et chaque univers a son petit twist mécanique. Ah, et donc, cool, du ça. coup, à chaque fois que tu découvres un nouvel univers, il y a une oui. nouvelle façon un petit peu de jouer ou de réagir l'environnement donc c'est plutôt bien travaillé en termes de game design. Ok,
0: cool. Alors j'ai pas tout, tout lu effectivement dans sais. les règles, mais j'avais la pression du filleul qui voulait y jouer. Il fallait faire, faire des, il fallait faire, faire des <rire> <meso> lunettes, <rire> euh, il fallait lire les règles ah ouais. et donc, euh, voilà. C'était une bonne ouais. journée pour toi, David. <rire> C'était pas facile.
1: <rire> Benji, t'as découvert de cette semaine
2: Alors moi j'en ai deux, euh, comme tout le monde finalement, et euh, je vais, je vais commencer par une. Ouais. c'est Très original. Et je vais commencer par... Euh, je vais pas commencer par mon favori, parce que je vais me laisser encore le petit plaisir de, de faire un tour Celui de table supplémentaire. Celui auquel je t'ai battu, c'est ça Tout à fait, mais ça n'empêche pas que c'était bon. Euh, je vais commencer par les tirants de l'ombre-terre.
1: Ah bah, que, que je t'ai battu aussi d'ailleurs. Que tu m'as fait découvrir. <rire> que tu m'as fait découvrir. Je pense que Guillaume est fan. Guillaume a l'air heureux <rire> sur l'écran. Ah, c'est clair Qu'est-ce qu'il est bien ce jeu Écoute, ce je jeu suis assez
2: je suis assez d'accord parce que t'as vraiment un... donc c'est un deck building euh, tout ce qu'il y a de plus euh, simple et classique dans le deck building sauf, sauf qu'il est... est pas si simple et si classique il y a une belle originalité je trouve mais je crois que c'est vrai <rire> je crois que c'est vraiment un deck building il y, a, il y a un système de contrôle de territoire qui est vachement intéressant ouais. euh, où finalement bah, avec ton deck building tu as des, des actions de combat qui te permettent de progresser et puis de prendre des majorités finalement sur des sur des petites euh, des petites cités et d'aller emmerder un joueur neutre qui puisqu'on jouait K2 j'imagine qu'il y a peut-être pas toujours si il doit toujours y si, y avoir si, des si, des plus grand, mais ils sont toujours là. Un joueur neutre ou le joueur adverse. Alors, moi, j'emmerdais plutôt des joueurs neutres et David m'emmerdait plutôt moi, <rire> bizarrement.
0: Bah, t'étais partout en même Donc, temps! Euh... Ah je ça à m'étendre un peu trop. C'est tellement étendu qu'il était partout. Euh, donc, les Il hein. <rire> euh,
2: y a un système aussi que j'ai trouvé assez sympa dans le scoring. Euh, dans le fait que certaines cartes valent des points. Euh, elles valent un certain nombre de points. Et puis, si tu les. Euh, comment dire Si tu les. Les, les... Bah, bah,
0: les déjà, oui, un peu. Les, oui, tu les mets Il ouais, euh... ouais, y a un nom, mais je ne me rappelle plus maintenant. Tu les mets au
3: conseil. C'est tu les mets conseil. Tu les promues, c'est ça, ouais,
2: tout à fait. Si tu les promues, elles valent, elles valent plus de points. Et ça aussi, j'ai trouvé que c'était assez intéressant parce que bien sûr, les cartes qui sont fortes, tu as envie de les garder dans ton deck, mais en même temps, si tu les promues au bon moment, elles valent plus de points. Donc il y a un joli petit, euh, un petit truc comme ça, euh, sympa pendant l'ensemble de la partie. Non, j'ai vraiment passé un bon moment. C'est pas trop long. Le timing était, euh, était de, de, était, était bon, j'ai trouvé. Donc, bon, heureusement,
0: euh... parce qu'après une partie d'ibris, euh, il fallait pas que, <rire> t'as qu'à spoiler <rire> mon, mon non, deuxième pardon. jeu sans problème, quoi. <rire> t'as enfoiré en <rire>
2: <rire> mais effectivement on a fait ça puis Lofoten, donc on était quand même assez en forme tu vois, sur notre on était, euh, samedi on bien, on mais bien. ça a été une très belle découverte je ne oui. le trouve pas très très beau par contre je suis ah bah assez euh, peu non. sensible je, à je pas beau. cette direction artistique ouais. très magic-like un peu mais ouais, euh...
1: avec les petits jetons en carton
2: euh... oui mais ça à la limite c'est pas grave mais c'était surtout le... en fait j'aurais adoré plateau, une, une belle le... direction artistique je trouve qu'il mériterait ouais. un truc vraiment en classe et là c'était un peu vieillot dans le sens où, vraiment la comparaison c'est magic je trouve ouais, ouais. ces vieilles illustrations mais qui...
1: c'est ce jeu-là tu viens sais, j'en avais parlé que j'avais fait chez Sébastien c'est pochon que ouais. lui, il a, en fait, il a pimpé son jeu en achetant des vieux jeux de risque, Monopoly ou non risque, Seigneur des anneaux. Et puis en fait, il a pris toutes ces figurines-là, puis il les a pour chaque euh, ah. donc il y a vraiment <rire> des figurines pour le jeu. Puis nous, on avait fait une partie à trois qui avait fini à triple égalité, vois Donc c'était vraiment ah. le gros. Ah, quand bon on a ça. fait, on a fait le décompte quatre fois pour être sûr, tu sais, que c'était le bon point. Non, non, moi, j'avais beaucoup aimé ce jeu. Ouais. Oui, une belle découverte. faut vraiment qu'on qu euh...
0: réessaye avec d'autres euh, d'autres espèces. Ouais, espèces de cartes parce qu'on a pris les deux de base. Et puis, je pense qu'on peut aller vraiment plus loin dans l'intérêt dans aussi de, des combos de cartes avec d'autres ouais, okay. espèces. Ouais.
1: Donc, Guillaume, dis-nous pourquoi tu as surapprouvé ce choix
3: alors c'est euh, c'est un, un un jeu que je trouve euh, alors effectivement il est le, la, 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 la direction artistique elle est rattachée à son univers c'est les elfes noirs dans Donjons et Dragons euh, avec cette espèce de d'histoire de, de, que ça pèse euh, par rapport à aux thèmes et aux illustrations donc euh, ceux qui sont rattachés en vieux rolliste et tout ils... Re d'éléments de l'univers des draws de ces elfes noirs et tout euh, ceux qui sont pas forcément connaisseurs ben ils ont pas forcément cet élément et donc du coup ils ne ils n'ont que l'élément graphique et visuel qui peut être un petit peu euh, daté entre guillemets mais par contre j'aime la nervosité de ce jeu j'aime la, la le fait que on te pousse, ça fait partie, et en même temps, ça va tellement bien avec l'univers des Elfes Noirs, on te pousse à être méchant, on te pousse à trahir, on te pousse à être mauvais, on te pousse à attaquer. Euh, C'est très difficile de, de jouer euh, à ce jeu-là en se disant, moi, je vais jouer dans mon coin, tranquillement, mmh. tout petit. Non, il y a des espions, et le fait d'aller mettre des espions, ça empêche les autres de pouvoir arriver. Bon tu... Donc, euh, donc euh, euh, et, et euh, dans le côté de deck building, mais du coup, euh, Benji l'a dit, le fait de, de casser les combos tu mets en place pour essayer de marquer quand même plus de points mais donc le faire au bon moment donc euh, entre le deck building la méchanceté, la prise de territoire et le contrôle de territoire et le cassage de combos mais en même temps tu fais des combos ça en fait quand même un jeu qui est... alors il est un tout petit peu passé sous silence peut-être d'ailleurs à cause de son thème c'est à dire que c'est ouais, pas ouais. celui que, mmh. que on va citer comme ça en premier lieu mais dès que des gens y jouent et aiment cette interaction forte et le système de deck building c'est du direct mais j'ai envie de le trouver j'ai envie de le prendre donc je pense mais que c'est un cool. Qui gagne à être en tout cas au moins pour sa culture ludique à être joué.
1: Ouais, puis moi, c'est un jeu que je me souviens à la suite de cette partie là, j'avais refait dans la même semaine une partie de Clank et puis j'ai fait ah oh ouais, il y a quand même un petit une petite case au-dessus qui fait que c'est dur de revenir à Clank. Je te dis pas Legacy, mais le jeu de base de Clank en fait, je le trouve très lent et puis il se passe pas beaucoup ça. de choses une fois que tu as joué à Ombre qui te donne beaucoup plus d'options, beaucoup plus de choses à, à vérifier en même temps. Donc euh, voilà, c'est une petite euh, réflexion, je me suis fait. Mais euh... juste
2: peut-être pour euh, juste rebondir sur ce que tu disais, Guillaume, euh, je, je trouve quand même que euh, finalement, on, on reste sur la direction artistique des elfes Noirs de euh, Donjons et Dragons, alors qu'on pourrait quand même aller creuser d'autres types d'univers où il y a des elfes Noirs avec des choses qui seraient plus sexy, voire un peu plus modernes finalement, ouais. que, que, que de rester dans cette vision-là euh, ouais, ouais, qui commence un peu à dater. Quoi. On va peut-être ouais, plus sur le plateau finalement. Ouais, c'est
3: c'est la difficulté, la difficulté de, de ces univers, il y a, il y a toute une série hein, de jeux autour de Donjons et Dragons qui est déclinée et qui est une licence qui est chez Wizard of the Coast mais qui donc du coup est aussi chez Hasbro euh, qui a d'ailleurs été un petit peu chahuté dernièrement ouais, avec ouais, ouais. euh, l'OGL, l'Open Game License etc. Mais, donc du coup c'est une licence dans laquelle euh, en même temps... il pourrait y avoir beaucoup, mais en même temps, qui est un tout petit peu enfermante. Donc, ça voudrait dire que pour répondre à, à ce que tu dis et qui est une Enfin, en tout cas, une remarque dans laquelle j'abonde, ça pourrait tellement être bien d'aller chercher, euh, alors peut-être pas trop du classique comme Enchanters, où là, du coup, il y a un petit peu trop de tout, euh, un peu un espèce de mélange mash-up cocktail, mais d'aller chercher un tout petit peu ailleurs. Mais là, ça voudrait dire que les auteurs devraient récupérer leur mécanique et, euh, et donc attendre que le jeu ne se vende plus. Pour que du coup, ils récupèrent leur mécanique et qu'ils puissent ensuite le proposer à quelqu'un d'autre. Ou alors qu'ils la travaillent pour que ce soit suffisamment différent et que les détenteurs euh, des droits euh, de ombre Terre ne viennent pas les embêter. Donc oui. je pense que c'est malheureusement, Mal à mon sens, ce n'est pas pour tout de suite. Ouais.
0: <rire> Après, il faut aussi signaler que la version euh, anglaise d'Outre Atlantique date de 2016, déjà. Mmh. Et puis que euh, pour la version française, on voit qu'ils ont. Quand même voulu minimiser les frais parce qu'il y avait ouais. quand même des petites euh, figurines hein, dans la version de base où là c'est des petits euh, des bouts de carton, truc hein. en carton. Et puis il y a même un petit plateau à côté où tu mets justement les cartes que tu au au, au consul, conseil au conseil euh, qui sont dans les qui sont mentionnés dans les règles mais qui ne se trouvent pas du tout euh, dans la boîte. Et que ah ouais. Tu n'as pas dans le matériel de la boîte donc finalement on voit que ça voilà il fallait Peut-être pas, ils pensaient pas qu'ils allaient en vendre non plus des, ouais, ouais. des milliers et ouais. des cents, mais c'est vrai que c'est un super jeu qui mérite vraiment d'être joué, surtout quand on aime le deck building. Ouais, D'ailleurs, Tu ouais. m'as dit, toi qui aimes le deck building, mais voilà, des fois, tu, tu c'est pas ce que tu préfères. Mm -hmm. Quand on y jouait, tu m'as dit à un moment donné. Ah c'est quand même vachement agréable finalement cette mécanique de deck building parce qu'on n'arrête pas en fait non genre, ouais, ça ça ouais, ça, ouais, ça ouais. roule quoi. Mais c'est ce que
2: tu disais euh, Guillaume sur le rythme et puis je trouve la comparaison avec Clank parce qu'on a fait un Clank la semaine dernière euh, dans le, la campagne legacy avec David extrêmement pertinente. C'est vrai mm -hmm. que Clank c'est long quoi. Ouais. Alors c'est j'aime fois... cette <rire> montée en puissance de Clank, Oui mais quoi. pour autant qu'elle soit là et, et c'est ça le problème c'est pas, oui, pas la dernière ça fois pas Ça y est. C'est pas moi qui l'ai dit. voyez que moi j'ai pas voulu mettre ça en avant. Tu laisser gagner avec la montée
0: ta puissance Benji.
2: Mais effectivement, dans les tyrans de l'ombre terre, elle, elle est là vite, et puis surtout, il euh, y, y a cette tension qui rend, qui rend le deck building, je trouve, effectivement plus intéressant et plus, euh, plus rapide que dans le kunk. Donc, ouais, une très bonne expérience, en tout cas, les tyrans de l'ombre terre, je, je referai ça avec plaisir.
1: Alors, ma première découverte à moi, c'est euh, un jeu que j'avais acheté au Canada, que j'avais voulu sortir à ma journée de jeu au Canada, mais que j'ai pas pu. Et puis que j'ai sorti chez Emma lors de sa journée de jeu. Euh, c'est Long Shot the Dice Game. Ah, oui. Donc, c'est un petit jeu, euh, ça m'a tout de suite fait penser à Camel Up. Euh, où tu mises un peu sur une course de chameaux qui ne te concerne pas, c'est-à-dire que c'est pas toi qui représente un des, 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 des chameaux dans Camel Up. Dans ce cas-ci, tu peux quand même il y a une des actions que tu peux acheter un cheval et du coup si il gagne la course, ça te donne euh, beaucoup de points. Euh, alors, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est un genre de mix entre un jeu de flip and write et un jeu de. un peu un jeu d'ambiance. Il y a quand même un peu ce côté où. Euh, en tout cas, surtout là, on était en Tamis, euh, à 8 joueurs. Aussitôt que quelqu'un allait acheter un cheval, on, était, on faisait tout pour le planter parce qu'on voulait pas qu'il gagne. Il y un peu ce côté un peu. Euh. Euh, J'ai trouvé super agréable. Euh, on a fait, je pense, 2 trois parties pendant la soirée. Euh, les règles sont assez vite apprises. Tu as beaucoup de choix d'action, mais à chaque tour, tu vois vite, OK, ça, ça vaut la peine de faire, ça, ça vaut pas la peine. Euh, ma première partie, je me suis fait éclater par tout le monde autour de la table. J'ai fini dernier sur 8. Ça fait quand même mal. bon. Oh, très, ça. très mal, ça. Euh, et puis, à la, à, là, je me suis dit, ah, là, j'ai compris ce que j'ai fait de faux, puis on en fait une okay.
0: partie, puis j'ai fini, fini avant-dernier. <rire> » C'est une progression.
1: Mais c'est beau, tu vois, vois, quand je joue avec les gens de ma communauté, j'aime bien qu'eux, ils gagnent, ouais, ça les met en valeur. c'est il, faut, il faut. Mais non, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. Je l'ai vu un peu tourner sur les, les chaînes anglophones, et eux, ça fait longtemps qu'ils l'ont, bon, pas longtemps, mais c'est un jeu qui, qui, qui a beaucoup fait parler de lui. Mm -hmm. euh, j'ai ai beaucoup aimé mes parties, et puis c'est vrai qu'on a parlé récemment d'un peu cette fatigue des, des flip and write, des roll and et tout. Euh, moi j'ai dit flip and write, en fait c'est pas un flip and c'est un roll and il y a des dés dedans. Et, euh, mais moi, franchement, c'est le genre de jeu où je me dis, au, au final, toutes les roll and write, les flip and write, tu pourrais jouer à 8, mais est-ce qu'il y a vraiment un, un, réel intérêt? Alors que là, il y avait vraiment un côté de, il faut qu'on se pique ses, cheval, ses chevaux, chevaux, chevaux. Oui. On dit pas
0: chamal. On chamal. On Chameau, mais. <rire> Et
1: puis, euh, donc, non, ça, c'était vraiment agréable. Puis, euh, après, tu vois, au final, tu aurais pu en acheter plusieurs, donc euh, la première partie, moi puis euh, j'étais avec Aurel, euh, monsieur port de son petit nom, euh, et puis donc euh, moi puis lui, on a tout de suite acheté des, des chevaux, et puis tout le monde il les a plantés, donc on à la partie après on va pas en acheter, puis celui qui a gagné avait acheté un cheval, donc il y avait un peu ce côté où on n'a pas encore trouvé c'était quoi la façon optimale de, de gagner à ce jeu. Mais oui, non, très cool. Euh, je sais qu'il y a aussi un, euh, un autre jeu qui fait parler de lui, aussi sur la course de chevaux, de chevaux, qui est Ready Set Bet, que celui j'ai je pas eu la chance d'essayer, mais que j'aimerais bien pouvoir faire une petite vidéo comparative des deux, parce que la course de chevaux, c'est bizarrement à la mode, c'est ainsi dans
0: les <rire> jeux de société. Je sais pas s'ils vont l'importer, voilà. s'il sera fait en français. Je sais pas. Est-ce que parce tu que... le connais, toi,
3: Guillaume Celui dont tu parles, non. Euh, effectivement, en t'entendant et en regardant un petit peu l'ambiance qu'il peut y avoir derrière, euh, eh ben c'est bien joué, ça donne ça donne envie, -mat, donc euh, donc très bien. Par contre, Ready, cette euh, bête, avait fait forte impression euh, à ouais. Essen. euh Les collègues euh, François et Pénélope qui ont pu y jouer euh, sont venus en chanter en disant euh, « Dommage qu'on n'ait pas eu le temps, mais il faudrait qu'on y retourne pour y rejouer ouais. ». Je pense que Ready, cette bête, aura suffisamment justement un petit peu attiré cette attention pour qu'il soit… Euh, en, en VF ouais. euh, du coup là ça m'embête parce que ça veut dire qu'il faut que je fasse un peu de pushing pour que Longshot Shot de Dice Game arrive en français je, je vais voir ce que je peux faire <rire> t'as quelques contacts à gauche à droite on va essayer <rire> non je je plaisante hein, c'est pas vrai
1: donc voilà mais c'est de nouveau à toi alors là là tu peux parler
3: là bah alors, du coup j'ose plus j'ai perdu ce que je voulais dire c'était quoi le jeu dont je voulais parler non non je plaisante <rire> et ben bah, écoute j'ai découvert euh, dernièrement euh, le, le Sleeping Gods euh, donc qui est un petit un jeu plutôt narratif et, et en campagne alors ok euh, posons les choses à plat dès le départ euh, je suis assez fan du travail de Ryan Locat parce ouais. que euh, il fait tout de A à Z. Donc on ne, on peut ne pas être sensible, bien sûr, à sa patte graphique, à l'univers qu'il a décliné euh, avec euh, Nirenfar, Unbovenbilo, etc., etc. Euh, mais moi perso, il m'emmène un petit peu dans son, dans son monde, dans ce qu'il développe au fur et à mesure, à la fois en termes de game design, de mécanique, euh, qui se renouvelle malgré tout quand même, avec à chaque fois des petits plots, des petits twists nouveaux, et ce Sleeping Gods qui est un petit peu plus euh, audacieux, en tout cas sur la longueur, puisque ça se joue en campagne, donc ça veut dire que euh, l'exploration va se faire, donc on a un, un, un livre de cartes devant soi, et on va emmener notre bateau, notre équipage, au travers de multiples aventures, et quand on va découvrir de nouvelles mers, on va retourner des pages pour aller sur de nouvelles mers et donc découvrir de nouveaux endroits avec des paragraphes à lire et puis des choix à faire, donc un petit côté jeu de rôle entre guillemets, en tout cas tout bien, tout honneur euh, adapté à un jeu de plateau. Et donc, euh, voilà, c'est du Ryan Locat, c'est dans son univers, c'est un petit peu plus long, un petit peu plus profond si tu veux le jouer en campagne, euh, mais je ne m'attendais pas à ces petites surprises, je ne m'attendais pas à ces petits twists qu'il a mis. Mécaniquement, c'est relativement classique, on pourrait dire, puisqu'on a différents membres d'équipage ou différents endroits dans le bateau qu'on va pouvoir activer pour récupérer, transformer des choses, des ressources, faire des actions et tout. Et puis ensuite, on va se lancer à l'aventure, ça va nous demander telle ou telle ressource, de se fatiguer, de prendre des blessures. Donc voilà, des choses que l'on connaît et que l'on a déjà vues, mais qui sont plutôt bien huilées par ailleurs. Euh, je ne suis pas encore très loin, donc je ne peux pas non plus dire que les promesses vont être tenues sur le long terme. Mais en tout cas, pour l'instant, félicitations Monsieur Locat, euh, vous m'avez bien embarqué sur votre navire et j'ai bien envie de voir la suite de l'aventure.
2: Tu, tu y joues tout seul ou à euh, plusieurs
3: Alors, j'y joue tout seul et à deux, trois.
2: Sur la même campagne, tu peux comme ça faire des... des, des en fait, des quand
3: je joue tout, ouais, quand, euh, sur le fait de jouer tout seul, eh ben, je joue comme si j'étais plusieurs et ça me permet mmh. ensuite, quand il euh, y a du disponible, de dire ah, bah, tiens, viens, tu. au lieu que ce soit moi qui prenne les décisions, toi tu vas jouer ce personnage là qui normalement est, est joué puis je fais du je fais du euh, je, je c'est pas que je me clone mais je fais du schizophrène euh, non non Guillaume t'es pas censé savoir alors bon comme c'est plus facile de de se montrer des trucs et de se partager les informations donc euh, euh, ça me permet comme ça de ne pas forcément attendre si jamais euh, tout le monde n'est pas disponible pour faire la partie ou etc. Et puis euh, et puis comme pour l'instant il n'y a pas eu non plus de de, de grosses accroches si tu veux en fonction des jeux j'ai des partenaires de jeux qui disent ah mais non celui-là tu joues même pas sans nous là ouais. tu nous attends pour la suivante là c'était un petit peu moins présent donc il euh, y a vraiment cette possibilité de continuer un peu plus ouais. à tête ouais. euh, reposée et tranquille mais euh, mais ça marche pas mal hein. ça ça se fait bien en sit and play en fait.
2: Bon, moi, je, je crois que je suis le seul qui l'ait ouais, ouais. joué. Et puis, euh, moi, j'aime beaucoup les jeux narratifs. Je les joue beaucoup seul Et puis, celui-là, il y a un de nos collègues influenceurs québécois, Martin Lafrenière, qui, qui adore ce jeu, qui en a beaucoup parlé, qui l'a beaucoup joué. Il fait partie de son top 3 des meilleurs jeux ever. Donc, euh, moi, l'univers m'attirait pas tant que ça. Mais je m'étais dit, bon, s'il est aussi haut dans les gens qui aiment les narratifs, je vais le tester. Et puis, bah, bah, malheureusement, l'univers m'a pas tant parlé. Euh, donc, c'est quand même difficile dans un jeu narratif de se laisser embarquer quand, quand t'es pas. Embarqué embarquer, et puis euh, mécaniquement j'ai trouvé qu'il y avait des choses très sympas euh, je, je, je disais notamment que j'ai bien aimé la gestion des combats que je trouvais euh, assez assez fun par contre je trouve que gérer ces neuf mecs euh, quand t'es tout seul c'est un peu un peu lourd et un peu long, donc je l'ai revendu sans aucune difficulté parce que pour le coup je pense que le jeu est vraiment excellent indépendamment de, de, mon, de mon humble avis et donc il y a, y a plein de gens qui en ce moment se régalent avec la sortie française et c'est sûr que c'est un, un sacré boulot dans, dans les mains de ce seul, ouais. euh, ce seul mec quoi ça c'est clair ouais, <rire>
3: c'est donc du coup voilà mon deuxième sera de ce côté là Et encore euh, du coup ben, ben, Benji je me suis limité là Tu veux que j'en sorte un troisième ou un quatrième Ou on fait un deuxième tour de table <rire> d'abord suis... <rire> Si tu veux pas. on tient
1: Matt <rire> <rire> Surtout pas euh, ben, D'ailleurs je vais te laisser parler Benji Vu que David il a spoilé ton truc ah, euh, vrai. Je te donne la, la, la parole ah.
2: T'as vu
0: c'est un peu grave. En même temps, j'y joue aussi avec lui. Non
2: Et oui, puisque j'ai enfin pu tester Ibris. Euh, Ibris, vous m'avez entendu en parler sur ce podcast depuis, je pense, sa création. Parce que, bah, mine de rien, la, la campagne Kickstarter... Euh, remonte à 2020, je pense. Hein. Donc ça, ça commence à faire euh, un petit bout de temps. Une boîte euh, française, une petite boîte française qui n'est pas du tout dans les jeux de société à la base. Elle fait des, des jeux vidéo. D'ailleurs, elle a sorti un petit jeu vidéo là qui va sortir sur euh, euh, Nintendo Switch euh, ces prochaines semaines que je pense okay. que je vais acheter juste pour, euh, pour voir. Et puis, ça m'avait c'était vraiment, pour le coup, la bonne campagne participative parce que c'était une petite boîte qu'on aidait vraiment avec une, un bon esprit. Il y avait une, une, vraiment... Une grosse vague comme ça de la communauté ludique qui a suivi euh, euh, Damien Chauveau, qui est le, le créateur du jeu. Et puis, c'était facile de le suivre parce que c'est vraiment un type euh, d'une gentillesse, d'une accessibilité absolue. Et une campagne qui a très, très bien marché, qui est même allée plus loin que ce qui s'attendait. Donc, il les a forcés à créer notamment un, un nouveau personnage à la fin de la campagne comme dernier stretch goal euh, qui a demandé un <rire> petit peu de temps à, à être mis en place. Et puis ensuite, bah, comme toutes les campagnes, il a fallu attendre que ça arrive. C'est enfin arrivé là au, au mois de janvier. Le matériel est absolument sublime. Alors là, pour le coup... L'univers, moi, me, me plaît à fond, à fond, à fond, parce que vous êtes dans la mythologie euh, euh, grecque, mais dans un truc un peu steampunk euh, qui est hyper bien, euh, hyper bien réalisé. Il y a vraiment euh, une histoire autour de, de cette hybris qui est, qui est absolument euh, sublime et absolument passionnante. Et puis le jeu, mécaniquement, alors vous êtes sur du bon gros Eurogame euh, bien, bien rude, mais... Euh, malgré tout, et puis c'était ce qu'on s'est quand même dit euh, donc on a fait une partie avec euh, David euh, ce week-end le, le, les règles sont pas compliquées euh, en soi, tout est assez fluide elles sont d'ailleurs très bien rédigées euh. Ça a été un des sujets, euh, Guillaume, de, de, de notre dernier podcast avec Sébastien Pochon. On a beaucoup parlé des règles des jeux de société. Pour le coup, je les trouve extrêmement bien rédigées. celle là c'est vraiment un, un, un modèle de, de, dans le genre. Par contre, bah, une fois qu'on est dans le jeu, il y a une profondeur et puis il y a, il y a des choix qui sont cruciaux à faire en permanence. C'est très serré au niveau des, des ressources hein, tout, au long, tout au long de la partie. Euh, on s'est régalé. Ça a duré, je pense, 2 h et demie, trois heures, notre ouais, partie. Je pense trois
0: heures avec le... Règles, avec l'explication ouais, ouais, ouais. mais
2: ouais. très honnêtement moi j'ai pas vu le temps passer euh, sur, ouais. sur toute la partie vraiment on a fini euh, on a fini assez heureux et puis avec cet enthousiasme pas écrasé par la fatigue d'un gros jeu un peu lourd on était plutôt content David a gagné alors que j'ai mené euh, tout au long de la partie et puis sur la dernière manche euh, moi j'ai fait une dernière manche merdique euh, vraiment où je je, je savais pas quoi faire de mes, de mes ouvriers hein. ça reste un placement d'ouvriers euh, euh, élaboré mais ça reste un placement d'ouvriers et puis David pour le coup a très bien euh, je le dis à tout seigneur tout honneur ouais. à Bien géré cette dernière manche et a fait. Même, 10 si, on a, de plus. même si on a
0: plus reculé qu'avancé pendant cette dernière manche. À la fin, on a un peu reculé. Euh, euh. C'est <rire> un gros monstre
2: sur la tronche. <rire> Mais c'est vraiment sympa. Il y a un système où vous allez chercher des technologies, euh, faire développer ça. Vous avez vous-même sur votre plateau joueur euh, qui représente un dieu de la, du panthéon euh, grec. Vous avez des, des, des espèces d'améliorations que vous allez retourner qui vont vous rendre un peu plus puissant. Donc il y a aussi une belle montée en puissance tout au long de la partie. Euh, c'est vraiment le genre de placement d'ouvriers. Euh, Serré, c'est-à-dire que tu as vraiment pas le temps de tout faire, quoi. T as envie de faire plein de choses. Il faut, tu peux pas, c'est clairement pas ouais. possible. Je pense, même en étant, euh, en étant très bon, il y aura des choses que tu pourras pas faire. Sachant qu'il y a des extensions avec deux nouveaux euh, plateaux que tu peux mettre dessus, donc ils rajoutent encore des, des, des actions euh, possibles. Je...
0: On a bien fait de pas les mettre tout de suite. Ah, je <rire> pense vraiment pour le <rire> moment, j'imagine pas de les mettre encore. Euh.
2: Mais j'ai qu'une envie, c'est d'y rejouer. Je vais, je vais me essayer là, le mode solo qui est vraiment un mode construit, c'est pas. Euh... C'est pas du tout un automat classique. Il y a un plateau, il y a une mission particulière à remplir. Peut-être ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'aurais peur que ce ne soit pas tout à fait les mêmes sensations que le jeu qu'on a joué, mmh. toi et moi. Mais ça, je vous le redirai quand, quand je l'aurai testé. Mais en tout cas, voilà, moi, je l'attendais énormément. Je ne suis pas du tout déçu. Est tout est à la hauteur, tant au niveau du matos, de la direction artistique, du gameplay. C'est un, un vrai bonheur. Donc bravo à, à l'équipe. Bravo à M. Chauveau. Je...
0: Je t'avoue que quand je suis arrivé chez toi, puis que j'ai vu la table, j'ai pris un peu peur quand même. Je me suis dit, oh, tu quoi on va se lancer là Ça prend de la rouge, place. On avait nos verres de rouge là. Tu as commencé, tu t'as dit, bon, je me suis refait les règles. Il y a peut-être certains points, je ne suis pas tout à fait sûr. Je me suis dit, oh là là là, combien je regardais, je voyais entre deux et trois heures la partie. Je me suis dit, es qu'est-ce es que je fais là puis, Au final, c'était génial. Bon, le cerveau a bien, ouais. a bien, bien transpiré quand même. Hein. As bien saigné. C'est vrai que ce que moi, j'ai particulièrement aimé et qui finalement était très frustrant, c'est cette programmation de tes, de tes ouvriers, entre guillemets, où tu dois, avant ton tour, qu'au début du tour choisir tous tes personnages où tu vas les envoyer ah, comme, dans tu... comme dans Trikion après... voilà exactement ouais. ça a été pas mal comparé à Trikion ouais. et c'est vrai que et en plus les, les actions que tu as utilisées au tour d'avant tu peux plus les utiliser, ouais. les utiliser à ce tour alors que forcément tu en... en as envie ça, la plupart raid. du temps ça c'est très très raid. et, ouais. euh... et c'est chaud et c'est vrai que par moment bah tu tu te dis mais pourquoi aussi j'ai joué dans ce tour dans ce, dans ce là <rire> Pourquoi je peux pas faire ça En plus, donc on transpire déjà beaucoup pour réussir à, à installer notre technologie dans une ville hein, qu'on a inventée. Et puis quand on l'installe et puis qu'on en prend possession, l'autre joueur peut contester. Euh, ce, ce que tu es en train de faire. C'est à, à dire que je ne suis pas d'accord. Forcément, <rire> moi je me suis dit bon première partie, on va découvrir le jeu tranquille. À chaque fois il contestait. <rire> ce, Cette fois. À chaque fois il me battait parce qu'il avait beaucoup plus de puissance en militaire que moi. Bon j'avais posé le qui... donc
2: le un dieu pour lequel ah. il y a une petite fiche. Il, a, il avait déjà euh... fait où il y a marqué contester ah. tout le ah. temps, tout le alors, tout temps, tout le il temps. Il, il, temps. Avait il avait déjà quoi, son truc. Et
0: euh, forcément après bah, quand il conteste, alors on peut quand même avoir notre technologie, mais par contre les trois bonus qu'on a, il peut nous en piquer un. Il me piquait forcément toujours le bonus qui était énorme, parce qu'il y a une piste avec six actions. <rire> qu'il avait travaillé. Qui était, qui était tout le temps pleine. Moi, je l'ai rempli trois fois pendant la partie, toi, une fois. Et tu me l'as piqué deux fois, quoi. cette piste. <rire> Mais j'ai quand, quand même perdu. à zéro. Moralité, j'ai quand même perdu. Et, voilà, et on voit là, tu vois je me suis tout de suite La connaissance. dans une autre stratégie. Puis je me suis la dit, la allez, vas-y gros bourrin je t'aurais. <rire> non c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer à jeu j'ai vraiment envie d'en refaire une parce qu'à partir du moment où tu te mets dans un jeu comme ça bah autant en profiter pendant ouais, que tu ouais, le, le fond, connais ouais. d'y rejouer c'est un peu notre problème c'est un peu notre problème <rire> puis malheureusement
1: les chances que tu y rejoues sont assez maïs <rire>
0: Non, non mais moi je pense que j'ai vraiment envie de me motiver euh, sur, sur ah, ce je jeu là ouais, ouais,
2: ouais, parce que donc il y a 8 dieux en tout donc euh, autant à découvrir donc asymétrique oui 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 et ouais. puis il y a vraiment très asymétrique pour le coup hein. chaque okay. dieu a des spécificités il y en a qui sont plus ou moins faciles à jouer etc et puis après finalement en, en extension il y, y a donc que deux extensions c'est juste deux plateaux de plus donc c'est pas <rire> non plus euh... non mais je veux dire non mais tu vois c'est pas non plus un truc complètement délirant c'est juste on te rajoute une action et puis je pense quand tu commences à bien maîtriser le jeu ça rajoute un petit piment supplémentaire. Ouais. Donc enfin. Euh, vraiment, ah ouais. j'ai envie qu'on y joue.
0: À ce Guillaume, tu y, y as joué oui, oui,
3: oui, on y a joué et ça fait partie de ces jeux, euh, tu l'as dit euh, tout à l'heure, euh, je crois que c'était toi David, sur l'appréhension le, le, qu'il peut euh, procurer. Euh, il faut dire que c est, c est, c est, c est, ce n'est pas une critique euh, de, de la catégorie des jeux, je sais que chez moi c'est un cycle, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ces jeux de réflexion euh, avec une espèce de surenchère de gestion euh, et euh, pléthorique de, en ce moment typiquement hein, un peu les, les, les jeux à la à la à italienne, Tassini, Tricerion et Co., euh, ça me prend vite la tête, dans le sens de ⁇ ça me prend la tête ⁇ et donc du coup, ça me fait baisser mon intensité de ⁇ je suis en train de m'amuser mmh. ⁇ Non, là, je suis en train de travailler avec un classeur Excel. Qu'un fou furieux a dit bah tiens au lieu de 12 ressources je vais en mettre 24 pour voir qui est le plus intelligent et qui est ce qui va craquer le premier. Eh ben, c'est bon, tu as gagné, j'ai craqué. Et donc du coup j'avais un peu cette appréhension là autour d'Ibris. Eh ben non, parce que Aurora Games Studio, en plus d'avoir craqué eux-mêmes sur le, sur le, 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 le prix euh, par rapport au contenu, et ça ils nous l'ont dit dans le trick track show, ils l'ont fait exprès parce que c'est un moyen de se faire connaître quand tu arrives, c'est-à-dire d'être agressif un petit peu sur le prix de la boîte par rapport à son contenu et eh bien derrière il y a une histoire et à partir du moment où l'histoire que tu es en train de faire que tu es en train de jouer par tes actions par tes prêtres que tu envoies pour pouvoir avoir de la, de la puissance divine que des armes que tu forges que des monstres que tu attaques bref, toute cette histoire là elle se raconte donc elle est logique et donc ce qu'on appelle la surcharge cognitive elle n'arrive pas en tout cas pour moi elle n'arrive pas les choses font sens et tant que je peux me raconter ça et ben, je continue de jouer pour avancer, avancer, avancer. Et donc, du coup, Ibris m'a vraiment surpris, entre guillemets, sur, euh, non, là, je crois que les gars, vous vous trompez, je vais pas aimer, donc c'est pas la peine, parce que sinon, je vais en dire du mal. Et au final, tour après tour, ah mais non, mais finalement c'est assez fluide. Oui. Ah puis ça se raconte bien. Ah puis à la fin, mon dieu, oui. ah, il s'est battu contre toi, tu y as cru et finalement, ah ben bah, si je le raconte, c'est que j'ai finalement vécu une bonne partie. Et donc, euh, Ibris m'a vraiment surpris, surtout pour un premier jeu entre ouais. guillemets. On sent que derrière, il y a un travail qui a été fait et qui a été très bien fait de la ouais. part de Aurora ouais. Games. Donc euh, ouais, non, bravo.
1: Bon, vous me donnez envie là. Ah ben je te promets qu'on va y jouer. <rire> c'est sûr. Bon, y et bien, il faut qu'on y aille, on a autre chose à faire.
0: <rire> Allez, Ibris, à tout à l'heure. <rire> Bon, David, David alors. alors voilà. Ah, moi. Bah, écoute, euh, <rire> ils sont un peu tous passés, mais. <rire> oui, oui, on a joué ensemble. Alors, euh, vu qu'on a parlé d'Itiran, qu'on a parlé d'Ibris, moi, je vais juste vous parler d'une extension, d'un jeu, euh, jeu à deux qui, finalement, euh, que j'ai trouvé très bon, mais qu'on n'a pas, qu pas mentionné souvent c'est Rift Force. Oui. Ce jeu d'affrontement de, à deux joueurs qui est, que je trouve très bon, qui est d'ailleurs sur, sur BGA. Et puis, j'ai fait l'acquisition dernièrement de, de l'extension qui permet de jouer à, à plusieurs, à deux contre deux, par exemple. Et puis, qui amène aussi un mode solo. Puis, vu qu'on bah, aime assez bien tester justement ces modes solos, j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Ça rajoute aussi tout plein de, tout plein de, de, de personnages, de je ne sais plus comment on appelle ça, des... des... Des familles un peu, des de, factions, des factions ouais. Voilà, ouais. exactement. Et vraiment, Et est il les est montaires. cool. Et, ouais. Et il, pour moi, c'est vraiment un jeu qui, qui mérite d'être découvert, parce qu'il est passé... Euh, Trop inaperçu. Alors il y a quand même une extension, c'est qu'il a quand même dû avoir son, succès, euh, ouais, voilà avoir son petit succès. Mais vraiment il faut y jouer. Alors c'est vrai que la première partie, bah, on découvre, euh, on découvre les pouvoirs de chaque euh, chaque faction. Donc euh, ça demande un peu un petit moment d'adaptation. Mais maintenant qu'il est aussi euh, arrivé sur BGA, bah, j'encourage tout le monde à le tester parce que c'est un, un très très bon jeu d'affrontement. Après bah, il faut aimer aussi ces jeux d'affrontement, mais il y a pas mal de réflexions autour et je trouve que les les peuples se combinent très très bien. Donc euh, voilà j'aime j'aime beaucoup ce jeu et je suis content Pris cette, ext cette extension.
1: Ouais, j'ai vu Guillaume, il t'applaudissait quand tu as à parlé. Ça, il donc, est, euh, il est assez il, fan il de ce qu'on entendait nos choix. <rire> <rire> Bizarrement, ah, le seul jeu qu'il ne connaît pas, c'est Longshot de Dice King. <rire> <que les gens, rire>
0: oui, ah, bien,
3: <rire> bien joué, Matt, bien joué. Mais non, mais ça a donné envie. Non, mais une fois encore, Rift Force, c'est étonnant. Une fois dans, cette, euh, dans ces sorties pléthoriques et de plus en plus nombreuses, avec un niveau. De, de, de game design et un niveau de, de développement de jeu qui, qui monte aussi. On sent que les, les auteurs, aussi bien que les éditeurs, bah, développent leurs compétences. En tout cas, quand on regarde un petit peu cette histoire du monde du jeu depuis 20 ans, cette montée en qualité, elle est, elle est réelle. Il n'y a, a pas à tortiller du derrière pour marcher droit. Eh ben, dans Rift Force, ça fait partie de ces... Pardon pour l'expression. <rire> ça, ça... Rift Force fait partie de ces, de ces jeux qui ont peut-être un petit quelque chose de manque pour que ça pop et que tu, tu te rendes compte que, hey, mais attends, il en a sérieusement sous la godasse. Et donc c'est tout, tu n'y peux rien, le grec le... tout final, c'est-à-dire celui qui achète le jeu, ceux et celles qui achètent le jeu, c'est eux qui ont le dernier mot. Bon, ben bah, c'est tout, il a... Moyennement marché. En tout cas, c'est une fois, ce n'est pas celui auquel on pense parce que tout le monde en a parlé, tout le monde l'a hypé, tout le ouais. monde l'a joué et tout le monde le dit. ok Il n'empêche que je suis bien d'accord avec toi. Euh, voilà un jeu qui en a sous les godasses, en a les, les, la façon dont les pouvoirs sont équilibrés, l'asymétrie entre les différents peuples élémentaires, ce qu'ils font, la finesse avec laquelle il faut le jouer pour réussir à tataner l'autre au bon moment, etc., etc. Alors oui, euh, ça en fait un jeu qui n'est pas pour tout le monde parce qu'il faut aimer les jeux à dynamique au particulier, il faut aimer les jeux à apprentissage, c'est-à-dire que la partie zéro c'est une partie découverte, mm -hmm. la partie une c'est mm -hmm. une partie dans laquelle on commence à être à l'aise, donc tout ça c'est peut-être des petits micro-points qui peuvent gêner aux entournures, mm -hmm. et il n'empêche que Rift Force avec euh, François quand on en avait parlé à Trictrac, c'est pareil on, on avait vraiment été ravis de découverte et de cette finesse de jeu l'extension permet certainement de redire un petit peu euh, ne l'oubliez pas trop vite, ne l'oubliez pas trop vite oui. parce que euh, oui non c'est un malin bien fait et je te dis je trouve qu'il y a une finesse de gestion euh, de tempo qui ne se trouve pas dans tous les jeux d'affrontement à deux dont Bravo de l'avoir choisi,
0: Ours. Puis c'est vrai que si on aime bien euh, bah, Shotgun Totten, par exemple, bah, on retrouve ouais. cette, euh, cette euh, bah, mise en place un peu du plateau la, avec la faille au ouais. milieu, euh, les, les combats en face. Mais voilà, ceux qui aiment Shotgun Totten, logiquement, devraient, euh, devraient adhérer à ce jeu. Un poil moins accessible, on va dire, mais ouais. vraiment, vraiment fun. Moi, mon, ma, mon dernier jeu de la
1: semaine, c'est un jeu que, euh, après que tout le monde ait encensé tous leurs jeux, c'est un, qui, va un peu, qui a un peu fait un flop dans notre, euh, dans notre soirée jeu qu'on a fait justement chez Emma. C'est un jeu qu'on qu aurait cru euh, voir dans la catégorie Reine de l'Asdor. Oh, il, il y a plusieurs bien, qui l'ont hein. vu, euh, qui bien, le ouais. voyaient là. Euh, C'était Super Mega Lucky Box. Ah. Euh, donc, ce jeu-là qui, euh, nous, on l'a fait en fin de soirée. David, il, on s'est un peu obstiné sur le groupe WhatsApp parce que je disais « Ouais, en fait, j'ai été assez déçu par ce jeu. Euh, » Moi, je suis assez, assez bon public pour, ce, pour les, les jeux de Cocktail Games, d'habitude. Je suis assez fan de, de l'enjeu. Et puis celui-ci, il y a vraiment eu un truc où tout le monde autour de la table faisait juste faire leur petit truc. Il n'y a eu aucun moment de aha ou de ou de C'était vraiment juste comme « Je mets un X dans le, le hockey 1. » Est-ce que, ah non, ça c'est le 1, j'ai pas le droit j'ai pas le 1, qu'est-ce qui se passe Il se passe rien. Moi, j'ai eu trois tours de suite quand même, puis je sais que toi tu vas me dire, mais c'est parce que t'as pas pris d'éclair, mais j'ai ben eu trois tours où je ne pouvais rien noter, et puis là tu te regardes vraiment, puis tu te dis, en fait, je joue pas, là, il n'y a pas de jeu. Euh, encore une fois, selon moi, hein, puis oui, peut-être qu'il y aurait une stratégie différente à prendre, mais là, il faut savoir que c'est ma première partie. On est 3-4, on a fait cette partie-là à 6 joueurs, et puis il ben, y a vraiment eu un moment où il euh, y a 2-3 personnes qui se sont regardées genre, on fait quoi Il y en a une qui est partie pour aller faire la vaisselle. C'est vraiment euh, c'est le jeu qui est tombé à plat, vraiment. Et puis euh, je me suis dit ah c'est peut-être pour ça que c'est pour trouver Alasdor, alors <rire> peut-être que That's Not a Hat est un meilleur jeu, qui sait
0: ben, Très Donc, franchement, ouais. moi j'ai pu y jouer avec, euh, autour de la table il y avait mon épouse, il y avait mis deux filles. Ben, donc 8 et 11, il y avait ma mère ouais. et on, on a, tout le monde a pu monter à bord facilement et on a aimé ces parties et même sur BGA, moi je fais des parties et en fait j'aime, dès qu'il y a un système un peu qui de combo, combo, moi j'aime bien ça puis mais, on, mais moi en fait, aussi nous, pourtant bah oui, moi et moi toi aussi. ce qui est marrant c'est que toi t'as as beaucoup aimé aussi Trek 12 bah tu pourrais dire, euh, je lance, je choisis je coche, j'attends, des fois je oui, lance, as toujours je rien une option, faire. as toujours une option ouais
1: là t'as pas toujours une option, puis je comprends là, moi le que je comprends ça il
0: faut pas le faire, parce que Cindy, là, mon épouse de, lors d'une partie, elle avait plus d'éclairs, puis ouais. tout d'un coup elle s'est retrouvée embêtée pendant 2-3 tours aussi, ouais. puis sa partie était un peu à plat, mm -hmm. mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu sais ça et tu commences à faire, euh, à faire un peu gaffe à ça ouais. logiquement tu as toujours euh, des actions oui. mais, mais je, je peux comprendre après bah peut-être qu'effectivement si tout le monde autour de la table est parti un peu toi dans ce même euh, pouf, un peu ça tiré vers, vers le bas forcément qu'il n'y a personne qui a vraiment voulu tout d'un coup jouer le jeu en disant « Ah putain, moi, il me faut un 7, un 7, ouais, puis tu ouais. tournes 2, oh, tu fais chier avec ton ouais. 2. Enfin, » Non, je comprends. Ce mais mais c'est vrai que moi,
1: l'argument que j'ai cru comprendre sur les réseaux, c'est que j'ai vu que c'était « Ouais, c'est le jeu que tu peux sortir avec ta grand-mère. » Mais oui, mais si moi, ma grand-mère, je lui sors ce jeu-là puis pendant 4 tours,
0: après ouais. rien faire, elle ne plus jamais de jeu de société de sa vie. Oui, mais elle sera contente. <rire> moi, elle est contente, il y avait ses petits reste Il là. en reste
1: plus beaucoup de vie, mais tu vois ce que je veux dire <rire> Non, mais donc euh, comme j'ai dit, hein, moi, Top 10, c'est un de mes jeux préférés, un de mes meilleurs jeux d'ambiance, je le sors tout le temps. Moi, Cocktail Game je suis un grand fan, puis c'est vrai que c'est un peu le running gag qu'ils sont nommés et puis ils gagnent pas. Ça m'aurait quand même fait chier qu'ils gagnent l'ence d'or avec ce jeu-là, donc voilà.
0: Mais t'as vu qu'ils ont ils ont fait un post puis ils ont mis euh, super méga lucky, félicitations à, <rire> à, à, aux, aux, à tous les nommés. <rire> <rire> tous les nommés. Oh, ils sont géniaux, tous les côtés
1: <rire> réseaux sociaux, ils gèrent à fond, mais euh, t'en penses quoi toi, Guillaume
3: ah, super, le Mega je pense que c'est ce qu'on appelle euh, un, un jeu passerelle. Il faut pas, peut-être, euh, j'essaye pas de, de, de rassurer, entre guillemets, Matt avec le jeu, parce qu'il oui. faut encore euh, le jeu promettre et ne peut pas donner plus que ce qu'il a dans la boîte. C'est-à-dire oui. qu'un jeu, c'est inanimé à partir du moment où tu le mets dans la main des joueurs, c'est là où il devient animé. Et donc, c'est avec ce que pouvoir attendre cette espèce de contrat social qui va s'instaurer autour de la partie qu'il va y avoir quelque chose. Donc, euh, Super Box ne peut peut-être pas donner euh, tout. Par contre, en, en, en jeu d'appel, en jeu passerelle, euh, je pense qu'il a euh, effectivement de solides arguments pour embarquer quelqu'un euh, facilement. Mm -hmm. euh, tu parlais de, de, de ta grand-mère. Euh, si, euh, dans les attentes qu'elle peut en avoir, à moins qu'elle ne soit déjà très joueuse, et c'est tout à fait possible, mm -hmm. la va pas être la même au sens où bah de toute façon dans un bingo, bah oui, un bingo, je connais quand le chiffre il sort et puis que je l'ai pas sur ma grille, bon bah je l'ai pas sur ma grille. Si tu veux, il y a pas ces mais on oui. va dire un petit peu stratégique ou tactique et donc du coup bon bah elle s'y fait beaucoup plus facilement. Par contre, quand tout d'un coup elle commence à découvrir que non avoir coché, j'ai fait ma ligne, j'ai mon petit bonus et mon petit bonus ça me donne d'aller en cocher un autre. Oh mais que je suis malin, je vais aller cocher celui-là ce qui fait que je finis ma colonne et donc j'ai encore ce petit bonus là, oui. ce là qu'il n'y a pas dans le bingo classique fait tout l'intérêt de, de l'intérêt du jeu ce qui fait que ben moi je suis un peu comme toi Matt. c'est à dire que super méga le Box, y jouer avec des potes juste parce qu'on a euh, 10 minutes à remplir en petit fileurs bon pourquoi pas mais je pense que je pourrais même dire qu'il y en a d'autres auxquels oui, je ouais. penserais avant par contre pour l embarquer des gens dans le jeu de société et ben là je me dirais allez je veux bien jouer avec vous c'est pas mon type de jeu mais je sais qu'il va se passer un truc donc c'est en sens là où il est peut-être pas forcément pour moi où je l'entends dans, dans dans le fait qu'il a été choisi, édité euh, et, et développé. Quoi. Il, il, je trouve qu'il a sa.
1: C'est drôle parce que je pense qu'on pourrait faire un épisode entier sur le, le concept des jeux passerelles, puis c'est quoi qui fait que euh, si moi je veux présenter un jeu, pour pour moi, il faut que ce soit quelque chose qui claque, il faut que ce soit quelque chose qui te reste dans l'esprit. Après, si je pense ça dépend de ton public et tout, là, vraiment, on ne va pas te dévier dans ce sujet-là, mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant quand tu disais « bah oui, mais pourquoi pas ça ?» Il y a ce côté passerelle mais moi je me dis si vraiment je veux dire à quelqu'un, regarder à quel point. Tu sais, pour justifier pourquoi j'ai 250 boîtes chez moi, je vais pas <rire> dire mais regarde, joue à Super Mega ouais. Lucky Box, pis ça, tu vas voir, tu vas comprendre mon obsession. Déjà,
0: euh, visuellement parlant effectivement, ouais, ouais, il aussi, pas claqué, ouais. euh...
1: Donc voilà, ça c'était ma, ma dernière découverte. Euh, ben on va ouais. passer maintenant à notre prochain segment. David, Benji et Mathieu. Pour maintenant vous faire
3: leur <rire> Finalement, tu le Moi, j'aime bien vos jingles. Jingle, hein. Allez-y, gardez-les. Hein.
2: <rire> c'est tout nouveau, en fait. Au début, ça... il y avait juste l'instru. Et Mathieu a craqué un jour et a rajouté <rire> ses petits chants.
1: Écoute, ça va bien avec le, le tempo de l'émission. Moi, je, je, je coupe nos invités. Je mets, <rire> je mets du hard metal pour changer les. <rire> Mais donc, là, c'est le moment. Benji, tu voulais dire quelque chose à monsieur Guillaume C'est le temps. Non. On te met sur le non mais enfin, là, <rire>
2: avant, depuis là. tout à l'heure je, je suis en fait euh, je, je zyeute parce que vous, vous le voyez pas euh, chers amis euh, auditeurs et auditrices mais euh, monsieur Guillaume est, est devant sa ludothèque et donc euh, à chaque fois qu'il bouge je vois un nouveau jeu qui apparaît et puis j'avoue qu'il y a un petit côté probablement voyeuriste mais moi j'aime bien voir les jeux auxquels jouent <rire> les gens qu'on admire en fait ouais. donc je vois des choses que j'aime particulièrement je vois une belle boîte du Seven's Continent je vois le Black Angel je vois le, le, le Star Wars Rebellion on en a parlé tout à l'heure mais euh, effectivement moi j'ai juste envie de dire de, de déclarer ma Flamme à, à Monsieur ouais. Guillaume et puis euh, une certaine émotion que j'ai euh, à être là euh, ce soir. Je crois que je le dis souvent, mais c'est vrai qu'on a souvent invité des gens qui, pour moi, ont été là au début de ma vie ouais, ludique. Ouais, ouais. Et puis euh, Monsieur Guillaume, Trick Track, euh, Monsieur Fall, euh, c'était vraiment... Bah, moi, j'ai commencé avec ça, finalement. J'ai découvert beaucoup, beaucoup de jeux euh, grâce à toi, grâce à Fall, grâce à toute l'équipe de, de Trick Track. Sa femme euh... te déteste, mais... C'est <rire> vrai que ma femme est probablement moins fan <rire>
3: La femme ou le banquier. Généralement, je me donne le les est adversaires, ravi. si tu veux. <rire> le, banquier. le
2: banquier est ravi. Mais, euh, non, mais voilà, donc moi, ça me fait très, très plaisir de, de te voir, de, de discuter avec toi. J'en je, profite pour te remercier. Et puis, je pense que pour le coup, vous vous associez à moi et on est nombreux oui, à, 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 à s'associer à ce que je vais dire. Mais te remercier pour tout le boulot que, que toi, tu as fait, que toute l'équipe de Trick Track, vous avez fait tout au long de ces années. Et puis, malgré tout, ça va être un des thèmes qu'on va discuter. Mais j'espère que tu auras l'occasion de, de continuer à faire un peu de ce boulot-là parce que je pense qu'il est, il est important et puis tu le fais bien, tu le fais avec bonne humeur. Je vous ai dit que ouais, moi, j'avais beaucoup d'émotions à entendre ton rire, mais c'est vraiment, <rire> pour moi, c'est ça ta marque de fabrique, quoi. C'est le rire de Monsieur Guillaume que t'entendais euh, dans La les vidéos. Une cascade de noix donc, euh... dans les
3: escaliers, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Ton rire, c'est une cascade de noix dans les escaliers. Je sais pas comment le prendre, <rire> mais pas, je pas, me effectivement. dis, bah, en tout cas, c'est... On, me, on le mettra en jingle, tu sais pas. On... Mais oui. Ah, c'est,
2: j'aimerais bien, ouais, ouais. Donc, on a Monsieur Guillaume, ancien de, de Trick Track, euh, ouais. désormais. Ça fait quand même bizarre de le dire. Sauf d'autant ouais. qu'on voit un très joli petit pouik euh, en peluche derrière toi, <rire> tout, ouais. en, tout en parlant. Mais là. Euh... Le
3: pouik.
2: Peut-être c'est ma première question, ce serait... Euh, alors, moi, je suis psychiatre dans la vie, donc pardonne cette incartade, mais comment vas-tu <rire> Ah oui,
3: c'est bon. Ah, super euh, La question que je vais avoir du mal à répondre, parce que euh, ne, pas se laisser, euh, ne pas se laisser dépasser par l'émotion. Alors, il faut quand même savoir raison garder. On parle de d'un travail qui effectivement s'arrête et, et pour des raisons qui s'entendent, mais qui ne sont pas forcément des raisons euh, que la raison... Si la raison peut l'entendre, euh, le cœur a envie de, de, de boire, mais, mais c'est tout, c'est une réalité, donc Trick Track s'arrête. Euh, et donc, du coup, je vais mieux maintenant qu'il y a un mois et demi, c'est évident. Euh, mais malgré tout, il hein, n'y a pas... Quand c'est un boulot passion, quand... Euh, euh, alors certainement ça t'a ça t'a pris trop de temps, ça t'a pris trip, tu y... de toi dans ce travail parce que parce que ça te correspondait bien parce que tu aimais ça parce que tu y mettais de l'énergie et donc bah, quand ça s'arrête, tu as l'impression que c'est fait de la merde, tu as l'impression oui. que euh, que bah, t'as tu pas pris les bonnes décisions et encore quand je dis tu, on était plusieurs hein, donc je voilà, je je ne mets pas je ne raccroche tout à moi en tout cas, j'espère ne pas raccrocher ça tout à moi. Euh, donc pour répondre, ça va vraiment mieux parce qu'il a fallu passer par des périodes pas évidentes. Donc, euh, donc euh, voilà, on peut dire que ça va bien. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle.
1: <rire> une bonne nouvelle. <rire> moi, j'avais une question pour toi, parce que je sais que, je sais pas si tu t'en souviens, mais nous, on la première fois qu'on s'est rencontrés, la seule fois qu'on s'est rencontrés, c'était au Paris-Ludique. Puis moi, j'avais eu l'opportunité de parler un peu avec toi en tant que les deux, on était un peu youtubeurs. Je me mets au même niveau que toi, alors que pas du tout. <rire> mais, <rire> mais, mais, <rire> mais parce que on, on, je on avait parlé de euh, euh, Tabletop, qui était la série de Will Wheaton. Je sais pas si tu te souviens. Mmh. Puis moi, je disais, fait. en fait, moi, j'étais en train de louanger euh, le, 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 le Trick Track Show parce que, pour moi, c'était enfin, dans le monde francophone, quelque chose qui était pro, quelque chose qui était vraiment qui, qui montrait que nous aussi, on est capable de faire ce que les Américains font. Et puis, hein? c'est là que tu m'avais dit « oui, mais... » Et puis, tu me disais que ça ne marchait pas comme vous vouliez que ça marche. Il y avait un peu un côté où tu pensais que ça marchait moins bien avec le public francophone. Je sais pas si tu pourrais un peu étaler là-dessus.
3: Ben, en fait, le... Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, c'est plus oui. du ressenti, mais on a effectivement un, un public, on va dire anglophone, ou une façon d'envisager les choses sur la, la, une personnalité mmh. euh, ou un groupe de personnalités, qui fait que euh, on engage, on engage la communauté. Euh, côté francophone, peut-être que c'est le côté gaulois, peut-être que c'est le côté euh, le coq, cocorico qui est capable de qu'il a les pieds dans la merde, j'en sais rien, ou alors qu'il aime juste, euh, comme les bons, euh, comme on le dit parfois côté gaulois aussi, euh, râler euh, un petit peu, il n'y a, a pas automatiquement ça. C'est-à-dire qu'il y a un côté, attendez, montrez-moi patte blanche euh, et puis je vous dirai d'ailleurs après si euh, j'ai le cœur qu'engage derrière. Euh, au moment où le Trick Track Show démarre, il y avait réellement, et, et c'est une réalité, vraiment besoin de renouveler. Track. Ouais. Euh, les, les différentes périodes d'achat, que ce soit par euh, Sophie Gravel avec Plan B et ensuite par Asmodé. Plan B, ça a duré un an. Euh, Asmodé, ça aura duré euh, trois ans finalement. Euh, ces périodes de rachat et le départ de Fall, le, un des membres, et de Mops hein, d'ailleurs, hein, un membre historique et donc qui avait donné une, un visage et une façon de faire, qui avait donc, comme je le disais tout à l'heure, embarqué une communauté derrière. Eh ben, ce départ et ces changements amenaient de l'instabilité, du questionnement et puis aussi, quelque part, euh, simplement le fait de se dire « bon, bah, c'est tout, euh, ça commence à faire 10 ans, les, euh, 18 ans, pardon, les gars, euh, bah, c'est bon, nous, on est passé à autre chose, il euh, y a YouTube, il y a les influenceurs, il y a Twitch, euh, donc euh, bah, si vous vous renouvelez pas, de euh, toute façon, vous allez mourir. » Donc, il y avait ce, ce, cette envie de se renouveler et en ce besoin de faire quelque chose un petit peu qui n'avait pas encore été fait, en disant, ben, ben voilà, euh, effectivement, avec l'envie d'Asmodé, euh, derrière, de monter une émission qualitative dans sa production, dans ses recherches. Il faut quand même le dire, on a été pendant plus de 40 émissions, pendant un an, avec une équipe, une équipe technique et une équipe de prod, euh, de contenu, hein, j'entends, donc euh, journalistique, on va dire, euh, qui était payée pour le faire. Et, oui. et j'imagine que ça peut donner à réfléchir quand on est comme vous, par exemple. Enfin, je veux pas me projeter trop, mais on est des passionnés. Oui, on fait oui. ça sur notre temps de passion, sur notre temps de hobby, parce que ça nous fait kiffer, parce que ça nous ça nous prend au trip et, et on donne du temps. Mais c'est gratos. Oui. Bon, et ben je me dis, euh, ouais, bien, ça fait rêver des, des, des tas de gens de se dire, ah mais je vais faire ça et ça sera mon boulot payé. Je vais être payé pour ça. Et on était payé pour ça, pour faire des recherches. Pour effectivement jouer à des jeux, mais c'était pas la partie la plus forte. Fallait faire des recherches, fallait écrire, fallait ensuite animer, fallait trouver les invités, etc. Bref, bon, tout, tout, toute, toute la ouais. prod classique d'une émission. Et eh ben, payer pour ça, tu fais waouh, c'était une expérience géniale. Il n'empêche que on a montré pas de blanche et le côté, je, je pense que je peux dire que le professionnel euh, a, a réagi à fond la caisse. Le côté communautaire euh, entre 10 et euh, 20 000 euh, vues euh, pour les émissions. Le côté communautaire a réagi aussi et en ce sens-là, je les, les retours qui nous ont été faits au moment des dernières émissions ont été, euh, je sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai besoin d'être rassuré, donc je vais dire rassurant, ont été vraiment rassurants sur ce qu'on avait réussi à installer en termes de, de relationnel à travers l'écran avec les gens. Donc ça, c'était super chouette, mais... Oui, c'est une réalité aussi. Du côté d'Asmodé, il y avait une envie, une projection d'aller toucher un public au-delà de la communauté des joueurs et des joueuses, chose avec laquelle moi je ne suis pas complètement en accord ouais. euh, pour la simple et bonne raison que je pense que quand on touche entre 10 000 et 20 000 personnes et que ces 10 000 personnes sont des joueurs et des joueuses déjà accrochés, un petit peu passionnés, c'est eux en fait qui font le relais de on va dire la bonne ludique. C'est eux qui font le relais de l'information qu'on leur donne. Donc si on n'a pas été trouvé, Madame Michu, euh, du, du grand public, comme on dit habituellement, de cette catégorie un peu particulière, qui ne mmh. connaît pas trop le monde du jeu, oui, j'ai pas envie de me déguiser en je sais pas quoi pour aller leur faire croire que le monde du jeu c'est plus drôle que ce qu'il est pour qu'ils viennent. Je, non, je voulais et j'aime ai, ça, j'aime parler aux gens avec qui il y a déjà un petit euh, élément de partage commun. Mmh. Et donc ensuite, c'est eux qui se font les chantres de la bonne parole ludique. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Il y a un élément euh, qui n'a pas été aussi facile, c'est-à-dire démultiplier le public du Trick Track Show ouais. euh, et par rapport à ce que coûtait une émission comme ça, bon bah c'est tout effectivement Asmodé a très vite fait euh, le, 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 le bilan et en disant bah, ça, va, ça ne va pas pouvoir continuer comme ça
4: ouais.
0: mais c'est vrai que quand tu dis là d'aller chercher plus loin ça j'étais pas au courant, plus loin que puis d'aller vers Madame Michu et, et qu'on euh, c'est chaud dans une émission consacrée à, à 100% pour le, le jeu de société. Après, si c'est une chronique dans une émission ouais, ça, euh, voilà, ça, qui ça. parle de, de plein de sujets, pourquoi pas Mais si tu veux aller dans un univers quand même de niche, en guillemets, quoi, les passionnés, oui. euh, ouais, ceux qui vrai. vont regarder le, le Trick Track Show, si tu veux aller chercher au-delà, il faut encore plus dépenser. C'est-à-dire ouais. que tu vas devoir... Euh, tu vas devoir faire savoir que ça existe, donc tu vas devoir ouais. aller les chercher ces personnes-là, tu vas devoir faire de la pub, tu vas devoir ouais. créer des contenus promotionnels pour les attirer à ton contenu, pour qu'ils y restent un minimum de temps, histoire que ça soit con considéré comme une vue, au moins, par euh, YouTube, si tu comptes faire de, de l'argent avec YouTube. Mais c'est vrai que ça, c'est assez chaud. Et finalement, est-ce que c'est est -ce est resté au niveau d'Asmodée ou est-ce que c'est allé au niveau d'Embraceur qui, en arrivant aussi, a dit bon bah, « qu'est-ce qui coûte Qu'est-ce qui rapporte ?» Et puis, on a vu aussi hein, avec euh, l'éditeur Pearl Game, nous, on en a parlé euh, en, dans les news, euh, mmh. ce, ce divorce, ce n'est pas une fin en soi, mais en tout cas un, un divorce mmh. avec Asmodée. on n'est plus du tout dans un monde de, de bisounours, puis là on est vraiment dans un monde de business, hein, ce qui peut se comprendre, mais mmh. là on, on, y est, on y est très clairement.
3: Oui. Alors c'est une euh, réalité, hein, le positionnement euh, par rapport à l'arrivée d'embrasseur n'a pas, en tout cas à mon sens, je ne l'ai pas vécu comme quelque chose de déterminant, au sens où ah, ben, Embrasseur arrive, il demande de faire les comptes, ça coûte, hop, vous dégagez, non. Là, le, le, le lien serait euh, par trop simpliste. Euh, par contre, oui, ça a un impact. Ça a un impact malgré tout parce que, un, euh, on va parler de jeux de société et on va le faire en langue française. Bon, mais bah, oui. il n'y a pas. Euh, si on veut aller titiller un public plus large en restant dans le milieu de niche, euh, je suis bien d'accord avec ce que tu dis, euh, bah, il va falloir le faire peut-être en anglais. Euh, oui, mais la particularité de Trick Track c'était aussi un petit peu ce côté franchouillard. Donc, est-ce qu'on le garde Est-ce qu'on le garde pas Est-ce qu'on fait des émissions en anglais pour aller chercher un petit peu plus loin Parce qu'on avait un potentiel assez énorme. Euh, les, les auteurs et les éditeurs français, cette école française qui s'exporte de mieux en mieux et pas simplement en langue anglophone, euh, on les avait à disposition. Donc, faire des émissions en anglais pour pouvoir en parler à un plus grand nombre à l'international, ça aurait pu tout à fait avoir du sens. Mais une fois encore, ça demandait un investissement parce que mmh. ceux qui qui faisait le Trick Track Show, ne pouvait pas forcément non plus avoir le temps de préparer une autre émission ou de la faire en anglais. Bref, donc, euh, donc oui, ça a joué, mais pas de façon aussi directe tel un coup près ou une guillotine qui tomberait en disant euh, c'est parce que ça coûte et on vient de vous racheter, donc on voit, boum, derrière. En tout cas, moi, moi, je ne l'ai de l'intérieur. Je le dis franco face cam devant vous trois. Je ne l'ai pas ressenti de façon aussi directe que ça. Donc, je pense que ça a joué parce que euh, simple et bonne raison, et je, je ne pense pas trahir de secret en disant ça, c'est que Embrasseur rachète, rachète plusieurs milliards. C'est quand même pas rien. Hein, on s'attendait pas à ce que cette somme-là soit atteinte dans le chat d'Asmodée par Embrasseur. Et puis, elle tombe sur une année, l'année 2022. Il faut s'en rendre compte aussi qu'elle est l'année post-Covid. Là où les années Covid ont été des années tellement excellentes en termes de jeux de société, d'explosion de cette petite niche-là, parce que ben il n'y a pas que les jeux de société, hein. les puzzles ont pris 150%, ouais, ouais, ouais. je dis, je dis n'importe quoi, mais c'est pas 150%, mais en tout cas, ils ont vraiment pris une, un gros plus aussi. Donc puzzle et jeux de société, bam. Et derrière, on a l'année 2022, qui est une bonne année si j'enlève l'épiphénomène des années Covid. Mais qui est une année négative, on va dire, par rapport à 2021, qui est la Covid, on va dire un petit peu centrale. Eh ben, forcément, du coup, embrasseur qui se dit ah ben, bah, attendez, je viens de, euh, pardon pour les, les les raccourcis un petit peu euh, stéréotypés, pardon, mais euh, ah je viens de, je viens de me marier euh, et quelque part euh, j'enlève le maquillage et euh, ah bah tiens sans le maquillage euh, bah c'est pas autant que ce que je croyais, dis donc. Alors donc oui forcément l'année l'année de récession un petit peu euh, 2022 n'a non plus pas aidé pour que derrière on puisse se dire cet investissement, on va le ouais. continuer sur du long terme, mais pas de façon aussi directe.
1: Est-ce ouais, qu ouais, est est qu'il y a eu des discussions de « on pourrait continuer le trick tac show, mais d'une autre forme ?» où ça a tout de suite été en fait « on stop tout
3: ». Alors en fait, si tu veux, cette, ces, ces questions-là que, que tu poses, Matt, c'est des questions qui ont été posées tout au long des trois ans ouais. depuis le rachat d'Asmodée. Euh, on a essayé beaucoup de formats. Euh, on a essayé de refaire un peu plus de classiques, de refaire euh, des modes... Euh, euh, on se déplace plutôt reportage. On a essayé de faire plutôt des modes très courts avec des avis un petit peu plus marqués. On a essayé de faire euh, plutôt du presque, c'est pas tout à fait du conseil de vente, mais en tout cas du, euh, voilà, on vous dit ce qui, dans ce jeu-là, peut faire que ça marchera, euh, et donc pour quel type de public ça marcherait le, le mieux. <rire> voilà, donc il y a eu plusieurs essais, parce que bah, du côté d'Asmodé, la question se posait réellement. Euh, Fall en a parlé dans son émission euh, qu'il a faite aussi sur l'ensemble des années, la réalité économique de Trick Track, ouais. euh, l'équilibre pour un média, l'équilibre financier, j'entends est quelque chose, particulièrement dans le monde du jeu de société, qui, à mon sens, est difficile à trouver. Je m'explique. Pourquoi, pourquoi dans le jeu vidéo, des médias peuvent réussir à s'en sortir avec des abonnements, avec malgré tout la publicité, etc. Et pas le jeu de société. J'aurais envie de dire, mais peut-être que je me trompe, parce que la réalité temporelle d'un jeu de société n'est pas celle du jeu vidéo. Si je joue au jeu vidéo, même sur un jeu à laquelle, auquel on peut jouer à plusieurs... Euh, on fait une partie, on y joue pendant une heure, je ne dis pas que c'est suffisant, mais il n'empêche que j'ai déjà ramassé pas mal d'informations pour que les deux personnes qui ont joué, et même éventuellement celui qui est tout seul, a de quoi en parler, surtout s'il a de l'expérience et de la culture ludique. Côté jeu de société, tu prends un jeu, admettons que ce soit un jeu d'une heure, si tu veux y jouer correctement, tu y joues à deux, puis tu y joues à trois, puis éventuellement tu y joues à quatre. Alors, même si tu as de la culture ludique, tu as fait trois parties, tu essaies de te projeter, ok, quelqu'un a lu les règles. Allez, on va dire une demi-heure parce qu'il est plutôt doué. Eh bien, tu viens de passer une demi-heure pour une personne et trois fois une heure pour trois personnes. Mmh. Donc, trois fois trois, neuf, neuf et un, dix. Tu as déjà payé quelqu'un pendant dix heures pour un jeu mmh. Ah, il y a un truc là Là, il va falloir derrière que ça envoie du pâté pour trouver comment équilibrer ces 10 heures payées de travail d'hommes autour ouais. du jeu. Pourquoi est-ce que le jeu de société marche tellement bien avec les youtubeurs, les youtubeuses, influenceurs, les Twitchers, les twitcheuses euh, passionnés Parce que c'est leur passion. Que Donc, s'ils y jouent tous les soirs de la semaine et qu'ils font une émission ou deux émissions par semaine sur leur temps libre, ça les regarde, c'est sur leur temps ouais, libre. Ouais. Tant qu'il n'y a pas cet élément économique qui vient contrebalancer, eh ben la réalité, elle est toute facile. À partir du moment où il y a cette réalité économique, malheureusement, malheureusement, en tout cas, tant qu'on n'a pas un mécène quelque part, eh ben je trouve, c'est peut-être mon expérience qui parle un peu trop, hein, le fait de ressortir de tout ça, mais je trouve que ouais, la réalité économique, elle est difficile à trouver. Parce qu'à côté de ça, les éditeurs, ben, eux, les éditeurs, qu'est-ce qu'ils vont se dire Bon, ben, j'ai 2000 euros, 10 000 euros pour faire de la com. Bon, bah 10 000 euros, je vais toucher quel influenceur, comment, ça coûte combien, il faut que j'en touche tant. Attends tu, attends, tu me dis quoi là Tu me dis que si j'envoie 20 boîtes, euh, donc 20 boîtes, allez, je dis n'importe quoi une fois encore, mais allez, 5 euros de fabrication de la boîte, donc 20 x 5, allez, boum, 100 euros, plus 5 euros par envoi, allez encore 100 euros. Et là, j'ai envoyé 20 boîtes à des passionnés qui veulent bien y jouer, qui veulent bien en parler et tout. Bon, bah pourquoi est-ce que... Alors oui, en fonction de la boîte, en fonction de l'influenceur, en ouais. fonction de l'image que je veux, je peux mettre 5000 euros dans une campagne de pub. Mais il n'empêche qu'entre euh, TrickTrack, Track, euh, à un moment, euh, à l'ancienne formule, c'était 750 euros la demi-journée. 750 euros, c'est déjà quelque chose pour certains éditeurs en termes de com' <rire> en disant, bah oui, mais là, c'est 750 euros pour un média. Il y en a encore peut-être 4, 5, 6 autres qui m'appellent. Bon, ben, comment est-ce que j'équilibre ça ben, Effectivement, la question se pose, et donc c'est des réflexions qui ne sont pas du tout évidentes, pas forcément connues du grand public. On aurait d'ailleurs peut-être dû plus en parler, plus... Mais, euh, mais c'est un problème d'importance. Ouais,
2: C'était que... 750 euros à l'époque où il y avait euh, quasiment que Trick Track finalement. Il y avait ouais. beaucoup moins de chaînes YouTube francophones en et plus, puis on était tous sur TrickTrack tout le temps pour suivre l'actualité ludique. Il y a eu Ludovox à un moment bien donné bien qui, est, qui, est, qui est venu. Ouais. Il y avait comme ça deux, trois forums ou sites internet en ligne mais le, le, les seuls qui faisaient un peu du format vidéo de qualité avec du matos, etc. Ça restait Trick Track et puis tout à coup finalement en 2019-2020 il y a eu cette explosion des chaînes YouTube ouais. francophones euh, de, 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 pour certains d'excellente qualité euh, par ailleurs <rire> mais mais, oui. mais qui est effectivement ah, tout à coup <rire> par exemple j'ai pas voulu le nommer mais mais, mais qui tout à mais, coup mais euh, euh, <rire> qui tout à coup mettait une concurrence euh, effectivement euh, c'est drôle parce que j'allais dire déloyal mais, mais c'est bien, bien sûr pas le bon terme mais mais, mais mais malgré tout qui, qui est bah, sans une commune mesure sur le, le plan financier euh, exactement avec la démonstration que tu viens que tu viens d'en faire finalement
0: mais euh, mmh. ce qui est aussi mmh. clair bah tu, tu parlais du temps à investir pour un jeu de société par rapport à un jeu vidéo mais aussi les mots moyens dans ces deux dans ces deux milieux. Parce qu'aujourd'hui, dans le jeu de société, dans le jeu vrai. vidéo, euh, la boîte qui va éditer un nouveau jeu, il va pas avoir de problème déjà à envoyer des codes, parce qu'aujourd'hui, c'est des codes que tu envoies, donc ouais, tu ouais. même plus des, des frais de port. Ouais. Mais dans, leur, euh, dans leur, leur, leur business et les moyens qu'ils ont, ils ont tous les moyens pour et aller vers des influenceurs en leur filant des clés, ouais. et en se payant euh, tous les médias qui est autour pour en parler, parce que c'est des, des millions, voire milliards qui ouais sont ouais. en jeu pour euh, certains, ce qui mmh. n'est pas le cas dans le jeu de société. Et c'est clair que les influenceurs aujourd'hui, bah, ça peut être une solution de facilité pour les éditeurs en se disant, de bah, toute façon, je sais que je vais envoyer des boîtes. Ça va aussi en faire parler. Et comme tu l'as dit, avec TrickTrack, il n'y a pas eu suffisamment finalement de, 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 de grossissement de la communauté qui a fait dire, bah tiens, TrickTrack est incontournable parce que oui, les influenceurs mais ils font toucher 100 yeah. pour toucher euh, ce, que, ce que Trick Track euh, touche au niveau, euh, au niveau joueur. Ouais.
1: Ouais. C'est vrai qu'en fait c'est drôle parce que je, je t'ai fait la comparaison avec, euh, avec ce qui se faisait euh, avec les Américains, Will Wheaton et tout, mais en fait lui aussi, ils, ils ont dû arrêter à un moment. Donc je pense qu'eux ils sont venus à la même réalisation que le Trick Track Show, qui était justement, comme tu le dis, euh, c'est pas la même chose quand tu es obligé de payer ici, payer ça, payer le gars qui fait la caméra, payer le gars qui fait la caméra derrière ouais, ouais. pour un peu faire le donc toute l'animation parce tout, que nous est finalement
2: il n'y que... a que David et moi que tu payes et puis les autres euh...
1: ah il faut que je paye <rire> hein il, il faut que paye, en,
2: paye. <rire> ouais, alors en tout cas moi j'ai quelque chose euh... il fait ah, que pardon. nous demander du ah, pognon hein.
1: et hop on fout la merde
2: mais
0: <rire> tu, tu sais quand tu reçois un message de l'application euh, Twint donc c'est une application pour euh, se rembourser tu sais entre amis ouais. quand tu reçois un message de c'est pas de, de l'argent que je prends non, c'est une demande de paiement. Ah, tout ce que tu acceptes, en fait, tu payes. Je m'égoré. goré. tu <rire> ouais, t'es goré. Mais
2: ouais. peut-être, moi, j'avais envie... Euh, on on s'était dit avant qu'on n'allait pas non plus euh, passer euh, l'ensemble de l'interview sur, sur le passé, mais euh, moi, j'avais un peu envie de savoir ce que c'est, euh, monsieur Guillaume Joueur. <rire> euh,
3: bonne question. Est-ce que je sais moi-même En fait, euh, je crois que euh, c'est quelqu'un... Euh, quel, euh, je suis très éclectique. C'est-à-dire que j'aime profondément découvrir... Euh, y a, avec le temps, il y a des types de jeux où je sais que ça m'emballe moins et que euh, j'ai moins, moins de plaisir à y jouer. Je compte ce plaisir de la lecture de la règle, de découvrir comment... Un auteur a pu découper l'univers qui nous entoure pour en faire un petit modèle euh, autour d'un, deux, trois, quatre ans de voir quels sont les éléments saillants, comment est-ce qu'il a fait un petit peu sa petite cuisine interna. Ben bah, tiens, lui, il a mis un petit peu de ceci, un petit peu plus de poivre, ah, ça marche pas mal, euh, etc. Donc, je suis vraiment un, un joueur euh, curieux euh, qui aime euh, qui aime découvrir. Euh, derrière ça, ça c'est le côté un petit peu. Euh, euh, pas côté un petit peu moi tout seul euh, après euh, c'est surtout en fait le jeu et c'est en ce sens là où je suis des fois très euh, euh, comment euh, à, -à -cran, entre guillemets sur la façon dont on parle des jeux c'est le côté humain c'est à dire que avec le monde du jeu de société j'ai rencontré et des joueurs et des joueuses bien évidemment mais aussi des autres, euh, autrices, illustrateurs, illustratrices éditeurs, éditrices, distributeurs distributrices euh, qui, qui ont des choses à raconter, qui ont euh, une façon aussi de voir le monde, de comprendre, de l'échanger et tout. Ça ne veut pas dire des bisounours parce que malgré tout euh, c'est une réalité. On présente souvent le monde du jeu par son côté le plus attrayant qui est des échange et passionné. Dans le monde du jeu, une fois que tu y travailles, tu te rends compte que c'est comme partout. Il y a ceux qui ont de l'ego, il y a ceux qui sont capables de mettre un coup de couteau dans le dos, il y a ceux qui pensent d'abord et en premier lieu à l'argent qu'ils vont pouvoir se faire et ça c'est normal. C'est parce que en fait le monde du jeu n'est pas épargné par ce que la Terre n'est pas épargnée non plus, c'est-à-dire l'être humain. Et donc, comme c'est constitutif de l'être humain, il n'y a pas de raison que le monde du jeu en soit, euh, en soit épargné, même si c'est, je trouve, quand même vraiment moins présent. Donc, cet aspect-là c'est aussi quelque chose. Oui, pour le moment, certainement. Ouais, donc, euh, ça, c'est pareil, c'est le, le deuxième point. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, un jeu de société, c'est inanimé. En tant que tu prends la boîte, si tu ne l'ouvres pas, si tu ne sors pas, si tu ne lis pas la règle, si tu n'y joues pas, ce n'est rien. Tu peux en parler des millions de fois si tu veux, ça n'enlèvera rien. Il m'est arrivé de jouer à un jeu, de le d'en faire une deuxième partie, de l'adorer parce que les gens avaient changé. Mmh. Il m'est arrivé de faire un jeu que j'adore, mais j'étais pas du tout de bonne humeur ou en bonne forme et tout, et où j'ai fait suer tous les joueurs. J'étais de, de de mauvais poil et donc un mauvais joueur entre guillemets et d'avoir pourri la partie, de ne pas avoir vécu une expérience. Donc ça veut quand même bien dire pour moi en tout cas que l'important c'est lui et qu'à ce titre-là. Euh, on peut donner un avis sur un jeu, on peut l'argumenter, mais le ranger dans une boîte, la, le jeu, hein, le jeu de société, le ranger dans une boîte en disant bah, ce jeu, c'est vraiment de la merde, c'est quelque chose qui m'horripile, parce que j'ai envie de dire euh, ça le sera toujours. Et ça le sera pour tout le monde, et, tu, et sur quoi tu te bases pour dire ça Donc je sais que je pinaille un petit peu parce que donner son avis et de façon un peu trente, ça peut être très bien aussi. Mais à ce moment-là, que la forme soit au minimum apportée pour que la personne en face qui l'apprécie puisse se dire Ah ok, je comprends. Je comprends pourquoi tu ne l'as pas aimé. Et ça me permet de te dire que c'est pour ça que moi je l'ai aimé. Et je ne me sens pas jugé. Ah, ben vraiment, mon gars, tu as des goûts de merde d'aimer un jeu comme ça. Non, je ne me sens pas jugé, moi. C'est quelque chose qui, moi, m'importe. Mais je sens qu'on peut discuter du jeu et de ce qu'il apporte. Ça, ça m'est important. Mmh.
2: Tu es, es rentré dans le jeu moderne avec quelle boîte
3: euh, ah la vache Alors est-ce que tu considères que Blood Bowl et Request Power euh, sont des jeux modernes alors qu'on est dans les années Blood Bowl,
2: mon Dieu, voilà, oh là là, là, c'est bon ça, <rire> c'est bon. <rire>
3: euh, oui, je suis rentré dans les jeux depuis toujours. En fait, euh, je pense que c'est presque quelque chose qui est une Madeleine de Proust. J'ai eu des, des adultes autour de moi qui ont accepté, enfant, de partager leur temps avec moi. Et donc, forcément, je me suis senti waouh fier, on fait des jeux. Euh, ma grand-mère paternelle euh, qui m'apprenait le nain jaune ou le pouilleux massacreur. Waouh eh ben, Enfin, wow, Je veux dire, waouh Donc, le jeu... J'y garde un, un regard attendri et je découvre de jeux au fur et à mesure que je découvre les livres dont vous êtes le héros, au fur et à mesure que je découvre les jeux de rôle et au fur et à mesure que je découvre les jeux de figurines. Et puis, passe un petit temps où le jeu de rôle est presque ce qui m'occupe intégralement euh, pendant quelques années côté lui. Et puis, arrive ce moment où tu t'éloignes un peu de tes copains étudiants parce que la vie commence à te rattraper, la vie d'adulte, on va dire, et tu as un peu moins de temps. Et on est dans les années 2000. Et dans les années 2000, j'ai un, un, euh, un café, un café un café à l'époque, hein, puisque moi, je n'avais pas d'ordinateur qui me permettait d'avoir Internet. Et je vais sur ce web café discutant avec les potes de jeux de rôle. On commence à dire, ah ben tiens, si on a moins de temps, on se fera un petit jeu de société. Et c'est comme ça que je redécouvre les jeux de société modernes. Et on va dire que je commence par les classiques de l'époque, les Catan, Carcassonne, Tigre et Euphrate, euh, etc., etc. Puerto Rico, bien sûr. Euh, J'en passe et des meilleurs.
1: Puis, donc moi je vais un peu m'éloigner du passé, mais donc là maintenant, la fin de Trick Track, tu nous as un peu dit, je me souviens plus si tu nous as dit ça en off ou sur euh, ou, 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 oh, on de, de dire que en fait il y a peut-être une, une histoire de peut-être renaître euh, Trick Track ou quelque chose comme ça. Mais c est, c est, pour toi c'est quoi maintenant quand tu vois le monde ludique? C'est un peu est-ce que tu as des, des pistes pour ton futur? ou...
3: Il y a eu des pistes, il y, a des, pistes. Euh, il y a des. et même plusieurs et, et, et grandes remercier soit-il soit-elle des gens qui ont approché en disant mais moi Guillaume on aurait envie de travailler avec toi sur ci sur ça sur tel tel élément donc des pistes il y en a eu, TrickTrack s'il est repris pour l'instant c'est pas forcément avec l'équipe existante ouais. parce que ben parce que TrickTrack si ça s'arrête c'est parce qu'il y a un problème économique donc ça veut dire licenciement économique, donc la reprise ne peut pas se faire de la même façon, sinon la loi française va dire « ah bah, attendez, vous dites que ça ne marche pas ouais. » et puis finalement vous leur vendez à quelqu'un. Non, par contre, il y a des projets de gens qui veulent reprendre que TrickTrack, les forums, les fiches de jeu, les avis, les vidéos, etc. perdurent, et tant mieux. Asmodé à ce jour dit « on ne fermera pas tant qu'il n'y a pas une solution pérenne derrière », donc de toute façon, ça aurait continué d'exister pour le public, quoi qu'il en soit, mais là, il y a vraiment des gens, qui, des projets qui sont montés en disant « ben moi, on veut essayer de faire ci, nous, on veut essayer de faire ça ouais. ». Maintenant, de façon plus personnelle pour te répondre, la, la grosse remise en question, « mais c'est parce que je suis comme ça, c'est mon caractère », voilà, c'est tout, ça a été de dire « bon, ben voilà, c'est tout, tu t'as pas réussi, tu n'as pas réussi, tu t'as peut-être plus rien à dire, tu t'as peut-être plus rien à apporter dans le monde du jeu ». Donc, il y a eu un petit moment de baisse de rime à dire « bon, ben c'est tout, vas-y, casse-toi, t'as fait ton temps euh, maintenant tu es vieux euh, va faire autre chose quoi euh, c'est moins vrai aujourd'hui je continue de me poser la question et tout parce que parce que j'ai très peur de plein de choses entre autres de deux éléments j'ai peur de, de trop m'y croire en disant ah ben si si guillaume oh, c'est important que tu sois là dans le monde du jeu non c'est pas du tout moi Ouais. C'est pas du tout moi, si, si on n'a pas besoin de moi, il n'y a aucune raison que je reste, euh, je vais faire autre chose, et bien je vais faire autre chose, et c'est très bien, c'est la vie, euh, <rire> on est, on grandit, on meurt, ben c'est tout, voilà, boum. Et la deuxième chose qui me fait euh, très très peur, c'est, euh, en plus donc de, de prendre la grosse tête, c'est un peu le, j'aime pas ça parce que c'est pas complètement, mais le syndrome de l'imposteur en disant, mais, mais Guillaume, pourquoi est-ce que ce serait toi euh, qui a besoin d'aller raconter, regarde, il y a des tas de gens qui sont arrivés, ils le font très bien Bon bah c'est bon, enfin je veux dire, pourquoi, pourquoi toi est-ce que tu te battrais pour.. Donc je me. Monsieur le, le, le psy, je travaille sur moi, je vous rassure, pour faire avoir tout ça.
2: Oui, continuez, continuez.
3: On se revoit la semaine prochaine, monsieur Guillaume. Mais Donc que... euh, non, je, je travaille pour ça, parce qu'à côté de ça, malgré tout, il y a de l'envie. Ouais. Je continue d'aimer rencontrer des Toujours gens, de la passion, je crois que ça, ça s'entend dans ma voix, je continue d'apprécier, de, ouais. de, 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 de charcler un petit peu le monde du jeu, d'essayer de l'amener à la portée d'un maximum de gens et de le faire comprendre, parce que j'ai la chance de l'avoir vécu de l'intérieur, et ce depuis 20 ans. Ouais. Bon bah, Des gens qui arrivent depuis un an, deux ans, trois ans, eh ben euh, tant mieux si je peux leur raconter des histoires, et tant mieux si... voilà J'aimerais, si je pouvais, j'aimerais être un peu... Euh, et faire un, un, un genre de c'est pas sorcier du monde du jeu de société, parce que euh, je me vois bien en, en Jamy. C'est drôle, en
2: c'est euh, tellement <rire> vrai. <rire> ça, ça me semble ça évident, bien, oui, maintenant tu dis.
0: <rire> et là, ce sera direct en TV, que... au moins. <rire>
3: Je prendrais je prendrai une boîte et elle serait animée. Alors, tu vois, quand, tu, quand elle est fabriquée comme ça, tu T as vu, ça monte et tout. Enfin, bon, mais j'en rigole, mais bon, bref. En tout cas, donc, je continue d'avoir ce, cette envie-là et cette passion. Donc, est-ce qu'elle pourrait être remis euh, au service d'un travail Parce que ben, malgré tout, euh, la vie, elle se fait aussi autour d'un travail qui permet de ne nourrir la famille et tout ça. Euh, je croise les doigts, je l'espère, j'y réfléchis. Et puis, on continue d'avancer parce que la vie, c'est continuer d'avancer de toute façon. C'est un ouais. mouvement.
0: Mais est-ce que tu te verrais dans un autre rôle, finalement, dans le milieu du jeu, ou plutôt toujours de ce côté euh, journalistique Est-ce que tu te verrais, euh, je ne sais pas, euh, euh, travailler Auteur. chez un éditeur ou continuer dans, oh. dans l'autorat comme avec l'Obsidienne Est-ce qu'il y a d'autres projets de ce côté-là
3: C'est des bonnes questions, euh, David. C est, c est, en fait, si tu veux... Euh, euh, J'aime bien avoir un peu fait le tour du truc, donc euh, de la communication, l'événementiel, euh, le côté un peu analyse, journaliste, culture ludique. Euh, on avait fait un tout petit peu de, de, de développement, donc de game development, de développement de jeu euh, côté, euh, côté euh, philosophique. Sophia, en participant un petit peu d'un petit peu plus loin, euh, il, il manquerait, entre guillemets, pour avoir fait un petit peu le, le, la boucle de travailler dans euh, le côté euh, chef de projet euh, euh, fabrication. Euh, donc, du coup, voir comment le relationnel se fait avec les usines de fabrication, comment est-ce qu'on discute du prix, pourquoi, pourquoi tel composant plutôt que tel autre, telle forme, ça coûte quoi, quel est l'impact sur le prix final, etc. etc. Donc, ça, c'est des choses qui pourraient éventuellement m'intéresser, pas forcément sur du long terme, mais pour en apprendre suffisamment et compléter un petit peu cette connaissance globale et générale du, du circuit du monde du jeu. Donc euh, voilà, euh, le développement de jeu, le game design me plaît beaucoup. Le dernier point sur lequel, euh, par contre, j'aurais un tout petit peu de mal à, à peut-être reprendre, c'est le côté communication euh, pour un éditeur. C'est-à-dire que avoir connu Trick track et avoir pu accueillir tout le monde sans... Le grand jeu Bankable, le jeu un petit peu plus obscur, découvrir ces histoires humaines qu'il y a derrière, ça m'a fait tellement plaisir. Alors oui, je sais que Trick Track, ouais, bah, c'était neutre, tout le monde c'était machin, et, et donc il n'y avait pas de jugement. Un peu, bam, ça, ça tacle derrière. Mais en même temps, moi, c'est ce que j'aimais mettre mettre en avant des histoires de gens, et puis ensuite, libre à vous, à ceux qui écoutent, libre à vous d'embarquer, de ne pas embarquer. C'est pas moi qui vais vous dire s'il faut acheter ou pas acheter dire et vous pouvez voir que j'ai aimé ou que j'ai moins aimé et je peux prendre du recul pour vous l'expliquer et donc du coup reprendre le côté un peu homme sandwich regardez c'est les meilleurs et il faut absolument les acheter euh, ce côté un peu forcé entre guillemets alors qu'on le sait très bien un catalogue c'est très difficile qu'un line-up d'éditeurs de, de, ce soit que des jeux parfait, waouh de trucs de fou. Et donc, du coup, j'aurais trop l'impression de faire mon vendeur, mon commercial, alors que je crois que ça me ressemble plus. Donc, il n'y a que cette partie-là que je ouais. crois que là, pour le coup, je redirai redirais plus euh, oui.
1: C'est un rôle qui n'est pas facile à prendre, en fait, celui de « ça, c'est trop bien, il faut l'acheter ». Puis comme tu dis, une fois que tu commences à connaître les gens du milieu, puis tu apprends vraiment à voir la personnalité qu'ils sont, c'est vrai que c'est dur de... T'sais... Nous on est on est rendu assez potes maintenant avec Sébastien Pochon puis je me dis si vraiment un jour il sort mais une daube une grosse merde de jeu
0: <rire> je serais pas capable de le dire en fait. Bon, le truc c'est qu'il dira que c'est une daube avant qu'on oh, le dise donc, euh... <rire> il dira lui-même. <rire> mais ce qui doit être difficile en plus pour toi Guillaume c'est que forcément sans doute qu'il y a des détracteurs qui disent ouais Matrix Track c'est des vendus, euh, bla, bla 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 donc si en plus après euh, tu, tu vas comme ça chez, euh, ouais. chez un éditeur. Euh, certains vont dire, ouais, bah, ça confirme ce qu'on pensait. <rire> enfin, il y a, y a toute façon ouais. toute, toute cette partie-là. Puis c'est vrai que quand tu as cette liberté de tout d'un coup te retrouver euh, cloisonné, surtout que toi, tu as tout ce profil journalistique, ça, ça, doit être, ça doit être particulièrement frustrant. Surtout si ouais, tu n'es pas dans un aspect euh, communication, marketing, on va dire. Ouais. Ouais.
3: Alors après, je sais que euh, c'est une histoire de confiance. Euh... Euh, S'il y a des détracteurs, ben bah, en fait, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire, non, désolé, on vous fait pas confiance. Pourquoi est-ce qu'on est vos détracteurs C'est qu'on vous fait pas confiance. Quand vous nous dites que euh, ce jeu, il est bien ou qu'il est pour tel joueur, pourquoi est-ce que je vous croirais Pourquoi et, et en fait, au final, ce qui m'a le plus euh, surpris, c'est euh, quand vous êtes chez votre ludicaire, quand vous rentrez euh, chez votre, votre dealer de drogue ludique préféré, euh, <rire> vous lui demandez, alors, qu'est-ce que tu as de nouveau et qu qu'est-ce qu que tu penses qui me plairait, etc. etc. Là, étonnamment, c'est clair dès le départ. On sait que, bien sûr, il va essayer de nous vendre quelque chose, ça fait partie du modèle économique. Mais, puisqu'on est sur un élément de passion, en tout cas, quand on connaît son ludicaire, eh ben, on lui fait confiance. Mm -hmm. on, on, on se dit, euh, il n'est pas en train d'essayer de me refiler fond de tiroir qu'il n'arrive pas à vendre par ailleurs, etc. Il va essayer de cibler, parce qu'il a conscience que les jeux ne sont pas forcément pour tout le monde, et donc, en profilant le joueur, je vais lui le jeu qui lui va. Et si parfois il y a un ou deux, euh, une ou deux erreurs d'aiguillage, eh ben, on reviendra en parler. Et puis Ludiker, il va se dire, ah, bah tiens, tu vois, j'aurais cru que ça, mais c'est ce, ce qui est génial. Et en ce sens-là, je pense que je pourrais travailler avec plaisir dans une boutique de jeux de société. Au sens où, attendez monsieur, attendez madame, je vais essayer de vous. Ce sont vos avis. Pas les miens. On s'en fout de mes goûts. Mais je vais utiliser tous mes goûts, toute ma culture ludique pour essayer de vous profiler au mieux et vous proposer les jeux qui vous feront plaisir en même temps, je suis pas con, c'est comme ça que vous allez revenir en disant, oh, c'était trop bien, il m'en faut un autre, bon, bah nickel, ouais. j'ai gagné, et fidélisé un client, et en même temps, il est heureux, il ne sait il est... Est même pas que je l'ai arnaqué entre guillemets, donc là-dessus, il n'y a pas de souci, par contre, dans la relation euh, avec euh, avec euh, une boutique, euh, là où il faut que tu places tes jeux, avec des histoires de sport, avec des histoires de volume, etc., ça, c'est des éléments qui ont moins d'impact sur moi et qui me font, pour tout vous dire, un petit peu suer, et en même temps, il y en a besoin, C'est pas pour dire, c'est juste j'ai plus de mal avec ces éléments-là. Alors que, par contre, euh, dans ce que tu disais, euh, Matt, tout à l'heure, c'est que, ok, j'espère, et j'espère prendre la grosse tête en disant ça, j'espère qu'avec, je vais le dire comme ça et je ne veux pas que ça fasse orgueilleux, mais avec la culture ludique que j'ai pu amasser, j'espère que je suis capable, avec un jeu, de prendre du recul pour trouver les éléments positifs qui pourraient correspondre à quelqu'un, ou à l'inverse les éléments négatifs. Qui, à mon avis, peut-être pas celui-là pour vous. C'est-à-dire que j'espère qu'il y aurait la capacité, même si je devais faire de la communication pour un éditeur, de trouver les éléments et l'angle d'approche par rapport à tous les jeux. Pour leur... Non, je vais pas te, je vais pas te mentir. C'est pas un jeu qui va partir à 100 boîtes par mois. Ouais. Par contre, si tu as des joueurs dans ta boutique qui aiment, on dit à leur Rift Force, les jeux d'affrontement malins et à tempo, prends-en au moins 3-4 parce que tu vas voir qu'ils vont être contents de l'avoir et d'y revenir. Donc, je ne vais pas pousser à l'achat, mais essayer d'expliquer pourquoi l'achat peut être intelligent et pour qui est-ce qu'il peut être malin. Ah Ça, ouais. j'aime pourquoi pas.
0: Tout à fait. Bendy, tu le ferais une... très
1: bien, sans doute. Tu avais une petite question pour finir oh, J'en ai, en ai encore plein,
2: mais euh, <rire> euh, mon, mon meilleur jeu ever, euh, monsieur Guillaume, c'est Anachronie, les, les, Joutu, les Joutus euh, ou Joutusiennes, ouais. j'aime bien le terme, le, le, <rire> le savent bien, et je te le dois, puisque j'étais tombé complètement par hasard, pour le coup, sur une vidéo trick track que tu avais tournée, yes. donc je pense avec un joueur euh, du, du forum, oui. hein, c'était quelqu'un qui n'était pas un habitué.
3: <rire> c'était un joueur qui est devenu, euh, qui est devenu, euh, qui est devenu un, un ami, si ma mémoire est bonne, euh, en espérant qu'on on parle bien de la même vidéo, sinon je vais être euh, celle-là. Mais euh, il est venu en disant euh, « Anachronie, c'est trop de la balle. Euh, il n'existe pas en français, mais sincèrement, il faut que des gens le découvrent. » Est-ce qu'on pourrait pas euh, se faire comme ça, une petite, eh ben, let's go! C'est en ce sens-là où moi j'aimais bien Trick Track, c'est que, contrairement à ce que des gens pouvaient croire, ce c'était pas qu'une question d'argent, de machin ou de bidule. Mais viens, ok, viens, on, on va se faire un... on va allumer les caméras, etc. Et pourtant, c'était du boulot. Nous, on était payés pour le faire et tout. Mais lui, il le venait avec toute sa passion. Il venait le présenter en disant, allez, euh, euh, j'en ai envie. Et puis le jeu le mérite euh, clairement. Et on l'a fait. Et ça a été euh, un super moment. Enfin, ah, c'était euh, génial. Effectivement. Ouais. Moi, t'avais fait une à la... partie. Une
2: Enfin, t'avais, vous je me rappelais plus comment ça s'appelait là au moment où tu présentais le jeu et puis ensuite une partie commentée en fait vous aviez commencé une partie euh, ouais, vous avez fait la partie ouais, entière en partie. ouais, ouais, ouais c'est ouais, ça ouais. et puis ouais. je voulais juste donc déjà te remercier pour ça puisque ça reste ouais, mon plaisir. jeu préféré euh, toujours mais euh, est-ce que toi c'est un meilleur moment comme ça ou un souvenir particulier de de ces euh, nombreuses années à Trick Track hein, une vidéo ah, oui. particulière
3: il y en a il y en a plusieurs effectivement il y a les moments euh, avec Fal, euh, on a fait du euh, comment du téléachat. Donc lui, je, on, on s'échangeait le rôle de marise et de Jean-Pierre. Euh, on, on présentait ça de cette façon-là, et donc c'était assez délirant et, et, et ça me fait rire. Il euh, y a des il y a des parties. Euh, je, je me vois encore arriver avec le Catan Star Trek que j'étais chez Philosophia et en me disant « Allez, il faut qu'on soit costumé je prends les costumes » et euh, j'étais tellement ridicule dans, cette, euh, dans, cette, dans ce costume de Spock avec des espèces d'oreilles d'ailes mal collées, une coiffure à la con. Et je, quand je revois ça, je fais « Mais qu'est-ce que j'ai fait ce jour-là » Bref, mais il y a un souvenir aussi euh, euh, assez, euh, assez rigolo, entre guillemets. Euh, on, on est sur du… Je vois qu'il est derrière vous en plus sur « Dead of Winter oui. ». Et euh, « Dead of Winter », je le présente, on commence à jouer et c'est avec le MOPS et c'est un jeu bon qui a quand même des règles mais il faut que l'ambiance prenne si l'ambiance prend pas ça va être nul et puis et puis le mobs commence à jouer d'une façon mais complètement anachronique bizarre et tout et la partie part un peu en cacahuète pour les humains et je suis en train de faire on est en train de rater la tric track alerte alerte et puis donc là du coup il fait mais si je fais ça c'est le mobs qui parle si je fais ça là les zombies ils envahissent ils envahissent la colonie et et les humains je bouffais, on a perdu. <rire> oui, oui, c'est ça. C'est ce qui se passe. Ouais. Mais du coup, si moi, je suis le traître, j'ai gagné. Oh, oh purée, oui, c'est trop bien. T'as bien joué. Voilà, Et donc du coup, ce, ce retournement <rire> de situation où là je fais oh oui c'est cool il a montré un truc qui peut se passer dans Donner. Donc voilà il y, en, il y en aurait encore plein d'autres ouais. mais en petit je quoi ouais non mais il s'est passé des, des trucs tellement tellement abracadabrantesques des, des gens qui arrivent euh, qui, qui, qui hésitent qui avec la caméra sont pas à l'aise et tout et, et alors effectivement oui je fais des blagues à la con et des, des fois des blagues un peu gamins et tout mais mais au bout de deux trois minutes et ben tout à coup je vois que ça y est c'est parti ils sont à l'aise ils ont un caméra et c'est reparti. Et mais mais c'est tellement génial. Enfin, ouais, Il y, y, euh, y a des super souvenirs. Ouais, et top.
1: C'est drôle sais. parce que Dead of Winter va peut-être revenir dans deux secondes. On va en reparler dans, dans un instant. <rire> <Okay>. <rire> on va passer maintenant à... Notre... Attends, il y avait dans, une dernière question. Tu avais une dernière question. Après, j'arrête, je te promets. Après
2: <rire> mais c'était l'avenir de Monsieur Guillaume euh, créateur parce oui. que tu as parlé tout à l'heure de, de l'Obsidienne, effectivement. Oui. Euh, dans, dans mes souvenirs, euh, tu avais aussi fait un scénario dans la réédition de... Euh, claustrophobia si je de, dis pas de bêtises.
3: Trois mais, trois. Ouais, ok. Trois.
2: Et puis, euh, ouais. et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues Est-ce qu'il y a des, y a des protos dans ta ludothèque derrière là Parce que je ne vois pas.
3: <rire> oh, je les cache. <rire> C'est pareil que tout à l'heure. C'est une histoire de caractère. Donc j'ai toujours du mal à le montrer parce que j'ai l'impression qu'on va, enfin, moi-même, je confonds ce que je fais, ce que je propose avec ce que je suis et donc du coup bah, si ça marche pas, bah, ok, bah, je suis une bouse laisse tomber, arrête Guillaume euh, mais oui, le côté euh, le côté créatif et raconter des histoires je vois bien que ça me plaît, je vois bien que euh, euh, narrer, raconter embarquer dans un univers et avoir ça que euh, j'aime bien le rôle de maître de jeu dans le jeu de rôle, voir les joueurs dont les yeux brillent parce qu'ils ont eu un petit moment de gloire ou parce qu'ils se sont vautrés lamentablement, mais il y a de l'espoir du tunnel et tout, ces moments-là, les faire vivre à quelqu'un, c'est tellement vibratoire, c'est tellement euh, jouissif, pardon pour le côté un petit peu sexualisant du terme. <rire> euh, mais donc, du coup, il y a des protos. Il pas euh, je <rire> ouais, <c 'est... rire> y a des, Il y a des protos, oui. J'hésite un petit peu après, mais il y en a. Euh, dès qu'il y a des propositions aussi de différents auteurs pour travailler sur des jeux narratifs, du jeu de rôle, parce que ben, ce qui a été fait autour de Claustrophobia, ce qui a été fait Obsidienne, la BD dont vous êtes le héros, a, a éveillé aussi de l'intérêt de la part des gens. C'est en ce sens-là où, où je suis rassuré, c'est-à-dire que euh, quand c'est moi qui dois soi-disant me vendre, j'aime pas ça, parce que j'ai l'impression, une fois encore, de forcer l'intérêt. Quand quelqu'un vient me chercher en disant, ah Guillaume, ça j'ai bien aimé, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler là-dessus Mais oui, bien sûr, allons-y, let's go Donc, euh, oui, cet acte créatif-là me plaît et m'attire beaucoup. Est-ce que je serais capable de franchir le pas et de montrer les protos ben, euh, Je ne sais pas, rendez-vous à Cannes dans, dans 15 jours et puis, puis on en reparle.
0: On y sera. Oui, 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 oui. On y sera. <rire> Mais C'est marrant parce qu'en t'écoutant, je me disais, il lui faut un co-autorat. Il lui faut justement quelqu'un qui aille un peu au front et puis euh, qui puisse te, te rassurer. Et puis finalement, tu... T'as fini, fini ta phrase avec ça, donc... Ouais.
2: J'ai peut-être juste... Je, je, réalise, <rire> je réalise... Il s'est fait eu <rire> C'est pas une question, c'est juste que, comme t'as parlé de jeu de rôle, je me rends compte qu'il y a une campagne participative dont je n'ai pas parlé, ah. et je m'en veux beaucoup. C'est une campagne de jeu de rôle, pour le coup, c'est la réédition de TD Home pour un massacre. Ah. Donc moi, je, moi, je ne fais pas de jeu de rôle, je connais très peu l'univers. En revanche, je connais bien les livres de l'auteur de, de cette campagne, puisque c'est Jean-Philippe Jaworski qui a écrit des ouvrages de science-fiction, de, de science pas du tout, de, de Fantasy oui. euh, euh, qui sont des, des pépites littéraires ouais. et je vous avoue que ouais. je suis la campagne d'assez près <rire> en me disant que si je vais pas l'acheter juste pour lire en fait le truc parce que j'adore <rire> l'auteur et puis si vous aimez le jeu de rôle je pense que c'est vraiment une, une très très jolie réédition elle est un peu chère mais parce ouais. que le matos va être très qualitatif euh, vraisemblablement ouais. et euh, Benji très bien. si
3: tu aimes si tu aimes l'auteur euh, et même sans forcément aller euh, à, à franchir le cap, même si, alors là, euh, retrouvons-nous et puis on se fait une partie de TDM pour un massacre. Mais le jeu, en plus, a, une, a un univers euh, autour de cette historique euh, qui a été drôlement travaillée. Euh, l'aspect mécanique je trouve que dans le jeu de rôle peut être euh, peut arriver dans un second temps surtout si on n'est pas forcément euh, rolliste euh, voilà euh, et, et en l'occurrence ouais TDM pour un massacre fait par fait partie de ces jeux euh, je vais te dire je crois l'avoir euh, découvert dans mon magasin de jeux de rôle dans les années allez dans sa première sortie donc euh, faudrait que je je fasse une petite recherche mais je sais pas 80 80 12, 93 peut-être, et, et je le rencontre déjà à ce moment-là, c'est pour te dire à quel point ce jeu de rôle a une histoire qui est forte ouais, ouais. aussi, et c'est parce que son univers et la qualité de son écriture est réelle, donc si vous aimez un petit peu cette ambiance euh, historique, médiévale, euh, et encore oui, mais un petit peu noire aussi, waouh, wow, c'est un très très bon très très bon univers.
2: Tu, tu, tu es sur la campagne ou pas Tu as suivi un peu ou...
3: Je l'ai regardé, mais c'est là pour le coup euh, ayant déjà l'exemplaire, j'ai pas eu le coup de cœur. Tu vois par exemple Torg, qui est un autre euh, univers que que je kiffe beaucoup, un multivers euh, un peu foutraque euh, mélangé. Euh, là pour le coup, j'ai pas hésité, même si euh, j'ai l'ancienne édition, euh, je prenais la nouvelle édition euh, pour pour des tas de raisons. Pour t'aider, eu euh, cette euh, j'ai pas eu cette appétence là, mais par contre ça ne m'empêche absolument pas de de le conseiller et de dire tout le bien. Entre autres pour des gens qui ne l'auraient pas découvert dans le passé mmh. et qui pourraient être happés par cet univers-là.
2: Bon, c'est sur Ulule comme ça. Je conclus ma, ma chronique un ouais. peu en retard. C'est sur Ulule et puis pour le coup, la campagne dure longtemps. Il y en a pour encore un mois et demi. Donc euh, si vous voulez euh, y aller, tranquille. Euh... C'est vrai
0: que nous, on n'est pas du tout euh, rôlistes. Hein, mais
2: pas par manque de temps. Je parce suis... que moi, je ouais, bah, beaucoup. Je suis beaucoup, quand
0: même mais... un peu curieux. Puis il y a ce, ce fameux livre, la Trouilleville, euh, mmh. qui est sorti. Je ne sais pas si ça te parle, mais c'est vraiment euh, pour faire découvrir le jeu de rôle. Aux enfants, mais aussi avec les enfants, donc euh, les parents pour qu'ils le découvrent aussi. Et donc j'en ai fait l'acquisition, j'ai pas encore essayé, mais je me réjouis de voir un peu ce que, ce ah, que ça fait. Je pense que c'est ce qu'il faut en fait, c'est que je le découvre avec euh, ah, les filles et puis on, ouais. Ou ah, alors qu'on se lance pas dans une, une campagne, campagne. Avec Trouilleville. Parce que tu sais, on, est <rire> <avec> <rire> on est déjà trop de temps. Peut-être <rire>
1: avec autre <rire> chose. On a déjà trop de temps. C'est vrai, vrai qu'on
0: <rire> problème. Bon, mais on va maintenant, passer hey. au
1: top 5.
0: Yes. Attention.
1: C'est le temps du top 5. C'est le temps du top 5. J'ai dit 5, pas 6, David. Pourquoi tu me pas? Oh yeah. <rire> C'est le temps du top
3: 5. <rire> C'est le temps du top 5. J'adore. Bon, <rire> bon, on a
1: le nouveau jingle. On a le nouveau jingle pour la prochaine <rire> saison. <rire> Donc, euh, comme à chaque épisode, on demande à nos invités de choisir une catégorie, euh, un thème pour le top 5. Guillaume, tu nous as dit « Top 5 jeux coopératifs ». Il a fallu qu'on fasse un ouais. peu de « back and forth » sur qu'est-ce que ça constitue un jeu coopératif. Parce que moi, j'étais comme… Mais est-ce que c'est des jeux, exemple, deux jeux d'équipe, si c'est ah, une ça, équipe contre une On est d'accord
2: que c'est un « back and forth » que tu n'as pas fait avec
1: nous. Par non, non, fait... non, non,
2: non. Pour
0: top nous, c'est bon... très clair. Euh, <rire> <rire> Donc ben je
1: sais pas, du coup. <rire> on, on est arrivé au consensus que c'est un jeu vraiment purement coopératif de tout le monde. Quand tu es arrivé à ça.
0: Moi et M. Guillaume
1: donc voilà, euh, je, donc je, je commence, c'est ah, ouais, jamais ouais. moi qui, qui, euh, qui fais des mentions honorables, mais Ouh. je voulais justement parler de, de Dead of Winter qui est un de mes jeux coopératifs entre guillemets préférés, mais il y a bien sûr cet aspect de peut-être qu'un traître qui fait tout, tout le flavor de ce jeu-là, parce que je sais qu'il y a moyen de dire, bah, tu peux jouer purement coopératif, mais pour moi, je jouerais à autre chose si c'est ça le problème. Mm. Euh, donc voilà, j'ai pas inclus Dead of Winter, mais sachez que si vous aimez bien ces jeux à traître... Dead of Winter, un excellent jeu. Donc, je voulais juste faire mon petit mot là-dessus. Euh, parce que justement, le, le, le scénario que tu viens de décrire, là, de, du truc, de, mais ça veut dire donc que si je suis le traître, c'est moi qui ai gagné la partie. C'est le, le moment où ça t'arrive, mais c'est tellement glorieux. <rire> donc, euh, voilà. Euh, je te laisse commencer, Guillaume, alors, donc, avec ton, ton numéro 5. Et puis, peut-être, nous expliquer pourquoi tu as choisi ce, ce thème-là.
3: Alors, le, le thème coopératif, c'est parce que euh, depuis sa popularisation pandémique, n'est pas le premier, mais depuis la popularisation des jeux coopératifs par pandémie, euh, c'est un, un format de jeu qui est rassurant. Mmh. On parlait tout à l'heure de ce que pouvait inclure la notion de jeu passerelle. Ouais, ouais. Euh, effectivement, quand des personnes ne sont pas forcément à l'aise avec l'aspect ludique, Enlever l'aspect compétitif qui fait qu'il y a le côté un peu jugement, euh, mmh. la note finale. Bon bah, Moi, mon score, il est de temps et toi, je t'ai mis 30 points dans les dents. Et donc, du coup, bam, prends ça. Euh, l'aspect compétitif enlevé, l'aspect coopératif peut peut rassurer aussi. Et, et je pense que c'est quelque chose qui… Alors, faut pas en abuser parce qu'une fois encore, se challenger, le défi euh, est tout à fait… Euh, plaisant et honorable, bien sûr, dans le jeu de société, en essayant de, de se confronter, de se battre, d'autant plus que c'est l'avantage du jeu de société, on peut se confronter et se battre, sans se faire réellement du mal, même s'il ouais. y a quelques jeux sur lesquels on pourrait vraiment se tataner et se détester à tu la vois, fin.
2: C'est pour ça que quand j'ai contesté, c'était pas grave, en fait, <rire> non, vrai, Ça
0: n'empêchait pas tout l'amour que j'avais pour toi. <rire> sur le moment, je l'ai pas ressenti, cet <rire> Et donc...
3: donc, du coup, ouais, les jeux
0: coopératifs,
3: je me suis dit, bah, euh, si vous ne l'avez pas encore fait, ça peut être un, non, un élément intéressant fait, à travailler. Par contre... Euh, j'avais pas du tout capté que c'était un top 5 et donc là j'en suis à un top 25 est-ce que tu veux que je fasse que les 5 les, les premiers quoi
1: ça fait 20 mentions honorables, <rire> le record est battu non non non, c'est clairement un top 5, donc il va falloir oh, choisir, déteste choisir
3: je déteste choisir bon alors on moi, va commencer par le 5ème d'accord, on va commencer par le 5ème si jamais, moi euh... je voulais juste
1: dire, donc on n'a jamais fait sur le podcast, mais j'ai dû retrouver, parce qu'une des premières vidéos que j'ai fait sur ma chaîne, donc en 2020 euh, j'avais fait une vidéo top 5 jeux coopératifs, et puis j'ai dû regarder et et puis mes choix sont totalement cool, hein. différents. Ah, cool. Même que mon numéro 1, j'aurais plus envie d'y rejouer. Donc ça m'a bien fait rire. Je dirais à la que c'est. Donc vas-y, vas Guillaume, avec ton numéro 5.
3: Allez, le numéro 5, euh, pour c'est pareil, son aspect complètement rassembleur, alors que le genre lui-même Est pas forcément. et euh, pas forcément. waouh, wow, de ouf, quant à son équilibrage, quant à sa mécanique. J'ai quand même mis dans le top, parce que ça m'a permis de faire jouer des tas de gens. C'est Harry Potter, Hogwarts Battle. Euh, la bataille de Poudlard, euh, bah, c'est tout. Il est porté par la licence. Ouais. Le jeu est, est absolument pas du tout honteux, au contraire, dans ce qu'il propose de jouer. Et, et du coup, coop qui marche bien dans cet univers-là, qu'on a plaisir quand on aime l'univers à retrouver et à creuser un petit peu, quand même facilement accessible. Donc j'ai dit allez. Je fais un petit effort et même si ce n'est pas mon préféré, mon top 5, pensons au-delà de moi et donc je l'ai quand même mis là. Ça,
1: ça c'est celui qui est du deck building coopératif, hein, c'est ça
3: ouais, c'est ouais. ça, exactement. C'est ouais.
1: un des, des rares jeux avec la licence, je ne veux pas m'avancer, mais que souvent il sort dans, dans les mails, Il est souvent, souvent ouais.
0: cité, ouais, effectivement. Oui, tout à fait. David, tu veux enchaîner Oui, je vais enchaîner. Alors, je veux dire que j'ai sorti les jeux coopératifs, mais auxquels je n'ai joué qu'en solo. Donc, le 7e <rire> continent, Robinson Crusoe ou Horror Arkham, j'y ai toujours joué tout seul. Ouais. Ouais. Euh, sans doute ah, tous les sortis, Mais je ne les ai pas, voilà, je ne vais pas ah, les okay, citer oui. dans mon top 5. Je et... que c'était que ça. <rire> non, non, non. Alors justement, j'ai ouais, vraiment ouais. joué en coopération avec quelqu'un et non pas euh, qu'avec moi-même. Ouais. Donc je vais commencer par des petits jeux, puis je vais gentiment monter en puissance. Mon numéro 5, c'est un hein, que tu as reçu euh, à Noël, Benji, c'est 50 missions. Oui, voilà, c'est 50 missions. Alors, pourquoi 50 missions Parce que c'est sans doute le jeu coopératif... Peut-être avec The Mind, j'en ai fait pas mal avec mes filles, mais il faut savoir que Mathieu déteste The Mind. Ouais. Euh, 50 ouais. missions, ça doit Même être... Même si on
2: va probablement en reparler
0: à un moment donné. Ah bah peut-être. Non. <rire> non. Moi, je l'ai pas mis. Mais euh, 50 missions, ça doit être celui auquel j'ai le plus joué, tout particulièrement avec mon épouse en mode apéro à l'hôtel. Euh, et on enchaînait les parties en se disant « mais c'est pas possible, on va y arriver, on va y arriver ». On n'a pas vu souvent la médaille d'argent, on n'a ouais. jamais vu la médaille d'or. Euh, j'aime beaucoup le challenge que propose que propose ce jeu que ce soit à 2 à 3 ou à 4 malheureusement c'est vrai qu'il est pas très beau il y a une explication des cartes que je comprends chaque fois à l'envers donc ouais. euh, qui est un petit peu qui est un petit peu pénible mais au final j'aime ce côté challenge à deux ou à 3 et puis toujours essayer d'arriver ouais. plus loin etc voilà je vais je pas
1: trop spoiler peut-être qu'il est peut-être qu'il est pas mais est-ce que tu le compares à The Crew de cet aspect un peu euh, coopératif, mmh. jeu de pli
0: Non, parce qu'on n'est pas dans de la pli. Ah, c'est pas. Un jeu On de est dans. Non, non, non. Tu dois. Ah, pardon, jeu. Je non, il me... y a une espèce. moi, c'était mon cadeau des, des, des Joutus, missions. Euh... En fait, tu as des, des objectifs à atteindre qui te sont donnés sur des cartes, ouais, ouais. par exemple, d'avoir. Euh, trois illustrations vertes et des jeux comme ça. Dit, et puis tu dois <rire> jouer sur des tas de cartes pour euh, réussir et puis tu dois faire un maximum de missions, justement bah, 50 idéalement, ouais. pour euh, réussir à okay. finir le mais, jeu. Mais la mécanique
2: est, est assez sympa, je la trouve même assez originale parce que tu as donc quatre cartes ouais. centrales et puis tu dois recouvrir une de ces cartes et en recouvrant une de ces cartes, l'objectif est de réussir à faire euh, plusieurs missions, sachant qu'il y en a toujours 3 ou 4 qui sont affichées, et puis quand t'en mmh. fais une, il y en a une autre qui s'affiche finalement. Qui des fois peux, est réalisée que directement. Que tu peux réaliser en une fois, ouais, fois peut. ou pas, c'est quand même quand t'as du bol. Et effectivement, ouais. la mécanique est sympa. Moi, je ai joué avec mes enfants euh, le week-end dernier ou le week-end d'avant. Euh, C'était un peu dur euh, pour eux, pour le coup. Oui. Mmh. Mais, euh, mais la, la mécanique est, est assez sympa. Il est, il est par contre pas très beau, je suis assez d'accord avec ouais. Toi. Ouais. La boîte mmh. est pas mal. Mais la boîte est très belle, c'est vrai. C'est un que peu luxueuse, et puis à l'intérieur, avec les couteaux suisses, les boussoles, les trucs, c'est un peu dommage. Un peu étrange.
1: Right, Benji, you're oui, five. tout à
2: fait. Moi, j'ai deux mentions honorables ah. okay, qui sont des jeux pour enfants. Mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de jeux pour enfants où j'ai plutôt beaucoup joué à des jeux pour enfants coopératifs. Il y en a deux. Moi, hein. Il y en a un pour les petits qui est « My Little Cooperation » Enfin, My Little Coopération, d'ailleurs, qui est un oh. jeu que j'ai acheté pour mon fils aîné, donc Eli, qui a 10 ans, et je l'ai acheté vraiment il y a, je pense, 9 ans. C'était le premier jeu bon que Dieu. je suis arrivé chez mon ouais, Lui en disant Je veux acheter un jeu pour mon fils. Mais oui, mais il a qu'un an. Je m'en fous, je veux un jeu pour mon fils.
0: En fait, t'as mis une boîte de jeu dans le, dans le berceau, même à, à la maternité, t'as pas amené un doudou, t'as amené directement amené une, boîte une boîte de, de, jeu. de jeu. Non, quoi. mais celle-là, en plus,
2: vous pourriez l'amener à, à un petit parce que la boîte est magnifique. C'est un système très simple avec des très jolies figurines, et un ours polaire, un pingouin, un lapin, un renard et puis vous avez en fait des, des glaçons qui sont des petits euh, euh, un, un peu comme des bouchons de, 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 liège, de liège mais en bois, sur lesquels vous mettez un petit chemin en carton et puis vous lancez un dé, alors c'est donc très simple, hein. vous lancez un dé, si jamais le dé affiche un glaçon, vous retirez un glaçon et l'objectif c'est de faire traverser vos petites figurines entre un lieu et un autre en traversant ce pont avant que vous ayez retiré tous les glaçons Ah mais ça vous fait... avez parlé de ce jeu non Ah mais c'est aussi parce que j'en ai fait je pense des, des dizaines et des dizaines de parties, je supporte plus d'y jouer parce que je l'ai trop joué et puis maintenant, ma troisième fille veut y jouer euh, à son tour. Mais on l'a toujours parce qu'il est très beau. Et puis, en fait, les enfants adorent ça. Ouais. Donc, j'avais ouais, envie cool. de, le, de le nommer. C'est la première fois
0: qu'on explique une mention honorable. Hein, explique oui, c'est vrai. <rire> vrai. Excusez-moi, excusez-moi,
2: je prends un petit peu de temps. Mais en même temps, c'est la première fois que je parle d'un jeu enfant. <rire> Mais celui-là, il est surtout très, très beau. Moi, je trouve les figurines, enfin ces petites figurines en plastique là, magnifiques. Et, Et le dans... deuxième, c'est Zombie Kids.
1: Et donc, ton numéro 5 Et le deuxième, c'est Zombie Kids. <rire> <rire>
2: donc, on n'a toujours pas terminé avec mon fils, mais on en est à la fin il de cette première aussi, hein. boîte. Et puis, il est vraiment sympa. Je le trouve très répétitif. J'avoue que j'ai beaucoup oui. de mal à y retourner oui. parce que j'ai très envie de finir ces putains de cartes pour voir ce qui se passe. Mais, mais euh, là, on s'est mis à ouvrir les cartes beaucoup plus vite que sur les, que les trucs ah à cocher. Est-ce que, est que tu dis nous... à ton fils,
1: j'ai envie de finir ces putains de cartes <rire> hein euh, Non,
2: j'essaie de ne pas le dire devant lui. mais euh, voilà. Moi, okay. mes,
0: mes filles adorent ouvrir les, les donc, cartes. Numéro 5, n'aime pas forcément <rire> rajouter les éléments qui se trouvent dedans. Ah, si, ouais, moi j'aime bien. Aimé. Ouais, oui, ouais. Toi, oui, mais les enfants, c'est vrai que ça peut vite complexifier le jeu, puis finalement, ils ont moins de plaisir qu'avec la version de base. Quoi.
1: Donc maintenant, c'est à moi. Numéro 5,
0: c'est Unlock.
2: Ouais. Ok, j'ai le droit de le mettre là ou... Oui, 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 tu, ah oui très la bien. collection. Mais il fait peur. Euh, bah Unlock oui. ouais, ouais donc euh, bah... c'est un jeu de deck building Ben je... <rire> <rire> c'est est-ce euh... qu'il est nécessaire d'expliquer ce qu'est Unlock bon, hein, je, je pense pas euh, simplement vous dire que donc moi je les ai tous faits j'avais toutes les boîtes à la maison elles sont encore à la maison pour 5 jours puisque je les ai toutes vendues euh, là ouais. très récemment euh, d'occasion ça a été pour moi une euh, une vraie découverte de ce qu'on pouvait faire avec un jeu de société j'ai eu d'excellentes surprises avec certains scénarios et je sens que depuis deux boîtes et j'ai d'ailleurs pas acheté la dernière je m'essouffle en fait, alors là aussi j'ai beaucoup été porté par mon fils, parce que lui pour le coup adore ça, il les a même joué tout seul, il sortait les ah boîtes ouais. seul pour se refaire les, les, les trucs, donc ça c'était top, Et je lui ai d'ailleurs demandé la permission si je pouvais les vendre, parce qu'il y était très attaché, donc il a dit oui si tu me files la moitié de l'argent tu te fais avec <rire> donc il est, il est malin tu vois le My Little Cooperation, jouer très tôt permet de développer un certain nombre de choses My Little Arnallon alors <rire> Mais donc voilà, moi j'ai l'impression de m'en lasser un petit peu parce que malgré tout, je pense que même s'ils ont essayé et avec parfois brio, de créer de nouvelles mécaniques, je pense qu'on est quand même on commence à arriver aux contraintes et aux limites de ce que ça de ce que le, la mécanique ouais. peut contraindre mais ça a été vraiment une, une vraie très belle découverte pour moi qui méritait totalement l'as d'or qu'elle a eu qu'ils ont eu au départ ouais. et puis je le mets en, en numéro 5 presque un petit peu avec tristesse comme si j'avais l'impression que bah voilà j'ai passé le cap quoi ça y est j'ai plus envie ouais. d'acheter ces nouvelles boîtes, j'ai plus envie d'y jouer mais ça a été des expériences absolument extraordinaires avec certains scénarios. Ouais. Je vois faire ça, Monsieur Guillaume, et puis ça me fait plaisir. Il
3: dit oui de la mais Je je, je, je pine de la tête, <rire> mais c'est rigolo parce qu'en parlant avec l'espèce cowboys, c'est justement euh, un des points qui, euh, qui les travaille le plus, c'est-à-dire euh, par quels moyens, euh, comment renouveler, comment proposer toujours à la fois de la découverte mécaniquement, mais aussi dans les histoires dans les histoires, c'est certainement plus facile, mécaniquement, il y a des éléments qui sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, contraints par les cartes, contraints par le nombre d'informations supportables, contraints par l'application. Donc, c'est un, c'est un vrai, c'est un vrai challenge et c'est étonnant parce que, euh, Exit, qui est un, un, un challenger, entre guillemets, sur cet aspect Escape Game and Co, se pose beaucoup moins la question, semblerait-il, je, je connais moins euh, les équipes qui travaillent autour de Exit, mais se pose moins la question, au sens où c'est incorporé, d'après moi, pour eux, de dire oui, il y a une partie de répétitivité parce que bah, c'est tout, on ne va pas pouvoir réinventer le fil à couper le bois, mais ce que les gens qui aime ce type de jeu n'est pas forcément uniquement dans la découverte, mais dans « est-ce que je vais réussir à breaker le code Est-ce que je vais réussir à, 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 à choper les bons indices et à remettre tout dans le bon sens ?» Là où, et c'est tout à fait honorable aussi, euh, du côté d'Unlock, il y a cette envie à chaque fois de surprendre et tout, mais qui du coup est une contrainte créative supplémentaire, une, une astreinte même hein, qui, peut, qui peut être forte. Comment sera-t-elle levée Je ne sais pas devant pour la pour la suite mais il n'empêche que jusqu'à présent Unlock a quand même réussi un sacré parcours de créativité ouais, euh, qui qui waouh qui oui qui, frissera, mais... qui...
2: Peut-être, juste pour rebondir sur ce que tu dis, moi je serais ravi qu'en fait les Space Cowboys arrêtent Unlock pour se reconcentrer sur d'autres jeux, parce que je trouve qu'ils ont aussi fait d'excellents jeux de plateau un peu classiques, mm -hmm. j'aime beaucoup mm -hmm. leurs pattes, et j'adorerais qu'ils se relancent dans l'édition d'un jeu de plateau, quoi, vraiment ouais. au,
1: sens, au sens propre.
2: Donc, je, je crois, crois qu'ils ont pas bien... entendu,
3: j'ai rien dit, j'ai rien dit. Oh pardon. Non, 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 j ai, j ai... Voilà. pardon,
0: pardon. C'est ça l'a ça ça
1: ça coupé, on n'a rien entendu. <rire> euh... <Okay. rire> Moi, euh, mon numéro 5, je vais aller dans le classique. T'en en as glissé un mot avant. Euh, Pandemic, euh, je l'ai mis en numéro 5. Euh, la version de Legacy, surtout. Le, ouais. le, le premier euh, Pandemic, c'est un des jeux... Ben, D'ailleurs, tu l'as dit, c'est le premier jeu coopératif que j'ai joué. Cette idée de quelqu'un qui me demande, là, je fais quoi? C'était la première fois que ça m'arrivait. D'habitude, le jeu de société, on se cache un peu tout ce qu'on <rire> fait. Puis là, quelqu'un mmh. qui me regarde puis qui dit, « Mais là, on devrait faire quoi? » Ça m'a ça, ça ouvert tout un monde de possibilités de dire, ben, « Écoute, on va en discuter. Qu'est-ce que tu en penses? » mmh. euh, j'ai joué beaucoup, beaucoup au premier pan euh, ben le, le pandemic de base. Je, je l'avais au Canada, je ne l'ai jamais racheté ici. Mais on, en, on avait enchaîné toutes les parties de la, la saison 1, qui était pendant longtemps le numéro 1 sur BGG. Le, le jeu à avoir, un peu le premier gros jeu Legacy que j'avais découvert. Cette idée de quand, quand, quand la première fois que on m'a dit « Vous pouvez déchirer cette carte ?» J'étais comme euh, « Quoi ?» Non. No! <rire> du coup, je pense que comme tout le monde, je l'ai mis en dessous du terraformage. J'étais un peu comme « Au cas où plus tard, on aurait besoin !» Euh, voilà, donc euh, ouais, je pense qu'on ne peut pas faire une liste de top 5 jeux coopératifs sans avoir pandémie. Moi je l'ai mis en 5. Euh, D'ailleurs, la... je serais très intéressé à faire. On avait déjà eu parlé de peut-être lancer la campagne de euh, saison 0. Zéro. Je pense que c'est avec
2: qui Il y a une vente flash Philibert aujourd'hui <rire> <rire> avec mais la mais sa... saison 0 et la saison 2 euh, à
3: très peu de prix.
2: J'ai failli vous envoyer un message aujourd'hui en vous disant qu'est-ce que je fais je Ça fait un petit ouf, moment
0: qu'il y a. Ouais. Qui sont dans la saison flashs, là, pour ça. vous
3: dire la saison 2 je l'ai encore plus kiffé que la saison 1
1: mais moi j'ai plein de gens ah. qui ont dit justement le contraire qui ont dit ah, ah. la 2 c'est la pire de tous puis justement que le 0 il a un peu remonté le cran mais ouais. après il y a des gens aussi qui m'ont dit ah non mais la 2 c'est la meilleure donc je pense que je vais être obligé de tous les faire quoi.
0: bah c'est ça
2: voilà. Mais peut-être qu'il faut prendre la décision maintenant, par contre. Attendez. <rires> <rire> est-ce qu'on est qu peut faire une pause la... de deux minutes Pause
1: Bon. Alors, on va passer au numéro 4, Guillaume.
3: Alors, le numéro 4, pourquoi est-ce que je le mets juste après J'aurais pu. J'étais en train de me dire, oh, Guillaume, Matt, il l'a dit, on ne va pas mettre pandémique dans tous les. Ben, si, je vais quand même le mettre. Et ouais. je, vais le mettre, je vais le mettre en 4 pour une raison simple, parce que. Euh, il serait peut-être en nombre de parties et en intérêt que j'ai euh, J'essaye je, de les avoir tous le dernier le Star Wars m'a beaucoup plu même un peu plus que euh, Star Pandemic"? Of the, oh, le Star Wars Pandémique Star Wars oh, euh, ouais, que j'ai ai, 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 ai beaucoup aimé euh, même presque plus que le Pandémique euh, War of the Lich King donc euh, euh, wow. euh, j'ai beaucoup aimé le Pandémique Iberia ouais. le Pandemic... Cthulhu. Donc voilà, c'est vraiment une mécanique euh, que j'aime bien et que j'aime bien voir adaptée à différentes sauces avec euh, d'autres auteurs qui ont telle idée d'en faire telle chose. Donc je ne peux pas ne pas le mettre. J'aurais presque plus le mettre, euh, presque plus, pardon, le mettre en, en numéro 1 pour tout ce qu'il représente. Euh, euh, donc oui, j'aurais pu, j'aurais peut-être dû, mais je me suis dit ah oh, il y en a quand même où ton cœur balance et donc vous allez voir qu'il y en a d'autres sur lesquels il y a un petit truc peut-être en plus parce que bah, pandémique ouais. c'est tellement pandémique qu'il a peut-être même pas besoin d'être sur le podium euh, numéro un pour dire que il, voilà je je l'aime beaucoup donc je le mets quand même mais je vais quand même ouais. ne le mettre que pour le coup en, en quatre pour l'instant.
1: Mais ça je suis d'accord avec toi parce que pour moi c'est il faut qu'il soit sur la liste mais en même temps c'est pas le, le premier que j'ai envie de sauter dessus pour refaire une partie tu vois c'est un peu... <rire> Truc. Bien sûr, il, il a été dépassé par autre chose qui se sont clairement inspirés de lui. Mais voilà, David, number four.
0: Alors moi, je vais, je vais continuer avec un, avec un petit jeu. Non non non, <rire> non, non, non. Je savais bien qu'il y a d'autres qui allaient le mettre. Non, j'ai mis euh, Anabi en quatre. Bonne idée. Parce que euh, ouais, chaque fois que je l'ai fait découv... découvert, découvrir, bah, découvrir hein. putain, je me suis dit, il ne va pas passer ce mot. <rire> <rire> c'est l'armure du <rire> que le début du podcast. <rire> c'est vrai que je ne sais pas, pas moi pourquoi celui-là qui l'ai sorti. Ouais, Je ne sais pas, ça coincait. Il ouais. y avait un truc dans la gorge, tu sais. <rire> Une lettre qui est, qui est assez ça. coincée. <rire> euh, on parlait tout à l'heure des, des jeux passerelles. Alors, c'est pas ouais. un jeu. Ouais. Simple, mais finalement tu l'expliques facilement, et là il y a ce côté un peu effet wow, tu sais, du côté ah. du jeu de société où déjà tu as une carte à l'envers, les gens ils comprennent pas trop,
4: ah.
0: et puis en plus coopératif, ils sont peut-être pas habitués à jouer aux jeux coopératifs, puis une fois qu'ils saisissent le truc, en fait il y a quelque chose qui se crée, tu sais, il y a vraiment euh, une sorte aussi de fluidité, puis des ah tu t'énerves un peu, etc. Alors après, je sais qu'il y a toute une série aussi technique, un hein, mode un peu avancé de joueur, pour, ah. mais même sans ça, en fait, quand tu le fais vraiment en mode euh, à la cool, puis que tu veux le faire découvrir à des gens, c'est à chaque fois des belles expériences. Puis souvent, ouais, t'en ouais. enchaînes une deuxième, parce que la première, elle est assez catastrophique. Mmh. Et puis après, ils veulent réussir à, à faire mieux. Donc voilà, j'ai... C'est drôle parce que
1: je pense que depuis qu'on fait le podcast, c'est la première fois que ça m'arrive. Où, où, au que de dit le nom du jeu, je me dis, j'ai regretté de ne pas l'avoir. Ah ouais. Parce que vraiment, j'ai oublié ce jeu. Mais c'est vrai que dans les jeux, comme tu dis, je pense que j'ai une liste de jeux où ça marche à tous les coups. Un habit j'ai jamais eu quelqu'un râler contre ce jeu-là. Il y a toujours un côté très assez simple, fluide, puis en fait, quand tu te rends compte du jeu, ben, il y a quand même une complexité. Euh, puis comme toi, ouais, tu, comme tu disais, il y a des gens qui sont un peu avancés, mais ça, c'est limite, on s'en fout. Ce qui est vraiment cool, c'est de voir les gens, puis tu leur dis un truc et puis ils jettent la carte, puis t'es comme, « Mais putain, je viens de te dire de la garder <rire> !» Ah, ouais. ah bon moi, c'est d'ailleurs un jeu que j'ai souvent pris avec moi quand je prends. Tu vois, moi, dans la vie, je suis enseignant en, en temps normal et euh, je prends avec quand je suis en train avec les voyages d'études avec les élèves, puis je leur donne ça dans le train, et ils jouent à ça, mais tout le voyage, hein, ils sont fans de <rire> ce jeu, ça accroche direct. Ouais, très bon choix. David. Merci, merci. Benji, Benji, à ton tour de nous dire un truc de merde. <rire> parce que j'ai vu ton choix
2: tu vu. Mais bien sûr que j'allais le mais mettre. Oui, bah, j'ai hésité failli. avec Anabi aussi, mais c'est vrai que ah, je, je, le trouve, je le trouve pas si simple que ça à expliquer. Juste non, que, vrai. Parce que justement, ce système d'avoir les cartes que tu ne vois pas, ça, je trouve que par Tout le, le moment, monde les prend à l'endroit. Ouais. Ouais, tout tout déjà, déjà, déjà à ce reflet, ah ah tu le ah réflexe, tu as ah toujours les dix premières minutes à recommencer, mais... Mais bon, par contre, c'est un super jeu. Moi, j'ai mis The Mind en top 4. Ouais. Euh, C'était évident qu'il allait être dans ce top 5 juste pour le plaisir euh, de voir Matt râler parce qu'il <rire> y a ce petit combat depuis le début. Matt n'aime pas The Mind et... Mais mais moi j'ai vécu des moments, mais c'est exactement ce que tu disais euh, euh, Guillaume euh, tout à l'heure, c'est que avec des gens autour d'une table, j'ai vécu des moments avec The Mind qui ont ouais. été extraordinaires. Le meilleur moment c'est avec mon beau-frère et un de mes meilleurs amis et avec du rhum, où là on a vécu un The Mind mais il y a une vidéo de nous qui euh, envoyons un joyeux anniversaire chanté... Euh, où on est, on est sous et on a c'était une soirée complètement délirante et extraordinaire, et j'y ai rejoué cet été avec toute ma famille, et là pour le coup je trouve que des gens qui sont peu joueurs, ouais. ils, a, ils accrochent aussitôt ouais. il y a vraiment un truc de dire mais qu'est-ce que c'est que ce jeu au moment où t'expliques, et puis au moment où ça part tout à coup, il y a des éclats de rire, il y a une tension il y a, les gens se regardent, personne ne disent rien, et puis tu sens les gens qui disent mais allez ouais. hein. Et donc moi je trouve que il, il est extraordinaire, c'est un, un vrai all-ni ce truc, les règles sont imbuvables, on l'a redit avec Seb il y, a, oui. il y a deux semaines, mais quand tu te lances dans le jeu, tout à coup il se passe quelque chose, et moi il ne s'est jamais rien passé. Euh, il y a des gens qui n'ont pas été passionnés par le jeu, mais il ne oui. s'est jamais rien passé, il y a toujours eu beaucoup de sensations, donc c'est... Ah mais il y a
0: cette tension, ouais, moi j'adore ce côté où tu sais, tu prends une carte, donc l'autre il dit, tu, il a pris sa carte, mais oui, oui. oui tu l'approches. L'autre, il l'approche. tu, tu un peu. <rire> es là, mais vas-y. Moi, je, y a ma petite de 8 ans, elle aime bien. Puis elle me redemande des fois. On essaye, puis on essaye d'aller le plus loin possible. Mais on n'a jamais réussi jusqu'au mm. bout, mais pas loin. Puis au bout d'un moment, je suis là. Mais pose-la, ta carte c'est elle pose. Oh <rire> puis tu t'énerves. C'est drôle
1: parce que tu dis, oui, c'est un peu le running gag que je déteste ce jeu, mais tous les arguments que tu viens de dire, je les entends à en 100 000 C'est juste que je pense qu'il y a un genre de... Tu y as joué 4-5 fois, et puis tu sais aussi peut-être que j'ai eu 2-3 parties de suite où les joueurs étaient pas dedans, puis ça te scrape un peu le truc.
0: J'allais dire, c'est peut-être parce que tu y, y as joué qu'en solo. <rire> il est brisé est vrai, ce, trop jeu. Facile, ce jeu.
1: Non, mais parce que c'est vrai que moi j'ai eu des moments aussi, c'est ce truc de. Et puis là tu recules, t'as.
0: À... Ben non, oui, tu t'énerves.
1: Alors il y a des jeux que je clash des fois sur cette chaîne que je vais y tenir plus modicus que demain. Parce que à chaque fois que les gens disent, mais, mais ce truc-là c'est du génie, je, je comprends un peu. Mais. Est-ce si tu me dis là maintenant on sort un jeu, je sais pas si je dirais ça quoi. Oui, je comprends. Voilà. Euh, moi, mon numéro 4, c'est Juste un pour jeu. la petite anecdote,
2: il oui. n'y a pas longtemps, on, on a, tu sais, je ne sais plus qui nous avait dit, mais il faut en fait compter les secondes. C'est-à-dire ouais, que ça secondes affreux, ta... ça. Mais non, mais en fait, c'était génial parce que moi, j'ai ouais. proposé qu'on fasse ça, on l'a fait, mais personne compte au même rythme. <rire> rythme. C'est <rire> ça, c'est que continu Personne n'a les mêmes secondes. Bah Surtout quand tu
0: as le 67, 68 et 69 qui ah triment dans les mains. On n'est pas du tout allé jusque-là. Beaucoup plus tôt, on s'est rendu compte qu'on comptait pas au même rythme.
2: Mais c'était drôle parce que les gens disent, ouais, mais attends, si tu fais ça, c'est comme si tu trichais. Je dis, mais vas-y, on essaye juste, on a tellement rire en fait c'était très drôle
1: le, le meilleur moment que j'ai eu à ce jeu c'est vraiment le truc de sais, exemple moi j'ai 57 59 61 eh oui. et puis toi t'es tout ça entre les deux puis ça fait genre tac 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 mais tac mais là c'est <rire> jouissif comme il y a vraiment un truc euh, voilà
3: Alors, si vous voulez si vous voulez l'essayer d'une façon un petit peu bizarre ça a été fait au ludopathie qui est un événement qu'organise bruno fait et il me semble que c'est laurent escoffier qui l'a proposé mais voilà c'est juste pour dire que vous pouvez le faire très facilement chez vous vous faut le faire dehors et quand il commence à faire beau tu distribues une carte de The Mind à chacun euh, et il faut que les personnes s'éloignent, on va dire de 10 mètres, peu importe, avec un faisceau convergent vers l'arbitre la, ou vers le point d'arrivée. Et en fait, il faut arriver à ce point en ayant la carte dans ah, le oui. bon sens. C'est-à-dire qu'il faut que tu marches à la bonne allure et donc, tu commences à regarder les autres. Ah, lui, il marche très lentement. Il doit avoir un gros numéro. Oh, lui, il marche vite. Mais attends, mais moi, j'ai un peu plus. Attends, je vais le rattraper. Et donc, du coup, tu vois les gens qui convergent vers le numéro, euh, vers le, le, le point d'arrivée et qui ensuite posent leur carte et qui se regardent. Mais, mais t'as marché. Mais c'est pas du tout un 50, a allure. C'est au moins un 70. C'est un week-end. En, pas pas bon, ça en week tout cas, c'est assez rigolo. Entendu,
0: je crois, dans un 63-88. Ouais. Et puis, je me demande si euh, Théorie Vert, elle l'a pas, pas fait un mariage ou un truc comme ça, justement, ouais. avec ouais. les invités. ouais. 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 ouais.
3: Ouais, ça marche bien.
1: C'est génial.
0: Euh, moment numéro 4, c'est un jeu que, euh, qui a clairement
1: été beaucoup inspiré de, de pandémie. C'est un jeu qu'on a eu l'honneur de jouer euh, au week-end dont on joue C'est un jeu qui s'appelle Horrified, qui malheureusement n'existe pas en français. Mais euh, c'est le même système un peu à la pandémie où on a un certain nombre d'actions pour éliminer des menaces. Dans ce cas-ci, les menaces, c'est pas des maladies, mais c'est bien des monstres euh, dans l'univers universal, c'est-à-dire que c'est Dracula, euh, le loup-garou et ces choses-là. Ce que moi j'aimais, puis clairement ce qu'ils ont fait comme petit twist comparé à la pandémie, c'est de se dire que, imaginons que chaque maladie se, se guérisse de façon différente, en leur façon unique, asymétrique euh, à, à être résolue. Par exemple, Dracula, il faut aller euh, à quatre endroits différents sur la carte pour détruire des cercueils pour ensuite le rendre vulnérable et puis on peut le tuer. Et puis donc, il y a six, mondes dans la boîte, pardon, il y a six monstres dans la boîte et on en utilise trois. Donc, on peut vraiment avoir des parties qui ne se ressemblent pas euh, et puis ils ont diff différents niveaux de difficulté. Donc, si vous voulez vraiment avoir une partie difficile, vous sortez la momie. La momie, c'est un genre de casse-tête où il faut déplacer des chiffres dans un certain ordre. Bref... C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé et puis à chaque fois que je l'ai sorti, il a vraiment fait un carton. Visuellement, il claque. Euh, il y a des petites figurines pour chaque monstre qui sont assez cool. Chaque monstre a son propre plateau avec les règles pour comment le mettre en place. Tout a été super bien réfléchi. Euh, on a fait une partie avec Benji euh, à 3h du matin. Je pense qu'on a commencé à jouer à ce jeu-là pendant le week-end dont je joue dessus. Et puis, on a gagné... mais hyper facile, et puis à la fin, je me suis rendu compte, je me suis dit, hey, les gars, j'ai oublié qu'en fait, les monstres, ils jouent entre les joueurs, et non à la fin du tour des joueurs. » Donc euh, eux, en fait, ils faisaient rien, nous, on les avait tous liquidés en dans deux secondes. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, j'ai fait ouais, peut-être une dizaine de parties du premier jeu, et puis à chaque fois que je l'ai fait, un peu dans le temps de l'Halloween, tu sors ce jeu-là avec les monstres et tout, euh, en général, ça fait ça, ça fait assez succès. J'ai d'ailleurs racheté, ils ont fait une suite euh, que j'ai racheté la dernière fois que je suis allé au Canada, une suite qui m'intéresse un petit peu moins dans la thématique, c'est sur tous les monstres américains, donc Bigfoot et puis les autres, parce que les autres, je les connais pas. Mais ouais. oui, donc tous ces monstres un peu folkloriques, mais qui ont toutes, encore une fois, six différentes façons de, de se, se guérir ouais. si on veut comparer encore en pandémie. C'est un jeu que j'aime beaucoup, mais qui est très peu connu dans le monde francophone.
3: Redis-moi, ça m'intéresse, il faut que je prenne des notes là.
1: Horrified. Okay. Oh, horrified. Comme ça. <rire> Ah, <rire> j'avais compris! Je <rire> te le montrais à l'écran, mais bon, ça, c'est la suite qui est. Trop beau! Pas ça, mais bref. Ouais. Okay.
2: Ouais, en plus, la suite est très belle, par contre. Hein, pour le coup, je la trouve même plus jolie, la coupe. j'avais je... ah ouais ah, ouais, ouais, bien
0: ouais. aimé ma partie avec Mathieu, mais j'ai un peu subi <rire> l'effet leader quand même. <rire> ah oui, <rire> aïe aïe aïe! <rire> Terrible!
2: Ouais. Bon, ça, c'est d'ailleurs l'élément dont il faut parler quand tu parles de jeux coopératifs. C'est quand même la, la limite de tous ces jeux-là. Oui. C'est quand même. leader. pas tous, leader. non! Pas tous,
0: Bah Là, déjà, les deux, entre 50 missions et un habit, il n'y a pas d'effet leader. Euh... parce que c'est bon, toute la ça, communication moi, quand limitée. je jouais avec mes deux enfants je t'assure qu'il y avait des effets leaders sur 50 missions ouais. <rire> Mind, non non faut pas, pas que tu fasses ça officiellement quand t'as pas le droit de parler si tout le monde joue le jeu il n'y a pas d'effet leader oui ouais, c'est
1: ouais,
0: vrai numéro euh, 3 Guillaume
3: alors juste euh, si tu veux bien Matt euh, l'effet leader pour moi c'est un, un élément que les joueurs et joueuses doivent régler entre eux ouais. c'est à dire que si la victoire d'un jeu coopératif est plus importante pour toi que le plaisir de tes compagnons de jeu, eh ben va jouer tout seul et tu verras, ça marche très clair. bien les jeux coopératifs et en plus, euh, tu arrêteras de polluer. Alors oui, je sais que c'est frustrant parfois de se retenir un petit peu, de partager son expérience en disant, euh, là, je t'assure que ce pas vraiment une bonne idée, mais je reste persuadé qu'en en se réfrénant un petit peu et en prenant juste la forme en disant, tu crois, j'en sais rien, moi ça me paraît un petit peu risqué et je m'arrête là, je m'arrête là je je ne donne pas forcément tous les arguments que mon expérience de joueur amène pour que l'autre il ait le plaisir de découvrir et éventuellement même le plaisir de se planter mais après tout, zut, c'est aussi ça quel plaisir du partage, surtout d'un jeu coopératif, ouais. donc j'ai toujours tendance à dire que oui, il y a de l'effet leader dans les jeux coopératifs et dans pratiquement tous les jeux coopératifs, eh ben, que le leader, que le joueur alpha, eh ben, il se les brise un petit peu. Les roustoutouilles, toutou, il se les coupe et puis il se brise un petit peu et il laisse jouer les, les autres. Oui,
2: monsieur Guillaume.
3: Oui, pardon.
1: <rire>
3: le non, numéro 3, bien, tu disais.
1: C'est un très bon point parce que c'est vrai que. Il y a plein de fois où on me demande à moi, on cherche parce que je suis un peu monsieur jeu dans mon entourage, puis on me dit, mais ouais. je devrais faire quoi? Puis je dis, mais choisis, puis au pire on perd, tu vois. Mais ça, c'est, ça revient un peu à notre premier, premier épisode qui est est-ce que c'est important de gagner ou pas? Euh, puis moi, moi, je préfère dire, bah, t'as pris un choix, on s'est planté à cause de ça, on peut en rire, plutôt que de dire, mais à cause de ça, hein, là, on a perdu et tout. Donc.
0: Pour toi, de toute façon, l'important, c'est pas de gagner, c'est de battre Benji. Merci. Ah ça déclare. <rire> Donc on a est bien en C'est vrai, euh, On a un peu
1: de mal. C'est bon, c'est bon. Je sais pas, pas si on a déjà <rire> <rire> un jeu coopératif.
3: Bah si, on va jouer à Wolfhide en changeant les règles.
1: <rire> Alors, game numéro 3.
3: Alors le numéro 3, je savais pas qu'il était possible des petites mentions d'honneur les les deux. En fait, il y a deux numéros 3 qui non, ont des Non, c'est pas
1: possible. Hein c'est juste ah, une Non ah, ah, mais
3: <rire> euh, ils, ils sont un petit peu, il y en a un c'est par son thème et l'autre aussi et c'est des coups de cœur là pour le coup, c'est des coups de cœur personnels. Je les aime parce que ouais. j'aime ce que l'histoire me raconte. Ça s'appelle burger Bros et donc c'est un espèce d'Ocean Eleven euh, on joue une équipe euh, qui allons cambrioler euh, des coffres à différents niveaux d'un immeuble. Et il va falloir réussir à s'en sortir par le toit et partir par l'hélicoptère.
4: Oh. Et
3: il euh, y a des gardes qui font des factions et tout. Et, euh, et cette histoire que ça me raconte euh, marche marche plutôt très bien, même si le jeu est parfois très difficile et tout. Il est relativement classique entre guillemets, dans la mécanique, mais sa mise en place avec les différents étages euh, et la communication que ouais, ça demande C'est ça, c'est des étages que tu
2: empiles,
0: hein, les ouais, uns sur les ça. autres. Hein, ouais. Ouais, c'est ça. Il y a eu un deux aussi. Les ouais.
3: uns à côté de l'autre, si tu n'as pas le, le, le gros truc que tu as acheté pendant le Kickstarter pour les avoir les uns au-dessus des autres, donc tu peux vraiment les avoir les uns à côté des autres. Ouais. Mais euh, mais cet, cet aspect, euh, Ocean event ce film qui se rejoue sous devant mes yeux, et ça rejoint celui qui a égalité derrière, qui s'appelle Flashpoint. Alors, il oui. a existé en français. Euh, avec euh, les pompiers. Avec les pompiers. Flashpoint Fire Rescue. J'aime, je préfère quand même Flashpoint Fire Rescue parce que cette histoire de pompiers qui arrivent à différents endroits dans un sous-marin nucléaire, dans une gare de pro, dans une maison, dans un immeuble et tout. Et il faut jouer ces 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 pompiers qui interviennent, ces sauveteurs et il faut sauver un certain nombre de gens qui sont cachés. Alors il y a des il y a des petites incohérences. Je suis passé trois fois à cet endroit-là et là le chat tout d'un coup il arrive et il est là le chat. Ben oui il était caché <rire> sous le sous le sofa donc maintenant il faut le sauver. Bref. J'aime euh, histoire que je peux me raconter en jouant à ces deux jeux qui me racontent des films euh, et qui me et qui du coup me me font euh, triper Je peux y jouer tout seul ou je peux y jouer avec d'autres. J'ai toujours ce plaisir à ressortir ces deux jeux: burger Bros et Flashpoint. Ouais.
0: Alors en français, il s'appelle Au feu 911 pompiers.
3: Ouais, et il est plus édité. <rire> fait avec les pompiers de paris il a été beaucoup plus travaillé graphiquement euh, pour être un peu réaliste et je suis pas sûr que finalement ça lui ait servi mmh. euh, parce que parce que bah, le thème est déjà suffisamment, potentiellement glauque, ou en tout cas pas trop, il ouais, y a des gens, ils vont mourir dans un incendie, donc c'est pas forcément très drôle. Ouais. Et puis, il euh, y a des pompiers qui vont se faire prendre par un donc du coup, pareil, en ambulance. Euh, donc, euh, oui, c'est un jeu, soit, mais peut-être qu'il faut l'alléger aussi. Et du coup, j'aime bien la version indie, Board and Cards Games, euh, ouais. qui est un peu plus légère, plus cartoon, entre
1: guillemets. Ouais. Moi, j'y avais joué une fois dans un bord à jeu... Je pense que c'était en Californie, parce que quelqu'un m'avait dit « Ah, oh, mais si vous aimez les jeux coopératifs, faut jouer à ça. » Puis on avait bien aimé notre partie. Après, j'ai beaucoup de souvenirs. Mais... Ça me fait but... juste penser, Pardon. je me
2: rends compte que je ne l'ai pas mis dans mon top 5, mais euh, j'aurais pu le me mettre dans une petite posture <rire> en c'était euh, <rire> Ça m'y fait penser dans le, le fait de sauver des gens. C'est SOS Titanic, mais je ne l'ai pas mis euh, à bon escient parce que je ne l'ai pas assez joué. Euh, mais, mais je trouve que dans, un, dans une thématique qui n'est pas simple non plus, il y a une vraie euh, intelligence mécanique euh, pour le coup... Euh, mais on l'a pas assez joué on a fait une partie ensemble et puis moi j'en ai fait une et donc on avait même pas besoin d'en parler
1: mais si David ton numéro 3.
0: mon numéro 3, c'est gloomhaven les mâchoires du lion ouais voilà je le mets je le mets ici parce que bon bah je l'ai pas fini avant que Mathieu ne le mette en premier sans doute j'ai un peu chez le truc mais je suis je suis loin de l'avoir fini malheureusement et ce qui fait que dans l'expérience de jeu de pas les enchaîner il y a quand même un mal d'interrogations au niveau euh, pas vraiment des règles mais des mm -hmm. fois des mouvements des monstres etc qui fait que ça alourdit un peu les parties donc je pense que si tu les enchaînes ouais. euh, surtout que j'avais pas joué à Gloomhaven donc je pense que si t'as déjà fait tout Gloomhaven euh, même si tu prends six mois ou une année pour faire les mâchoires du lion c'est pas dérangeant ouais. moi ça a ouais. pas été mon cas mais il est quand même dans ce top 5 parce qu'à chaque fois qu'on y joue euh, c'est une super expérience et puis euh, ça se joue souvent à pas grand chose donc ouais. euh, tout, est, tout est réuni pour, euh, pour passer des, des super moments donc voilà pourquoi il est en 3 voilà. <rire> le, le grand <rire> ben plaisir c'est de est... <rire> nommer avant les autres
3: il, il est pas dans le top 5 je suis désolé parce qu'en fait finalement cette, euh, cette euh, euh, j'aime pas dire lourdeur cette euh, petite euh, lenteur éventuellement, si on parle de dynamisme de jeu, il faut quand même se rendre compte que sur une partie, si tu sors le jeu de plateau, d'une heure et demie, même si tu commences un peu... Tu as fait deux à trois salles. Euh, dans le dans le dungeon crawler, euh, tu as envie de dire, mais comment ça, deux à trois salles en une heure et demie ouais, euh, ouais, mais, ouais. mais pardon, il faut que ça enfile, quoi Il faut du lourd Oui, c'est un dungeon crawler, mais c'est un dungeon crawler avec de la mécanique huilée, ce qui ouais. fait que je ne l'ai pas mis dans le top parce qu'en fait, j'y joue tout seul sur le jeu vidéo. Oui. Euh, okay. Parce que du sur coup, j'ai ce ouais. plaisir dans un temps qui euh, correspond peut-être moi perso plus au temps que je voulais y mettre dans ce plaisir de trier le cerveau, de jouer ces foutues cartes en haut et en bas et que je recommence trois fois le tour en disant « Merde, mais non, c'est là, c'est du haut et du haut que tu voulais. » Donc, non, c'est pas ça. Donc, euh, je l'aime beaucoup. Euh, presque là, pour le coup, c'est comme un septième continent, je le pratique tout seul.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais c'est drôle parce que moi, bon, je vais y revenir <rire> dans pas long, mais pour moi, Gloomhaven s'il y avait pas cette mécanique de carte, on n'en parlerait même pas, en fait. C'est vraiment sûr. cette idée que pendant longtemps, le Dungeon Crawl, c'était des dés, et puis là, tout d'un coup, on a cette idée de... Il faut toujours que tu aies des choix difficiles à faire à chaque tour parce que, comme ouais, tu viens exactement. de le dire, tu aurais envie de jouer les deux cartes bah, oui. du haut, mais tu <rire> peux pas, il faut que tu fasses haut-bas. Donc, euh, pour ça, ben, je vais y revenir. Benji ouais,
2: en fait, je, je suis très curieux de savoir qu'est-ce que tu as mis en 2 et 1. Parce, parce que, que, que... tu mes 2 <rire> et ouais, parce que oui,
1: je pense les connaître et je sais
2: pas lequel tu as dans mis en Justement, sur ce truc de dire dans Gloomhaven, tu as une montée en puissance qui est lente et puis c'est ouais. long, etc. Alors que dans un autre jeu, tu as une montée en puissance beaucoup plus rapide. Donc, je suis curieux de voir ce que tu vas avoir choisi. Mon numéro 3, c'est Micro-macro Crime City. Ouais, bien, bien euh, choix. Là aussi, même niveau que The Mind, et puis ça, c'est Sébastien Pochon qui le dit dans le. Quand il, quand il dit que c'est... Euh, c'est quoi le terme qu'il a répété Il le dit plein de fois en plus dans le, <rire> dans le dernier épisode. Pour dire ah, que c'est un truc de fou. Oui, oui, oui. oui. Euh, c'est du génie. Non, non, putain. Ah, ça m'agace. <rire> bon, bref. Mais euh, c'est du délire. C'est du, du délire. Il dit toujours ça. C'est du délire. Hum. Et puis, je trouve que Macro, Macro, micro Macro City, il bah, y a ça, il y a ce truc complètement dingue. Il y a « Mais où est Charlie ?» Sauf que ce n'est pas un « Mais où est Charlie ?» Et puis, de remonter dans le temps, je trouve ça juste brillant comme idée. Euh, j'y ai joué avec mon fils pour le coup euh, donc on a bien sûr pas fait euh, tous les, 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 cartes, les ouais. scénarios on n'a même pas terminé euh, et puis j'avais commencé avec la 2 et j'ai acheté la 1 qu'on a toujours pas commencé mais qu'on mais qu va finir par se faire tu le vois pas Guillaume mais en plus la, la décoration dans la salle de jeu de Matt il y a les, les <rire> deux cartes qui sont affichées euh, sur, les, sur les côtés et, et à chaque fois que je les vois, je me dis mais c'est top. Je trouve que moi je trouve c'est une super idée en fait. Je trouve que c'est super intéressant comme comme proposition ah, de. Ils ont, de... De Ils ont tourné
3: l'écran pour que je voie. Ouais. Je veux venir chez vous. Après, est -ce que... Quand est-ce que je viens jouer avec on joue tu pourras quand, <rire> quand tu veux quand tu veux
2: mais voilà, moi je, je, je me suis régalé. J'en je, je avais entendu parler, puis je m'y étais pas du tout intéressé. Je, je l'ai joué après que tu me l'aies montré, euh, Matt. Et c'était vraiment une très très belle, très, très belle découverte. C'est un, une super expérience ludique. Ouais. C'est vraiment comme ça que je le, je le vis.
1: Moi, c'est vraiment le truc. En fait, je me rends compte. Mais le, le deuxième, je n'ai jamais joué en fait. Je l'ai mis au mur, puis j'ai toutes mes petites cartes. Puis moi, j'aime juste montrer. Les gens, ils viennent, ils sont toujours curieux. C'est quoi ça ouais. Je leur explique le principe, je fais juste montrer. Regarde, tu vois ce bonhomme-là Il est aussi là. Puis voilà. aussi, là. et puis en fait il y a un truc qui explose dans leur tête parce ça. que oui tu prends une mécanique qui est connue tout le monde connaît où est Charlie mais c'est pas juste de le trouver c'est d'assez loin non. dans le temps ouais. mais c'est de raconter fou. une histoire tu, ouais, tu, ouais, tu ouais, dois raconter ça, une histoire ça. donc c'est ouais, un truc de fou quoi. ouais donc, euh, mon, bon. mon numéro 3, c'est, je pense, un de mes choix les plus controversés quand je parle de mes jeux préférés, parce que c'est un jeu qui est très clivant. Les gens aiment ou détestent. Euh, on en a refait une, une partie, euh, justement, à cette fameuse journée de jeu chez, chez peur, Emma. C'est euh, un jeu que j'ai acheté la grosse big box tellement que j'aime ce jeu. C'est un jeu qui s'appelle Dungeon Fighter. Euh, oh. C'est... Quand je repense à mes meilleures expériences de jeu il y a eu des parties où, tu sais, des trucs improbables, t'es obligé de sauter dans les airs pendant que tu lances entre les jambes le dé qui doit rebondir <rire> sur la table, puis en même temps toucher la cible. Et puis, c'est le truc où, limite, ton pote il dit « Non, mais c'est bon, on arrête. »« Non, non, mais essaie quand même. » Puis il le réussit. Et puis, limite, on a envie de lancer la table dans les airs tellement que c'est jouissif. <rire> euh, ouais. Mais il y a des gens qui m'écrivent « Oui, mais j'ai joué à ça dans un bar à jeu puis on n'a pas du tout accroché. » Je suis comme « Oui, mais est-ce que t'as sauté dans les airs avec une bière dans les mains? » Non, mais il y a un truc, puis je peux tout entendre les, les critiques contre ce jeu-là. Puis oui, c'est beaucoup trop difficile. Puis oui, on va souvent perdre. Mais à chaque fois qu'on fait des parties, il y a toujours ce truc de « Ah non, mais hey, non mais ça compte pas vraiment. Attends, est-ce que je peux recommencer? Je, je peux recommencer? refaire. » Non, mais c'était une pratique. Mais, mais même la, la soirée qu'on a fait faite, encore une fois, c'était avec oui, des gens de la communauté. Il y en a certains que je connais, d'autres que je connais un peu moins. Et je dis « Ouais, on va faire un Dungeon Fighter. » Et puis ensuite, aussitôt que ça a fini, on a perdu lamentablement. Puis tout de suite quelqu'un qui dit « Non mais on refait on vite, là on refait vite maintenant qu'on a compris. Euh, » Moi, ça a toujours été des parties super. Et, et puis un, quand je pense jeu d'ambiance, tu sais c'est pas, pas facile de créer un jeu d'ambiance mixé avec un Dungeon Crawler qui est un point l'expert puis quand tu parlais avant de jeux qui ont cet effet leader ben celui-là tu l'as pas parce que moi je pourrais te dire il faut que tu la mettes sur ce site-là. Ben oui, si oui. tu réussis pas ben tant pis <rire> fait il y a toujours un peu le truc les gens me disent mais là je fais quoi ben euh, do your best on va voir si les... tu,
0: tu laisses les lancer d'essais, des échauffements des trucs comme ça ou bien? ça dépend. parce que sans ça c'est moi <rire> moi, moi je laisse mais pour après pour moi le truc que je déteste c'est quand
1: quelqu'un lance dit non, non c'est un essai puis d'un coup ça vient au milieu de la puis il dit non non mais pour... c'était bon c'était bon tout le <rire> temps Déclaré avant ton ah ouais, enceinte. Mais donc, euh, si vous aimez pas trop vous prendre à la tête et puis vraiment d'avoir du plaisir autour d'un jeu de dextérité, un peu, un peu ambitieux quand même, pourquoi pas. Puis en plus, le monde, est, et il parle lufoc. Tu dis, moi, je prends celui que je te donne une bière puis ça te redonne une vie. Tu sais, C'est complètement <rire> il, il ridicule ce jeu-là. Puis moi, j'ai acheté la Big Box qui vient avec cinq cibles différentes qui ont ah, des non. dés différentes. Tu peux avoir des oh, dés euh, à 10 faces. Bref, que, que du plaisir avec ce jeu.
3: Euh, il faut dire que c'est un jeu qui est effectivement clivant. Le oui. simple fait de ce que tu viens de dire, c'est un jeu de dextérité et en plus un peu foutraque, oui. mais il faut dire que euh, aussi bien euh, Lorenzo Silva que euh, Lorenzo Tucci, oui. euh, ils ont cet aspect créatif un peu foufou euh, dans, leur, euh, dans leur jeu de société. Ça marche pas forcément toujours, en tout oui. cas c'est clivant. Euh, il faut se rendre compte d'un truc, c'est qu'un jeu de dextérité, très peu de gens aiment... Que le jeu leur montre qu'ils sont nuls. Ouais, ouais. T'as été mauvais gars, tu, il faut que tu sautes dans les airs, que tu fasses un 360 et que tu fasses rebondir sur la table et sur la cible ouais. et tu t'es vautré comme une bouse de vache. T'es mauvais ouais. et ça fait pas forcément plaisir. Ouais. Ça fait plaisir si tu acceptes de, mettre, de te mettre dans la peau du, du joueur, c'est-à-dire « Ouais, je suis mauvais, mais on l'a tous été. Mais par ouais, contre, ouais. quand on va le réussir, mais quel sentiment d'héroïsme !» Donc, je mets mon ego de côté et puis allons-y pour délirer un petit peu là-dessus. Et là, ça peut fonctionner, mais ouais. je comprends aussi que ça soit euh, clivant à cause de ça en disant mais attends euh, ce jeu me montre que je suis n... que je suis nul mais ouais. j'ai pas envie d'y jouer bah oui je comprends oui mais euh, je vous y pour le plaisir c'est
1: clair F faut dire que moi je suis souvent avec des gens qu'on aime bien un peu se, se charrier puis se dire ouais oh, mais t'es nul c'est nul donc c'est vrai que le moment où tu tu donnes oh, il faut il faut qu'on achète cette armure là puis
0: qu'on le donne à toi parce que t'es nul puis tu nous fais perdre des vies c'est génial quoi c'est euh, un peu en mode bowling quand tu dis vas-y vas-y fais, fais le strike puis qui tire dans la rigole ça. <rire>
1: je suis d'accord qu'il y a un peu ce côté euh, donc euh, si tu as une grosse tête il ne faut pas jouer à ce jeu là number two on arrive alors à le
3: numéro 2, à... euh, ça a été une claque en le découvrant parce que euh, ce jeu me colle une ambiance pulp euh, mmh. géniale ça défouraille du monstre, à de la grosse mitrailleuse, plus on se fait blesser, plus on devient fou et plus on devient fort, ça s'appelle le Cthulhu Death Medaille, ouais. et, euh, et euh, cette, cette espèce d'action délurée euh, autour de ce jeu, euh, c'est du grand ancien, donc forcément il y a de la grosse figurine, il y a du cultiste, mais on descend là-dedans, et vas-y qu'on balance un, un coup de lance-flamme ou un coup de mitrailleuse, et, ouais. et, et, et en fait c'est... Tout a été fait pour que ce soit le plaisir du jeu, de l'action à l'état pur. Et moi, ça a été une vraie grosse surprise quand on l'a chroniqué pendant le, le spiel euh, digital qu'on a fait avec Trick Track. Et depuis, ben, ça ne se dément pas. Il euh, y a ce plaisir de jouer avec la folie. Il y a ce plaisir de jouer de l'action tant et C'est un jeu coopératif que j'aime vraiment beaucoup. Une réussite de condenser comme ça, sans trop se perdre. Il euh, y, a, y a derrière moi du, du décontré de l'horreur donc, euh, euh, j'aime beaucoup cet univers, certes, ouais. mais là, ils ont réussi à le faire comme un espèce de zoom euh, survitaminé et ça me fait euh, kiffer, grave. Ah.
2: <rire> mais pas, euh, ils n'ont pas ressorti une nouvelle campagne Kickstarter il y, y a très peu de temps, il y, y a quelques semaines de ça, on n'en avait pas
3: parlé, justement Alors, il y avait, euh, y avait euh, saison 1 et... De deux. La saison 2 est arrivée ou va arriver. Euh, VF, euh, euh, par contre, si tu es en train de me dire que j'ai raté une saison 3, je vais être dégoûté. Alors, pas de Je vais vérifier ponto,
2: cette information. D'accord.
1: Non, mais il y, y, y a souvent des membres de notre communauté qui nous en ont parlé de ce jeu là quand on faisait leur top 5. Euh, moi, c'est un que je connais pas beaucoup, mais qui me fait un peu penser à mon numéro 2. Donc, je vais attendre.
0: David. Alors moi, mon numéro 2, vous allez dire que c'est pas sérieux parce que c'est un jeu que j'ai démarré il y a, je pense qu'il y a une douzaine de jours. Alors Mais oui, on va dire que c'est pas
2: sérieux. Je me suis dit, <rire>
0: dit c'est soit j'en parle dans mes nouvelles expériences parce que j'en qu ai, ai jamais parlé. Mais franchement, pour moi, c'est un coup de cœur. Surtout que j'avais jamais joué à son mode non legacy, puis vous savez que j'adore les deck building, donc c'est Ion's End. Je le mets là et je le mets volontairement au-dessus de Gloomhaven, parce que justement, je le fais qu'avec mon épouse, parce qu'avant, il est recommandé plutôt à deux qu'à plus, parce qu'en fait, j'ai envie de relancer les parties, il n'y a rien dans les règles qui te met un petit doute, etc. Tu enchaînes et puis. Il y a ce petit, euh, ce petit côté narratif qui est, plutôt, euh, qui est plutôt assez sympa. On comprend assez bien ce qui se passe, au contraire ouais. d'un Clank Legacy, par exemple. Et puis, on, voilà, comme dans les Legacy, on découvre progressivement le jeu, puis ça monte en intensité. Et, ouais. et vraiment, là, on a plaisir les deux à enchaîner des parties. Même un lundi soir, ou souvent le lundi, c'est un peu le jour où pff, on n'a rien envie de faire. Tu sais, ouais. C'est le lundi, <rire> tu te mets devant la télé une fois que tu as fini de, de manger et coucher les filles. Et là, on a enchaîné justement euh, les parties de ce Ion Send. Et je suis vraiment mmh. content de le faire. J'adore euh, ce fonctionnement. Puis en plus, tu le en cacher, coopératif. Bah, J'avais dit que je l'avais acheté il y, a, ouais. il y a longtemps. Moi, je le savais. Mais tout d'un coup, là, je me suis dit, allez, c'est le, le moment de le sortir. Je lui ai dit, viens, Cindy, on fait ça ensemble.
2: <rire> ah, as je pense que chose. tu as vu qu'il y avait la campagne. <rire>
0: dégoûté
2: J'ai failli
3: crier pendant que David était en train d'expliquer pourtant Ion's End c'est une bonne chose mais il y a cette punaise de campagne de saison 3, bon je m'en fous elle est en anglais je veux la VF, je vais attendre c'est tout voilà, ouais, bah, je, bah, voilà. je sais pas si c'était
2: une saison 3 ou un espèce de... C'est un stand alone ouais j'ai l'impression hein, que c'était ouais. ouais, ouais, mais j'en je, avais parlé effectivement ouais. Ouais. tu vois tu écouterais le podcast <rire> on joue tu régulièrement, <rire> j'en avais parlé fond. dans la rubrique campagne participative et une deuxième
1: claque pour la soirée c'est clair <rire> Y... Jamais 200 troncs, on dirait. Hein. Euh... Aïe, aïe, ah oui, C'était
2: drôle, pour, je, je précise pour les auditeurs et auditrices, mais pendant que David parlait, il y avait Guillaume qui le mettait ses bras au ciel et puis qui montrait son écran de téléphone <rire> sur lequel on voyait la, la couverture de Cthulhu de Mayday.
1: C'était assez drôle.
2: Mais ouais, effectivement, Ryan ça a l'air voilà. sympa.
1: Tout à
0: fait, je confirme.
1: Benji, number 2.
2: Oui, tout à fait. Attends, je sais plus ce que j'ai mis. Oui, j'ai mis euh, Zombicide. Bah, tiens, on est, on est sur du ouais. Simone. J'ai mis Zombicide alors que j'y ai peu joué, je ne l'ai pour ma part pas euh, chez moi, euh, mais j'ai fait une partie euh, mémorable, mais là encore je vous parle du coup d'une du, expérience de jeu, hein, mais ouais. une partie mémorable avec mes potes avec qui j'ai commencé à jouer au jeu de société, notamment un qui, euh, je ne sais pas pourquoi cette journée-là on a fait beaucoup de coop, et puis lui on avait plein le dos en fait de ce ouais. coop, parce que justement il y avait un... Il, il luttait contre un effet leader comme tu le décrivais tout à l'heure pour qu'on passe un bon moment mais ça faisait trop longtemps qu'il luttait et puis il avait deux avait copains qui pour le coup eux n'avaient faisaient n'importe quoi non, <rire> clairement faisaient n'importe quoi mais mais c'était mais c'était drôle et puis malgré tout Zombicide ça te raconte aussi une histoire qui est dingue, t'es là, t'es en train de te défendre tu vois ces zombies qui approchent de plus en plus entre ceux qui courent vite, ceux qui résistent toi essaies ouais. de ramasser une arme et puis tu vois qu'ils sont là de plus en plus nombreux et puis tu vois que ta, ta zone où tu dois partir elle commence à être quand même vraiment <rire> infaisable et puis t'essayes tu jettes des palquins de dés enfin c'est le genre de jeu où finalement tu te marres tu cries tu passes des bons moments autour d'une table de jeu et j je, je regrette toujours de pas plus y jouer finalement même si en fait dans le fond je sais que c'est pas particulièrement ma cam mais... mais de temps en temps se faire une partie comme ça c'est ouais. juste euh, c'est c'est du délire pour au reprendre plus, du prochain y, y avoir texte. joué peut-être
0: ou plus ouais. y avoir joué parce que T'aurais peut-être aujourd'hui moins de moins de plaisir. À... Je sais pas, il y a eu des extensions qu'ils ont faites qui et joues, nouvelle campagne mais...
2: qui donnait assez envie. Il y en avait une dans l'espace notamment qui me qui avait un petit côté alien avec des portes qui s'ouvrent et qui se ferment, qui avait l'air vraiment sympa. Il
1: est mais en train de nous sortir Black Ops. Ah mais c'est ça ouais, ou l'espace.
3: Dark Side, Zombicide Invader, euh, Black Side, euh, non, pardon, euh, Black, Black Ops, Dark Side, et Zombicide Invader, qui sont c'est presque ma, ma ma version préférée en ah, l'occurrence okay. de, des zombicides, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le Black Plague pour oui, le côté oui. medfan parce qu'en ben voilà, et on va y revenir avec le top 1, mais euh, <rire> dans l'espace, mécaniquement, les petites, euh, les petits euh, rajouts euh, que ça a, a amené, euh, m'ont vraiment réconcilié avec le côté zombicide qui a un côté très grand public et, et on voit que ça fonctionne, mais qui peut aller aussi le piège euh, qui 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 va avec c'est-à-dire euh, des cartes à rallonge euh, des tonnes de manutention parce qu'il faut gérer des hordes de zombies euh, à gauche et à droite une espèce de montée en puissance parfois un petit peu euh, un peu trop mécanique c'est-à-dire pas forcément incarné ah bah ben, tout d'un coup ça y est euh, je suis level bleu euh, rouge rouge or euh, or et puis je les je les dessoude à l'appel par euh, rangée de 45 mais il y en a 39 qui arrivent à... bref donc il, il peut y avoir euh, ce n'est pas parfait c'est pas pour dire que c'est parfait mais vraiment le, 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 les zombiescides euh, euh, invaders m'ont réconcilié avec le plaisir de refaire des zombicides ouais, ouais. ouais.
4: ouais.
2: non c'est des belles c'est des belles expériences et des... et puis bon après effectivement c'est du simone donc c'est quand même de la qualité au niveau de l'édition ouais. euh, qui est qui est ouais. de qui est excellente les figurines sont très très belles c'est voilà, wow, Zombicide, une, une belle expérience de jeu.
3: Et Matt, number two! Yeah,
2: number two! Euh, <rire> alors, je suis curieux, parce que donc, je, à mon avis, j'étais deux, mais je sais pas lequel tu mets en un.
1: Non, mais en fait, euh, je pense que t'as tort, parce que je pense que toi, tu penses que je dis Massive oh, non, Darkness non. 2? Oui. Alors, c'est drôle parce que quand toi, tu disais, tu décrivais que Cthulhu Death May Die, je pensais que t'allais dire Massive Darkness 2, parce que pour moi, ça, c'est le jeu où. Tu veux pas trop réfléchir, on s'en bat les couilles de l'histoire, tu sors tes dés, tu détruis tout, et puis down. à la fin de la partie, après deux heures, tu ranges tout, et puis t'es pas obligé de dire à tes potes, mais il faut revenir la semaine prochaine pour jouer. Hey. Um, mais en fait, je fais quelque chose que je fais jamais, j'ai mis deux jeux en numéro 2. Ah, Donc j'ai Massive un? Darkness 2 et Frost Haven slash Gloom Haven Jaws of the ouais. Lion en deux. Hey. Oh, je ne euh, sais pas
2: quel est ton Ouais, euh, Je pensais que tu ouais, l'aurais deviné mon 1, euh, mais non.
1: Euh, puis moi j'ai mis ces deux jeux là au même niveau alors que c'est pas du tout la même expérience de jeu il y en a un que c'est en deux secondes et il y en a un que c'est en tu vois euh, Glue Maven Jazz of the Land on le fait sur euh, une année euh, voilà mais je trouve que ça, ça me rapporte les mêmes sensations mais pas pour le même, euh, le même but il y en mmh. a un où tu as envie de vivre un truc et puis de le vivre avec des potes. Moi, j'ai de la chance d'avoir des potes qui veulent pas nécessairement jouer à des jeux de société. Bon, Hugo, oui, mais mon, mon pote Max, lui, son seul but dans la vie, c'est de jouer à Gloomhaven. Il veut juste faire ouais. ça tout le temps. Ouais. <rire> et donc, je peux faire ça, mais... Massive Darkness 2, ce que ça m'apporte, c'est d'avoir toute cette expérience-là, mais que je peux la faire en une session, euh, yeah. ce qui m'a permis d'enchaîner 13 parties, je pense, en solo. J'en yeah. ai, ai fait une avec vous deux, mm -hmm. mais c'est un jeu que j'ai joué majoritairement tout seul, et puis que je trouve yeah. un plaisir fou à dire, mon personnage est nul, et puis d'ici deux heures, il va tout bah. tuer. Donc, ouais, euh, ça c'est ouais. un peu mes choix pour numéro 2. Donc, Frost David en ce moment, parce que c'est celui que je suis en train de faire la campagne, et euh, Massive Darkness 2, qui sont un peu mes gros jeux de Dungeon Crawler. Voilà mes okay. numéro 2. Number one, uh, Guillaume, tu nous as un peu teasé uh, avec ton héros fantasy, dis Ouais, dit
3: bah Oui, parce que euh, j'ai longtemps hésité euh, pour plein de raisons. Et je crois que ça fait aussi partie, les jeux coopératifs, des jeux que j'aime beaucoup. Donc, j'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup dont j'aurais voulu vous parler. Ouais. Euh, Nemo, Nemo's War ou Freedom, etc.
2: Attends, attends, attends. Deux secondes. T as <rire> joué à Nemo's War
3: ben, il est là, tiens. Euh, oh ah Est-ce que oui, tu oui. sais
2: quand il sort en
3: français <rire> Non, il sort... en tout cas, pour l'instant, il ne sortira pas oh et il n'a pas là. été signé parce que euh, les éditeurs qui se sont un tout petit peu penchés euh, pensent qu'il n'y a pas assez de... Y a pas assez... Comme il est vraiment normalement solo, il n'y a pas assez de débouchés.
0: Mais il y a moins. <rire> ben, ah, mais, euh, mais c'est euh, pour ça que moi, que... dis-lui qu'il s'appelle Débouché. <rire> je,
3: je traque, je traque à chaque je fois. que un, Et là, j'ai failli un faire Benjamin la campagne de la réédition et en me disant non, j'y joue pas assez pour, euh, j'y joue pas assez pour encore le retravailler. J'ai encore pas fini tous les différents types de scénarios et j'ai de toute façon pour l'instant enchaîné que des défaites. Mais euh, ouais, ouais, non, j'aurais voulu parler de tout ça. Mmh. Euh, mais malgré tout, il y a quand même, il y a quand même un, un, un jeu qui m'a claqué. Euh, qui est un jeu coopératif avec application donc effectivement j'avais déjà bien j'étais déjà bien monté avec Star Wars euh, Assaut sur l'Empire j'étais bien monté encore d'un cran avec euh, Aventure en Terre du Milieu mais en fait celui que je, que je continue de, de jouer et quand je le mets sur la table j'ai l'impression de retrouver mon héros-quest de l'enfance, mais en mieux, avec une application qui m'accompagne et tout. Et euh, ce numéro 1 qui, qui m'a bien claqué, c'est euh, Descente les des ténèbres. Et ah oui. j'attends avec impatience le, le, le chapitre 2 qui va arriver. Euh, ces campagnes-là me font plaisir. La mécanique de jeu, je l'ai trouvée maligne. La, euh, contrairement à ce que je pouvais croire, la pauvreté, et je le dis à Essian, la pauvreté de l'habillage des tuiles, eh ben, en fait, fait ressortir le, le, le côté 3D qu'ils ont mis euh, tu montes tu montes tu tu montes comme des escaliers tu redescends dans une crypte il y a de la lave tu installes la lave et tout c'est c'est je trouve voilà, Donc, moi, ça m'embarque. Ça me permet de faire un espèce de jeu de rôle en campagne euh, et comme je le disais avec ce côté euh, Madeleine de Proust de, de HeroQuest. Donc, euh, bah, je l'ai mis en numéro un parce que ce petit euh, ce petit dessin de Légende des Ténèbres m'a vraiment m'a vraiment convaincu. Une fois encore, je ne dis pas qu'il est parfait. Il euh, mmh. y, a, y a des éléments sur lesquels je pourrais même moi-même prendre du recul et puis essayer de le démonter. Mais le, le ratio plaisir que j'y prends et tant qu'il passe, c'est du tout bénéf pour moi, et donc du coup, euh, voilà, Descent Légende des Ténèbres.
2: T'avais si fait une partie, toi, au week-end, euh, on joue dessus l'année dernière Non, il n'y a pas
1: été joué, non. non. Ah, ok, je, je... Pas de Descent, non. Non, non. Okay. Personne n'y a joué ici, je crois. Non,
2: moi je connais non. pas du tout.
1: Ouais. Bon, c'est vrai que c'est un je gros sais, gros une jeu. Grosse, hein. grosse c'est une grosse boîte. C'est une grosse <rire> boîte. il <rire> faut aller ouais. gros pour. All right, ben ça doit un, 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 un autre jeu Vous sur la Wishlist, quoi. Ouais, il doit y être mais bon comme il y a 500 sur wifi c'est de toute façon alors David ton nom vais,
0: je vais redescendre en termes format de boîte hein. ouais. c'est très petit tu l'as mentionné un court instant euh, par erreur d'ailleurs lorsqu'on a parlé de 50 missions pour moi c'est The Crew The Crew ouais. ah. très clairement j'ai toujours adoré les jeux de pli depuis, depuis très longtemps euh, et c'est vrai que j'adore j'adore ce jeu j'ai quatre campagnes avec des groupes différents qui sont qui sont lancés je les ai fait aussi euh sur BGA en tour par tour. D'ailleurs, il y a mm. un des groupes, on est au, on est au 50e, donc dernier. Wow. Ça fait et un an, an, an wow. commencé. ça, fait un an et demi je crois <rire> que ça joue à 4 au tour par tour euh, quand tu en es à la 150e tentative de... <rire> ça, ça prend du temps, mais c'est vrai que j'adore j'adore ce jeu, j'adore ce que ça apporte euh, au jeu de pli, euh, ce mode mm. coopératif. Voilà, j'ai toujours énormément de plaisir à le sortir. J'ai que la boîte du 1, j'ai okay. joué sur BGA la boîte du 2. Je pense que quand j'aurai peut-être fini avec ouais. un ou deux groupes, je pense la boîte du 2, parce qu'en plus mmh. c'est tellement peu coûteux que. Ouais, Et puis euh, il ne devrait pas s'éteindre dans, dans ces prochaines années. Ouais.
2: J'aimerais bien qu'on essaye quand même. Moi, j'ai toujours pas joué. Tu n'as je... jamais joué à The Crew Non, non, jamais, jamais. Euh... Ah, non, mais... non, moi, j'aimerais bien jouer avec vous parce que,
1: comme je dis, moi, mon gros problème, c'est qu'à chaque fois que j'y ai, qu ai joué, il y a toujours quelqu'un qui me disait Mais pourquoi tu as joué cette carte-là ouais, bah, ça... tu... Alors <rire> que c'est censé être un jeu silencieux. Là, Alors, moi, je te le dirais aussi quand même. Ouais, mais. Du coup, je vais pas aimer les yeux.
3: Mais je suis d'accord avec Benji en termes de culture ludique. Enfin, pour ceux qui aiment cet aspect-là du jeu de société, c'est-à-dire la culture ludique, développer un petit peu cette connaissance des mécaniques, des apports des uns ou des autres, je ne vois pas qui, à part avec beaucoup de mauvaise foi, mais ça n'est que mon avis, pourrait nier l'impact que The Crew a eu sur les jeux de pli. Les jeux de pli, par essence, mais par essence compétitif, quoi compétitif, en avoir, l'avoir transformé en coopératif et avoir transformé l'information que le fait de jouer une carte, ça donne sensément aux autres joueurs et en disant pourvu qu'ils comprennent, ouais, ouais. normalement, si je joue ça, c'est qu'ils savent que j'en ai plus de cette couleur-là et que donc, si je veux remplir ma mission, il faut qu'ils me redonnent la main autour de... » Et là, tu fais « Mais mais c'est génial ouais. !» Alors oui, tu as raison, euh, Matt, euh, ça demande... Il euh, y a une courbe d'apprentissage réelle et je pense même que la courbe d'apprentissage, elle est liée au groupe qui joue. Ouais. C'est-à-dire qu'on apprend à se découvrir et à se lire les uns les autres et que si on change un joueur, eh ben, ça change déjà un petit peu la façon, un peu comme un habit, ça change un peu la façon ouais. de jouer. Mais par contre, en termes d'apport pour le monde du jeu de société, euh, ce, ce twist-là, là, pour le coup, pareil, c'est
0: du génie. Ouais, moi, moi, ce que, ce ce que moi, ce que j'adore dans une partie, c'est que chaque joueur peut euh, montrer une carte de son jeu. Mmh. Et puis, il y a des moments, tu sais, t'en as qui hésitent. Ah, j'hésite à vous montrer mmh. une carte. Allez, je la montre. Puis, il te montre une carte, puis toi, t'es là.
1: Pourquoi tu me montres ça Dans
0: ta tête, tu sais, pour ne pas être méchant, mais... Mais pourquoi t'as montré cette carte quoi ouais. Totalement ça, ça et puis venir. dans la tête de l'autre, en fait, c'est important. Clair, clair, ouais. Puis t'es là, non. Non Ou alors j'ai pas compris pourquoi t'as pas pour <rire> montré l'autre.
1: On aurait gagné si t'avais montré celle-là. Benji, ton number one.
2: Eh bien, admirez comment je vais m'en sortir pour vous citer deux autres jeux. Oh, <rire> Aujourd'hui, t'es particulièrement puni, Benji. <rire> ah, il est rendu, rendu compte change le soir C'est parce que. Euh, en fait, euh, le problème des jeux coopératifs, c'est que. Mais c'est ce que tu disais, David, au tout début. Euh, du coup, je le dis à la tête. Mais fin, pas du contexte, c'est La notion de, de, que moi, je fais beaucoup de jeux narratifs en solo. Ouais. Et donc, j'aurais pu vous parler de Tented Grade, qui est un de mes jeux ouais, favoris, comme bah, vous le ouais. savez. J'aurais pu vous parler d'Histoire of Mine qui est aussi un jeu coopératif extraordinaire, euh, comme vous le savez. Mais je n'y ai joué qu'en solo et je n'ai pas envie d'y jouer à plusieurs. Ouais. Donc, euh, mmh. je ne vais donc pas en parler.
0: <rire> voilà.
2: En revanche, on va revenir sur du Space Cowboys et puis je vais vous parler de Time Stories. Ouais. Moi, il n'y avait aucune hésitation pour moi. C'était celui-là. Tu
1: sais, quand je disais que j'avais fait ma vidéo, mon numéro un, c'était Time Stories à l'époque. Alors que maintenant, je trouve que c'est un jeu qui a un peu vieilli. J'aurais pas envie d'y retourner, quoi.
2: J'entends, ouais. j'entends, je pense qu'en plus tu as raison, ouais. c'est ce qu'on a un peu dit en plus avec Seb finalement la, la dernière fois, star, puisque ouais. lui il a participé à la création des trois premiers scénarios, moi j'ai toujours le dernier scénario là, de, du cycle blanc que j'ai pas encore fait, donc le madame, ouais. mais qui est à la maison, et puis j'ai aujourd'hui il y avait donc euh, cette fameuse vente flash philibert, et j'ai acheté les, les premiers du cycle bleu, ouais. euh, le... moi je trouve que dans le niveau coopératif c'est exactement ce que j'aime quand même, il y a des défauts mécaniques, ouais. et notamment très clairement une fois qu'on a perdu trois runs, le dernier run en général on... On triche parce qu'en fait on en a marre et on a oui. envie de voir ce qui se passe à la fin il n'empêche que l'expérience narrative qui est dedans et coopérative c'est là que j'ai le plus vécu oui. et c'est là que j'ai le moins vécu l'effet leader parce que clairement on discute, on réfléchit ensemble on, on essaye d'avancer etc et puis euh, il se trouve qu'en plus j'ai essentiellement joué avec mon beau frère pour le coup qui a, adore ça oui. qui vient au mois de mars donc avec qui on va faire le madame oui. et, euh, et du coup le fait qu'on ait joué ensemble quasiment tous les scénarios a créé aussi une histoire dans l'histoire oui. sachant qu'en plus il y il y a une histoire dans l'histoire de Time Stories puisqu'ils ouais. ont créé un espèce de fluff qui devient ouais. de plus en plus important au fur et à mesure que ça évolue qui fait qu'on l'a découvert ensemble, qu'on l'a vécu ensemble et puis c'est vraiment... ouais, Pour moi, c'est l'expérience coopérative la... La, plus... la plus cool que j'ai vécue ouais. et... et donc c'était évident que ça allait être mon, mon... mon 1... Je suis curieux de voir comment ils ont modifié la mécanique dans le cycle bleu. J'en ai entendu plein de choses plutôt positives finalement, mm -hmm. en disant que ils avaient diminué le, le, le temps un peu du, du, du cycle blanc. Mais malgré tout, euh, même si voilà, il y en a où j'en avais marre à la fin, j'ai jamais passé un mauvais moment et j'ai qu'une hâte, c'est d'enchaîner de, avec le, le, le Madame ouais. dans peu de temps. Time Stories des Space Cowboys.
1: All right. Mon ben, numéro un, que je trouve ça bizarre que tu l'avais pas deviné, c'était clairement Spirit Island. Oui, mais ben, quand hein, Il l'a montré la montré David. Euh, Spirit Island, c'est mon numéro un oui. parce que pour moi, c'est le jeu coopératif qui souffre le moins de l'effet leader dans mon expérience parce que je sais que toi, tu dis que tu l'as oui. vécu complètement différent. <rire> à l'inverse, euh, total. Moi, j'ai surtout joué des parties à deux avec ma femme et puis on a toujours un peu ce truc de... En fait, si moi je joue ceci, ça va comboter avec le fait que toi tu joues cela, qui fait que, puis il y a plein de trucs qui s'embriquent comme ça, qui fait que euh, j'aimerais tellement, c'est un de ces jeux où ça, j'en parle souvent aussi de Tricarion, c'est un jeu comme ça, où je me dis j'aimerais tellement pouvoir les saigner ces jeux-là, puis les connaître par cœur. Bon, particulièrement avec Spirit Island, parce que tu as cet effet de, moi j'ai tous les extensions de ce jeu, alors que j'ai joué peut-être six fois, mais j'ai tous les extensions de ce jeu, j'ai genre une vingtaine d'esprits qui se jouent, toutes de façon complètement asymétrique, qui change totalement le jeu. Euh, la première fois que j'ai joué, par exemple, l'océan, euh, quand tu joues l'océan, ben, un tour où tu viens vraiment fort parce que toi, c'est vraiment comme l'océan, ça fait va-et-vient. Le tour d'après, tu es plus en retrait. puis là, Fait qu'il faut vraiment que tu times tes coups, qui changent totalement ta façon de jouer. Euh, C est, c est, je trouve que c'est un chef-d'œuvre ce jeu-là, puis vraiment j'aimerais pouvoir vraiment poncer les parties, puis, puis, puis les connaître par cœur. Euh, on a failli en faire une dans la journée de jeu chez, chez Emma, et puis finalement tout le, monde, tout le monde a un peu peur. Je pense que c'est un jeu qui est très intimidant. Euh, J'ai toujours trouvé que c'était un peu comme Root. C'est ce jeu où. Non seulement il faut que tu saches que toi tu fais, mais il faut que tu saches que les autres ils font, parce que ce que eux ils font, ça va jouer sur ce que toi tu fais. Mm -hmm. Fait que c'est un peu ce truc, je peux comprendre que ça fait peur aux gens, mais si tu peux trouver deux, trois personnes avec qui tu peux vraiment faire plusieurs parties, je pense qu'il y a, y a une réelle profondeur à ce jeu qui est, qui est excellente. Voilà. Bah, les, oh, potes,
2: pour... les potes avec qui j'ai joué sont entièrement d'accord avec toi. Ils ah, ouais. étaient fans absolus de ce jeu. Et ce qui, je pense, a couple... oh, peut-être pourri ta partie aussi. Mais, oui, mais pourri, c'est un grand mot. Mais en tout cas, eux le connaissaient par cœur. C'était un couple. Enfin, c'est un couple. Ils sont toujours ensemble. <rire> et donc, ils en ont fait énormément de parties. Pour la petite info, ils adorent aussi Star Wars Rebellion. Ils en ont fait énormément de parties, qui est beaucoup moins coopératif. Ouais. Mais ouais. lui et elle adorent jouer. Et puis, quand ils m'ont montré le jeu, ils connaissaient ça par cœur. Et puis, moi, j'ai je... eu le sentiment, effectivement, de ne rien paner de ce que mmh. je faisais pendant, pendant la partie.
1: Ouais, <rire> ah, ouais. Donc, voilà. C'est mon... ma meilleure expérience. Donc, tu pas mis top 10. Dans ton non, top 5. <rire> non, c'est vrai <rire> J'avais pas, que... ah, non, pas, pas pensé. Non, mais parce que pour moi, c'est le jeu d'ambiance. Je sais pas, je le vois pas comme un jeu coopératif. Ouais. Mais t'as raison, ouais,
3: mais les jeux coopératifs ont quand même explosé. Hein. Euh, ouais. J'avais fait, euh, fait un petit article et donc une petite recherche qui allait avec. Et, et tu vois que les années passant, euh, le, le, le spectre, non seulement le spectre en quantité, le nombre de jeux proposant une expérience coopérative explose, ouais. mais en plus le spectre thématique, mécanique. C'est-à-dire la façon de le tourner, de le penser, le jeu de société euh, coopératif euh, explose. Donc, je pense qu'on n'a on a vraiment pas fini d'en parler, et c'est pour ça qu'un top 5, c'est un, un vrai crève-cœur, parce que il euh, y a vraiment des, il y a vraiment d'autres, d'autres petites pépites. Euh, mais t'avais euh,
1: vraiment préparé 25 jeux
3: Ah mais mais je regarde la liste en disant ah j'ai pas parlé de celui-là, tiens <rire> je, je t'en parle d'un. Juste un en me disant mécaniquement, euh, l'adversité ouais. a été. Penser de façon très étonnante. Dans Spirit Island, l'adversité est très difficile. Les informations, c'est un jeu à information ouverte, donc ça veut dire que tu peux quasiment tout analyser si tu le veux, et normalement tu dois essayer de le faire, d'où une courbe d'apprentissage très forte et raide entre guillemets. C'est là où il peut, il peut faire mal. Et ben, dans ce jeu coopératif qui s'appelle Gears of War, Gears of War, la façon d'aliéner les méchants réagissent. C'est un jeu avec figurines. On joue les Space Marines, et puis il va falloir qu'on aille dessouder ouais. en fonction de telle ou telle mission. La mécanique est déjà très bien parce que les cartes que tu joues sont tes points de vie. Donc, si tu joues beaucoup de cartes, tu t'affaiblis. Et si tu te prends une prune, eh ben tu risques d'y rester. Donc, il va, va falloir faire gaffe. Mais c'est surtout que c'est un jeu pourtant ancien. Mais la façon dont les aliens réagissent, c'est-à-dire qu'il y a des figurines et elles bougent et elles se mettent à couvert et elles foncent ou pas, eh ben c'est étonnant. On a l'impression... Que c'est des que c'est les, les les aliens du jeu vidéo, ouais, c'est-à-dire qu'ils ont ils sont animés d'une vie propre. Ouais. Et ben Gears of War, c'est pareil, il est surprenant. Euh, en termes de culture ludique, euh, j'aurais envie de pouvoir en parler et tout. Mais d'un autre côté, euh, Guillaume, faut pas te mentir, tu joues quand même pas non plus ouais. tous les 15 jours. Oui, c'est vrai, donc est-ce que ça mériterait dans le top 5? Ouais, ouais. Mais en tout bah, en termes d'histoire, il y a beaucoup à raconter. Ouais, ouais.
1: Mais ça, c'est un de ces rares jeux où j'ai l'impression que le, la licence, il a. ça ne ça, 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 ça lui a pas fait service, en fait. Ça lui a pas rendu service parce qu'on a un, un associé un peu ce truc de. Si c'est un jeu basé sur un jeu vidéo, ça va être de la merde. Et donc, il y a plein de gens qui ne sont pas allés vers ça. Mais lui, je le vois souvent sortir comme dans ces jeux vraiment qui ont été oubliés, alors que, mm -hmm. euh, comme tu le dis, euh, euh, ça a l'air d'être une pépite ludique. Quoi. Ouais, c'est euh... une pépite si ça vous dérange pas, euh, on va clore l'émission parce qu'il est non, rendu 11h oui. le soir. <rire> euh, non, tout vite, on a envie de te la mettre le où jeu je pense... qui fait de l'œil. Est-ce mais... que tu avais parlé Non, je ne l'avais pas qui... parlé. Ah, tu l'avais pas dit. Donc,
0: en plus, mais il a peut-être un jeu qui lui fait de l'œil. Non, euh, non, non, non. <rire> Moi, je suis sûr qu'il y a un jeu il se dit, là, il y a un jeu qui va bientôt sortir. La, dernière, de
2: la dernière rubrique de, de, de l'épisode, qu'on qu qu on va réussir à mettre, c'est est-ce qu'il y a un jeu que t'as pas qui te fait de l'œil et que tu as envie de jouer là, en ce moment
3: euh, oui, tiens, qui me traverse la tête. Je sais qu'il va arriver. Je sais qu'il a commencé un peu à faire parler, et donc du coup, il je... euh, y a un peu de médiéval, il y a du narratif dedans. C'est *Land of Galzir*. Euh, et ben, j'aimerais bien voir derrière ce *Land of Galzir*, qu'est-ce qu'il y a. Et, et donc du coup, euh, ben voilà, c'est, c'en est un. Euh, J'aurais pu en citer euh, un, mais celui-là, du coup, j'ai craqué. Celui-là, je l'ai commandé, il est arrivé, ça s'appelle Final Girl, c'est un jeu euh, oui, Van rider oui. Games, ouais. donc c'est le, le même qui avait fait euh, euh, celui Hostage, où on euh, essaie de sauver les otages, non. Hostage Négociateur, voilà. Mm -hmm. Et donc c'est le même auteur, Monsieur Porfirio, et donc du coup, il fait un, un, un jeu, une fois encore un jeu, où on, joue, on incarne une femme euh, qui est poursuivie par un, un par tueur, en tueur en série, série. Ouais. Voilà. et donc du coup, il va falloir réussir à s'échapper en sauvant d'autres potentielles victimes, euh, euh, pour vous dire, les boîtes d'extension sont en fait la boîte. Hein, je parle bien de la boîte. Sont en fait deux moitiés de, moitié de boîtes aimantées pour finir par la boîte complète. Ce qui fait que quand tu en as plusieurs, parce que dedans il y a un plateau de jeu sur le dessus de la boîte, et eh ben tu peux mettre le dessus de la boîte avec une autre fille pour vivre un autre. Etc, etc bon donc voilà celui là il va arriver je vous en reparle mmh. dès que, dès que j'y joue c'est un espèce d'objet ludique non identifié ouais. mais j'aime beaucoup mais Land of Galzir mm, j'aimerais bien en savoir plus j'aimerais bien y jouer là maintenant
0: mais l'autre c'est vrai, vrai. qu'il est il ressemble beaucoup à Hostage Negotiator et puis ouais. c'est vrai que le hasard des dés fait beaucoup et je suis ouais, mais... assez euh, rarement en veine avec le, le lancer de dés, ouais. donc j'ai quasiment donc. réussi aucune partie. Ouais. Mais ce que j'ai entendu aussi dans ce jeu, c'est déjà quoi le nom là que as dit euh... Final Girl. Ah Final Girl là, ouais. qui a eu euh, une sortie en fait en boutique de boîte, mais euh, qui était injouable, en fait. C'est-à-dire que ce n'était pas vendu comme une extension, mais c'était une sorte mmh. d'extension. En fait, Il y a ouais. eu un ombroglio là-dedans okay. qui, ouais. euh, qui a fait pas mal de bruit, justement. Ah ouais. C'est On... dommage, ça. Acheter cette boîte, c'est une super boîte. Puis en fait, tu offres ça, par exemple, à Noël. Puis ah bah non, il peut pas jouer parce qu'il non, il peut oui. pas jouer. Il, il <rire> a pas dommage. la boîte de base. Il ouais. <rire> y, y a une youtubeuse
1: que j'adore qui s'appelle Paula Deming qui a été euh, créée comme personnage dans ce jeu là. Donc tu peux jouer en tant que elle. Euh, ah, et puis il y a des parties d'elle qui joue à Sub avec son personnage. Tu sais, c'est trop
0: drôle. À quoi.
4: Ah,
0: ah, quoi. quand Mathieu dans À ah,
1: quand Mathieu <rire> jeu de Bon, écoute, si Guillaume, n'est pas dans ce jeu de société, moi, je suis fucked.
0: Moi, hein. <rire> bon, tu l'es
1: pas,
2: Guillaume.
3: Si, si. Ah,
2: voilà, invité dans quoi Il
3: euh, bah, y en a, a quelques-uns, il euh, ne euh, euh, faudra pas que je dise de bêtises, mais je crois que c'est euh, Muséum, euh, Vincent Dutrait euh, nous avait fait avec euh, Germain euh, sous, un format, euh, sous un format carte euh, comme euh, euh, comment, euh, aide, aide, aide au musée. Il euh, y a un jeu type un peu Spaceball, où Shifumi est un des joueurs un peu en armure euh, et, euh, et donc euh, bah, joue à, joue à, joue à un espèce de rollerball, spaceball. Euh, il doit y en avoir un autre aussi dans... Ça y est, je vais manger le... Euh, l'équipe Trick Track avait été faite euh ah euh, et ben je vais pas retrouver c'est un jeu un peu ambiance euh, district noir mais enfin les cartes en tout cas étaient un peu en noir et blanc. Enfin bon voilà non mais il y en a quelques-uns ouais, un, un a petit quelques peu un, en format ouais. clin d'œil si bah, c'est vrai vu, que ça fait plaisir quoi.
1: En plus qu'on en vient d'en parler, je sais pas si tu avais déjà vu que Dead of Winter avait eu comme carte promo euh, Rodney Smith qui est celui bien qui est la chaîne Watch It Played, qui est une Watch de mes cartes promo préférées parce qu'il est en habit de, de police royale montée, là, canadienne. Canadienne eh. Parce qu'il est canadien, bref. Donc voilà. Moi, je me suis toujours dit, j'aime bien ces cartes promo avec euh, les gens un peu du mieux. Ouais, ouais, ouais. C'est
2: rigolo, ouais, c'est
1: Ton envie, Benji, comme ça. On... Moi, j'en ai
2: deux. <rire> oh.
0: <rire> jusqu'au bout, jusqu'au bout. Laissons le gagner à des jeux, pas euh, vas -y, vas -y. Je vais, je vais
2: <rire> enfin recevoir mon pledge de Dinosaur World dont je vous enfin. parle depuis, je pense, euh, un an et demi. J'avais fait un pledge groupé qui a mis beaucoup de temps à arriver, qui va donc arriver là. Et je vais aussi recevoir Coffee Traders. Euh, ouais. Et donc, Watch. ces deux-là me font très euh, envie. Ah oui, c'est bien, je veux bien, moi. Oui, ouais, bah, avec joué. plaisir. J'ai ouais, ouais, ouais. Voilà, fini.
0: Ah mon Dieu, c'était vite T'as vu Moi, j'en ai même pas, donc c'est encore plus rapide. Eh ben, très bien. Et David bah, Et David Moi bah moi, je voulais trouver un jeu coopératif. Je me suis dit, vu la ah thématique, oui. toi, ça, serait, ça serait pas Alors mal. Qu'est-ce que c'est ce machin puis... qui est
2: sur ton écran depuis tout à l'heure Je le vois, on dirait. Puis, King Domino. Parce que euh...
0: En temps normal, je vous aurais parlé d'After Us, que je me réjouis de tester mm -hmm, ouais, à Cannes. Ouais. Mais en, en regardant une des dernières vidéos d'Etu Games sur leur jeu le, les plus attendus de 2023, ouais. ils ont parlé d'un Race to the Raft. Race to the Raft, ouais. Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc dans leurs plus grandes attentes et en fait c'est ceux qui ont fait l'île des chats okay. et c'est un ah. jeu coopératif mais à voir de ce qui se passe avant l'île des chats parce que c'est ce qui se passe sur l'île donc tu as l'île qui est en feu puis tu dois créer des chemins pour euh, amener les, les chats, chats au bord de l'île sur la plage pour être euh, sauvés sur les bateaux donc okay. toi, ils ont fait un truc puis il paraît qu'il y, y a plus de 80 scénarios c'est une sorte de puzzle game qui a l'air mmh. assez okay. fun puis ils attendent ça ils étaient tellement euphoriques là-dessus je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en parler? Donc je vais plutôt Allez, garder je... un œil que de dire, waouh, ouais. dès qu'il sort, je l'achète. Mais pourquoi pas? Puis je savais que ça allait faire plaisir à Benji, parce qu'un jeu avec des chats, des ah, trucs il adore. comme ça, il adore. <rire> j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'écoute mais... Et donc, <rire> bon, du
3: coup, Matt, moi, mon, mon deuxième jeu que j'attends, c'est Subterra 2. Ah non, il n'y en avait pas un deuxième. Ah, T'en
2: a déjà
1: dit deux. Bah, pourtant, enfin, pour <rire> moi, je, je t'avoue que je comprends pas trop la hype sur Subterra 2, en fait. Parce que ouais, moi, j'ai un que... 1, puis le 1, ce qui est cool, c'est un peu cette thématique. Moi, j'y joue dans le noir avec des black lights. Ouais. Donc là, maintenant, c'est la même chose, mais pas avec les black lights.
3: <rire> eh non, parce que maintenant, il va falloir que tu amènes de la lave. Euh, c'est la lave qui va venir exploser et qui ouais. va venir fracasser le temple euh, mais par contre du coup les twists mécaniques sont pas du tout les mêmes même si euh, le côté euh, exploration donc découverte au fur et à mesure et puis ensuite repartir en arrière parce que le feu euh, on a le feu au cul c'est le cas de le <rire> dire euh, bah, j'avoue que je suis impatient de découvrir comment est-ce que ça tourne euh, puisque j'aime beaucoup euh, subterra et donc euh, subterra 2 quand même aller voilà, je l'ai dit tu vois ça m'en fait mais trop fait bon, non, si, mais si tu veux te mettre ira, dans l'ambiance mais en
2: général on y arrive quand même hein, si euh... tu veux te mettre dans
0: l'ambiance tu peux toujours le jouer dans un sauna toi. Mais oui. ce qu'il y un peu euh, chaleur que ça.
1: <rire> euh, mais en tout cas merci beaucoup Guillaume moi je pense qu'on va se croiser euh, tout le monde à Cannes j'imagine ah, euh, avec grand plaisir ah, ouais. donc ça fait un grand plaisir parce que surtout que je pense que ça va être un de nos épisodes les plus oui, longs hein, on est clair, rentré presque oui, à 3 heures dans le chemin désolé mais c'est de ma faute pardon pardon. c'était que du
2: bonheur merci merci merci
1: donc, ben, merci beaucoup à toi, Guillaume. Et puis, ben, nous, on se revoit dans deux semaines pour un autre épisode de On joue-tu?